0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, erstmal noch äh, zur letzten Folge ein kurzer Kommentar. Ähm, ich bin Spam. <lacht> äh, ja, genau. Das also war der sagt Outlook zumindest. Ja, und das ist der Grund, warum die letzte Sendung so relativ spät veröffentlicht wurde innerhalb des Tages, weil äh, ja, du hast meine Mail nicht bekommen und äh, ja, ich habe auch nicht vorher dran gedacht, ich war abgelenkt. Das erzähle ich dann später, warum ich letzten Dienstag extrem abgelenkt war und erst am frühen Nachmittag dann überhaupt mal den Kopf so weit frei hatte, um mal der Frage nachzugehen, warum von dir keine Antwort kam.
1: Ja, aber bei mir ist es auch komplett, ich hätte ja auch äh, mich melden können, aber ich habe es auch einfach grundlos <lacht> verdrängt sozusagen. Bei mir gab es keinen kein Grund dafür, aber ich habe es genauso vergessen gehabt. Ja gut,
0: alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Faktencheck. Mhm. Hast du denn einen Faktencheck? Ich habe sogar drei. Dann hau rein. Also zweimal Hamburg mhm.
1: ähm, und zwar erstens Moorburg, der Abschalltermin ist jetzt fest. Das ist am 7. Juli ab dann ist Moorburg quasi Geschichte, also das Kohlekraftwerk. Dann wird's abgeschaltet und dann war es das. Hm. Ähm, dann habe ich noch zum letzten Mal den Alzer-Dampfer, der da rumgeschippert ist ohne Kapitän. Ähm, mittlerweile wissen sie, es waren Menschen, die den abge abgetaut haben. Abgetaut ist. <lacht> der ab heißt es ab ja sogar so. Ab und, 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 okay. <lacht> ja, unter Kapitän. Äh, ja, sie haben das taulos gemacht. Das ist irgendwie auf Videoaufnahmen zu sehen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da an Strafen droht, aber Sie wissen schon mal, es waren Menschen, die hat sich also nicht selber losgerissen. Aufgrund der krassen Strömung in der Binde ja. oder sowas. Ähm, genau. Und als dritten Faktencheck habe ich nochmal Facebook. Die mhm. haben sich jetzt in Australien geeinigt mit den Medien. Wir hatten letztes Mal darüber berichtet, dass ähm, Facebook ja alle rausgeschmissen hat. weil Die haben sowas also was ähnliches wie bei uns unsere, wie hieß das? Leistungsschutzrecht. Genau, LSR, genau. Und die haben sich aber jetzt irgendwie geeinigt, dass sie dass dann doch wieder die, wir haben sowohl vom Preis ein bisschen gedreht, was sie zahlen müssen, und seitdem sind sie auch wieder dabei.
0: Ja. ja, da hieß es aber genauso wie vorher, die Aussage war, es gibt in diesem Streit keinen Guten und keinen Bösen, wird jetzt eigentlich gesagt, es gibt jetzt eigentlich keinen Sieger. Also irgendwie soll wohl Facebook. Aber darüber wird quasi über die Höhe Stillschweigen verein, wurde vereinbart, wie viel Geld sie zahlen. Also sie werden mhm. wohl irgendwas an die Verlage zahlen, aber wie viel, naja. Naja, ja, genau. Das ist so ähnlich, wie sich Google mit irgendwie ja, genau. den Leuten geeinigt ja. hat. Gut, ja, dann äh, gab es einen Kommentar von Hobbyquerschnitt, von Björn, der hatte gesagt, dass ihm das Thema mit dem äh, ja, da ging es um das, äh, um das E-Rennrad, was von dem du erzählt hast, wo man Ach gar nicht. Ja. <lacht> ich habe was
1: Ehrenrad, so wie Ehrenmann gerade ja, Nein,
0: E-Rennrad. Nein. E ja. äh, ja. Da meinte er, hat er verlinkten Wikipedia-Artikel, Motordoping, und da sieht man, dass dieses Thema, dass man einem Rad quasi unsichtbar äh, zum E-Rennrad e macht, dass es das schon sehr lange gibt, äh, aber anfangs halt mit dem Ziel, ja. Illegal sein Rad oder seine eigene Leistung mhm. zu verbessern. Ne? Ja, und das, und wurde, das wurde dann, genau, wurde deshalb auch E-Doping genannt. Mhm. Ne? Also, das gibt schon, wobei von den ganz alten Berichten man nicht ganz sicher war, was da jetzt wirklich dran ist. Es wurden dann teilweise äh, ne? Stichproben gemacht bei den Rennen und dann wurde aber nie einer, keiner mehr gefunden. Also war es vielleicht dann doch wirklich nur einer. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ist ganz interessant der Wikipedia-Artikel zum E, nee, Motordoping heißt er. Mhm. Gut, dann ja, das Triebwerk von der Boeing 777 war müde. Also wenig überraschend haben sie jetzt äh, als naheliegendste Ursache Materialermüdung. Und mhm. es werden jetzt halt, ich glaube, 100 irgendwas Maschinen äh, ja untersucht. Das war ja dieser komische Triebwerkshersteller Pratt und Whitney. Ja, meine, nicht nicht Rolls Royce, aber sonst was, was ja. man sonst ja so kennt, ja. Genau. Also insgesamt sind 128 Flugzeuge betroffen. Mhm. Ne? Und dann machen sie jetzt Wärmebildinspektion der. Also das ist eben auch was, was siehst. Das siehst
1: du eben auch nicht von, von dem Free-Flight-Check und sowas. Also, die ja. Piloten klatschen ja mal rum, aber was siehst du da halt nicht. Na gut, wenn so ein ganzes Blatt weggebröselt ist, dann ja, aber. Ja, eben, eben. Aber es ist halt sowieso, diese, so, so, Mikrorisse quasi, ne? die du auch mit
0: menschlichen Augen quasi gar nicht siehst. Ja. gewesen, ja. Ne. Ja, ich habe mal, ich hab mal, ich, äh, hab mal äh, bei, im Rahmen des Studiums das Kohlekraftwerk Wedel besichtigt und da haben sie uns auch so eine von der Turbine, also ne, wo sozusagen die, nee, keine Antriebsturbine, sondern quasi so eine, ja, so eine Turbine aus so einem Generator, da ist mhm. das auch mal, da ist auch mal ein Turbinenblatt, hat es zerrissen mhm. und da lag dann so ein Splitter rum. Das war auch beeindruckend. Das lag nämlich in dem Fall daran da diese Turbinen, diese Dampfturbinen in den äh, Kraftwerken, da kommt ja gar kein, also wie nennt sich das irgendwie, oh shit, Wort habe ich vergessen, also das ist Wasserdampf, der hat 300 Grad, also die meinen, wenn, wenn der an die Luft käme, den würdest du gar nicht sehen, das ist jetzt nicht der Dampf, wenn Wasserkessel kocht, sondern das ist Hochtemperaturdampf. Mhm. Weil der Dampf mit so einem Schmackes in diese Turbine reinprallt, wenn nur ein Wassertröpfchen noch wäre. Also das Wasser muss wirklich jede das Wasser muss zu 100 gasförmig sein, weil wenn dann Wassertropfen mit diesem Affenzahn in die Turbine reinkommen würde, dann würde genau das passieren, was da passiert war, nämlich dann würde eben so ein Turbinenblatt zerschmettert.
1: Ne? Aber ich sag mal so, wenn du durch, durch Wolken fließt, dann hast du ja auch Wassertropfen.
0: Ja. Ja, ich rede ja jetzt wie gesagt von einem Turbinenblatt äh, in einer Reaktor äh, nicht Re in einer äh, Generatorturbine. Ach so. Okay. Ja, das ist ja ein etwas anderer Einsatzzweck als, ne? Also in so einem Flugzeugding da Turbine, da darf gerne mal Wassertropfen ran Da darf er sogar
1: ein Vogel durch.
0: Ja. Gut, dann ähm, ja, gibt es mittlerweile ein Übersetzer, Ah nee, das ist eins am anderen, äh, da haben ja jetzt Nerds rausgefunden, wir haben ja über die Landung von Percy gesprochen, diesen Mars-Rover, der da so abgehalt, abgeseilt, aber trotzdem gab es ja irgendwie einen Bremsfallschirm und der war so, wie man das von Fallschirmen kennt, so rot-weiß, ne, die sind ja meistens so Bremsfallschirme und da haben Leute gedacht, mh, aber das ist so komisch, so unregelmäßig, diese Streifen, das ergibt doch gar keinen Sinn, das so zu machen. Es sei denn, da steckt was dahinter und dann hat sich herausgestellt, dass diese roten und weißen Abschnitte, dass es quasi Bits waren. Mhm. Und dass in dem Schirm eine Botschaft stand und jetzt gibt es mittlerweile tatsächlich einen Übersetzer online, wo du deinen beliebigen Text eingeben kannst und der malt dir den passenden Schirm dazu.
1: Das hat so ein bisschen was, wie hieß denn der Film, wo die Töne gemacht haben für die Aliens?
0: Dö, 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 dö. Oh, also. Was spannend ich die Melodie noch im Kopf, habe und nicht mehr, wie der Film heißt. Also ich weiß, Töne für Außerirdische kenne ich nur, Star Trek... Das
1: äh, war ein Spielberg-Film. Die sind in die Wüste gefahren, haben da quasi so ein Riesen-Keyboard und Töne gespielt. Ja, mhm.
0: stimmt, das, das gab's auch. Aber ich war jetzt nur bei Star Trek, wo sie in die Vergangenheit reisen, um da irgendwelche Wahltöne, Ach die so, Wale stimmt. in, ja, in, in ihre Zeit... Die Wahlen. Genau. Wahlomade. <lacht> ja, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu im Zusammenhang mit Ed Compot, weil bei Ed Compots gesammelten Werken, also er hat erstmal meine Percy-Abkürzung kritisiert, ich bin da ganz äh, ehrlich, ich habe keinen Bock dieses Wort auszusprechen, weil ich habe selbst in der Tagesschau, haben sie zwei, also in der Anmoderation, also die Nachrichtensprecherin hat das Wort anders ausgesprochen als die Sprecherin in dem Beitrag und dann werde ich mir nicht die Blöße geben zu versuchen diesen Namen auszusprechen, für mich ist das Percy. Ne, kann oh. gerne kritisiert werden. <lacht> ja, dann hat er noch gesagt, dass es sehr wohl Percy-Videos gäbe, echte. Ne, wir hatten ja gesagt, dass da äh, gefälschte Videos aufgetaucht sind, aber erstens war das ein Video von der Landung, nicht von der Oberfläche, und zweitens habe ich nachgeguckt, das kam gerade raus, als wir schon aufgenommen haben. Mhm. Okay. Kann man uns also, ne, also zu dem das Zeitpunkt brauchte halt auch ein bisschen. Bis ja, war. ja. Und ja. jetzt gibt es ja echte Videos von der Oberfläche mit Ton und allem Pipapo. Ja, dann hatte er nochmal den Grund für den AstraZeneca-Stau, dass dieser, also dass davon so viel unbenutzter Impfstoff rumliegt, dass da eine Ursache war, auch wäre, dass einfach die ja, organisatorisch, das Problem ist, dass als es dann hieß, ja, der wird nicht für über 65 benutzt, benutzt den mal dann für unter 65-Jährige, Sie gesagt haben, ach scheiße, dann müssen wir ja plötzlich Leute einladen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das soll mit einer der Gründe sein, warum davon so viel rumliegt, von dem AstraZeneca. Man muss ja auch sehen, dass von für jede schon verimpfte Dosis AstraZeneca eine Dosis zurückgehalten wird, weil wir in Deutschland halt noch die Systematik haben, für jede Dosis, die verimpft wird, wird eine Auflage auf Halde gepackt für die Zweitimpfung. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, komm, lasst uns damit aufhören, wir werden demnächst im Impfstoff, ähm, naja, nicht ertrinken, aber es kommt ja wirklich demnächst genug.
1: Ja, aber ich glaube, so sicher wäre ich mir da eben nicht. Also ja. es wird so viel schief gelaufen, deswegen finde ich schon irgendwie vernünftig, sozusagen auf sich zu fahren. Ja, ja.
0: Gut, äh, was hat er noch gesagt? Äh, er sagte, das Gerät, was äh, bei John Wick Piep macht äh, im Krankenhaus ist das EKG und ich habe noch mal geguckt, ja, das ist diese, diese Bildschirme, wo so zig Kurven drauf sind, unter anderem auch der Herzschlag, das ist natürlich auch EKG, aber das ganze Ding ist, nennt sich halt auch in der Medizin Monitor, wo halt, und das ist auch der, der immer piept und den Puls anzeigt und so weiter und so fort. Dann kam wir noch mit dem Firmennamen Reiswolf, den er interessanterweise mit einem S geschrieben hat. Das, <lacht> ich habe geguckt, es gibt in der Stupedia einen Artikel über den Reiswolf mit einem S. Das ist ein vegetarischer Wolf. Und äh, er hat, das kann ich jetzt, äh, ja, also Skifahrferien hat er aus meiner, äh, ja, verstanden. Statt Skifahrferien ah. hat er Skifahrferien. Das erinnert mich an den Schiefer-Untersetzer. Das ist so ein Running Gag irgendwie bei Hoaxilla, dass sie in ihr Merch Schiefer-Untersetzer, also auf Schiefer haben. Ach. Ich wollte nochmal irgendwann ein Bild malen von einem schiefen Untersetzer, aber gut.
1: Ich kenne nur die Sportart schief liegen.
0: <lacht> ja, <lacht> die gibt es auch. Ja, dann wieder äh, kurz vor Tore Schluss. nichtsdestotrotz gern gesehen, Dance gesammelte Werke. Er hatte erstmal die F Frage, ob du heiser heute sein wirst, wegen Nö, gestern. Äh, eher nicht. Eher nicht. <lacht> trotz Hause. Genau. genau. Ja, du hast ja mitgesungen. Du hast ja Sorge gehabt, dass die Nachbarn.
1: Ja, also ich habe einem vor allem laut ge Ja gebrüllt. Da kommen wir nachher ja noch zu. Da kommen das war es eben auch. Ach so.
0: Ja, ansonsten hat er. Ähm, jetzt einen neuen Begriff geprägt, den ich sehr gut fand, die mickische Abklingzeit. Das ist, wenn man auf Twitter irgendwas liest und erstmal nur zur Kenntnis nimmt und ein, zwei Tage wartet, ob daraus noch was Größeres wird, ob es sich als Fake erweist, ob es der die Aufregung wert ist und die Zeit, bis das geklärt ist, ist die mickische Abklingzeit. Fand ich sehr lustig. Dann teilt er meine Meinung zu John Wick, also dass der überbewertet ist und zur Investition von Ford in Köln sagt er, seit den 30ern steht das Stammwerk von Ford Deutschland in Köln. Ich schätze, die brauchen also gar keine neuen Flächen. Ah. Also die widmen einfach nur, also die funktionieren einfach um. Ne? Ja. Wenn sie Man vielleicht die, dann die Dampfmaschine weg und Elektroauto <lacht> rein. So ungefähr. So, ja. Ja. <lacht> Gut, ja, die hat sich, das hat sich erledigt. Ja, dann habe ich wieder etwas, was ich leider nur verlinken kann. Ein Paywall-Artikel vom Abendblatt, weil ich habe das selber auch auf der Titelseite vom Abendblatt gesehen. Da hatten wir, dass da es Streit gibt zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung. Und die scheinen sich geeinigt zu haben. Also der äh, Hagenbeck, der Tierpark, hat die Kündigung des Betriebsrats zurückgenommen. Mhm. Ne? Also des Betriebsratschefs, der darf bleiben. Ja, und da...
1: Was ja eh nicht so einfach geht.
0: Ja, ja, und äh, so, aber so richtig äh, Frieden scheint er nicht zu sein, also soweit man den Artikel lesen kann, heißt es aber, beide Seiten sehen sich weiter im Recht. Hm. Mhm. Das ist irgendwie keine gute Basis für eine vertrauensvolle nee. Zusammenarbeit in der Zukunft. Nee, absolut nicht. Ja. Gut, und zu guter Letzt, äh, Sarkozy hatten wir das Thema, dass Sarkozy vor Gericht ja. steht in Frankreich und Was er ist jetzt, ist jetzt verurteilt so. worden. Ja, er geht in den Bau nicht.
1: Genau, also drei Jahre, davon zwei auf Bewährung und das Nicht-Bewährungsjahr ist irgendwie auch zu Hause. Ja, elektronische
0: Fußfessel <lacht> zu Hause. Ja. Da da wüsste ich gerne mal von einem franz französischen Rechtsexperten, was denn da so, also ja, wann wann man denn in diesen Genuss kommt.
1: Mhm. Ja, mhm? vor allem, es macht ja auch Unterschied, ob du jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner so 20 Quadratmeter Butze wohnst oder ich gehe davon aus, er hat ein bisschen mehr Platz. Ja,
0: ja. Naja, ne, also ja, das ist äh, hatte ich auch schon so einen Tweet gesehen, wo jemand sagte, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn das irgendwie zu, ich weiß nicht, ob es genau ein ist, nein, nicht direkt Politvertrag, es ging mir so darum, so Gleichbehandlung äh, vor der, in der Justiz oder so, ne? also mich würde es wirklich mal interessieren, wann man denn wirklich, also wenn er jetzt Steine alt und schwer krank wäre, würde ich es ja eher noch verstehen. Ne? Aber was spricht ja, dagegen, ja. dass der ins stinknormale Gefängnis geht? Ne? Also,
1: ja. außer dass er eben privilegiert ist.
0: <lacht> ja. Ne? Also oder ist das wirklich? Vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwo in, im Allgemeinen oder in der französischen Justiz, dass man sagt, so ehemalige äh, Würdenträger sind mit Samthandschuhen anzufassen. Keine Ahnung.
1: Vielleicht argumentiert man das ja auch damit, dass er quasi im Gefängnis bedrohter wäre als andere Menschen oder irgendwie sowas. Ja,
0: wäre ja. auch eine Möglichkeit. Ja. Naja, gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich als erstes den Hildmann-Haftbefehl, was zu 35 Wortspielen führte, dass irgendwie, wieso hat dieser Rapper was mit Hildmann zu tun? Und ja.
1: Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo du bist. Ich habe jetzt auch
0: äh, gedacht, was, Hä? <lacht> Hildmann. Atina. Attila Hildmann ja. wird offenbar, heißt es in der Schlagzeile, also man ist sich wohl nicht 100% sicher, aber wird offenbar per Haftbefehl gesucht.
1: Und was ist das jetzt mit dem Wortspiel? Das habe ich dann...
0: Haftbefehl? Du weißt nicht, ah, dass es ein... Ah, ja, 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 okay. Genau. <lacht> okay, das meinst. Okay, Weil ja. Da war eine so Formulierung wie Polizei sucht mit Haftbefehl nach Hildmann
1: und Jesus hilft mit schon klar ja
0: genau <lacht> ne? und äh, ja aber der äh, und dann war ja die frage ja wo ist der denn überhaupt und dann haben die leute geguckt der hat dann irgendwo vermutlich auf telegram fotos gepostet wohl vor einiger zeit erst von sich mit irgendwas sehr charakteristischem im hintergrund da haben die leute dann ne, gibt dann ja so experten die sofort oh hier das habe ich schon mal da auf dem foto gesehen das sind irgendwelche komischen Felsengräber in der Türkei und so. Und ja, da ließ sich dann wirklich ziemlich genau feststellen, wo er da wohl gewesen sind. Also wenn das Foto halbwegs wirklich aktuell war, dann weiß man, wo er vor kurzem war in der mhm. Türkei. Mhm. Na, also wenn es denn wirklich ein Haftbefehl gibt, dann wird es wohl im Moment nicht so einfach, ihn ja, ja okay. in die Tat umzusetzen.
1: Wenn dann muss es schon Richtung
0: Interpol gehen, wenn er so gewaltig ja. ist, ja. Ja. ja, wobei sie haben ja jetzt auch diesen, na wie heißt er ah, wer, wer, wer war das denn? Ach, da komme ich nachher zu. Da, na, auch internationaler Haftbefehl und so weiter und so fort. Aber erstmal habe ich hier die Corona-Themen und zwar die Hoffnung auf Johns Sohn. Oder seine Johns Zwillinge. Johnson. Ja, Johnson und Johnson. Mhm. Das scheint ja der super duper, der weiß ich nicht, äh, Mercedes unter den Impfstoffen zu sein. <lacht> An <lacht> Handstern. Ja, also es, es ist ja prinzipiell so vom, von der mit, von wegen Adenoviren und, und Vektorimpfstoff, tralala, ist eigentlich vom Konzept her so was wie AstraZeneca. Mhm. Aber es wird gesagt, wirkt super gegen alles, was wir jetzt gerade schon kennen. Mhm. Ne? Auch gegen Mutanten, soll äh, nur eine Impfung brauchen was natürlich auch nicht schlecht wäre, ja. ist, glaube ich, in den USA, sind die schon dabei? Haben die den schon? Äh, ich glaube, glaub,
1: es beschleunigt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, auf, also wenn in den USA er noch nicht zugelassen ist, dann ist er auf jeden Fall schon äh, in, dabei, Notzulassung, Schnellzulassung und genau, äh, Königreich mal rein, sehr schön. USA, da ist wie gesagt im Moment äh, ne, schnell verfahren und ja, die Frage ist, wann er denn, ich weiß nicht, ob die in der EU, also bei der EMA schon, ne, irgendwie gesagt haben, hier, wir hätten auch gerne, also der, sagen wir so, steht in den Startlöchern. Mhm. Ne, und wenn er dann in, in Europa zugelassen ist, mit denen gibt's ja auch schon Verträge und gibt, glaube ich, auch schon Lieferzusagen. Also in irgendwelchen Langzeitvorhersagen hieß es auch, ja, wenn alles gut geht mit Zulassung, dann kommt dann und dann der Johnson und Johnson. Mhm. Und das wäre ach so, und der ist auch temperaturmäßig Kühlschrank. Also.
1: Okay, das muss man nicht, nicht so krass kühlen, sozusagen. Ja,
0: das ist ja auch gut. Mhm. Nehmen wir gerne.
1: Ja, <lacht> sowieso.
0: Ja, wobei ja auch gerade jetzt gesagt wurde irgendwie nächste Woche, also jedenfalls irgendwie diesen jetzt im März soll ja quasi eine eine Impfstoffwelle über uns hinwegschwappen. Wahrscheinlich wird sie über uns hinwegschwappen und uns nicht treffen. <lacht> Bleibt trocken. Sozusagen. Wir bleiben trocken. Ja, 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 das ist ja viel rauf und runter, hin und her im Moment. Und dann tauchte ja diese diese komische diese Umfrage auf, wo, wo es um die Impfbereitschaft geht, wo es hieß, ja, nur so und so viel Prozent wollen sich impfen lassen, wo dann aber in dem Artikel selber stand, dass es eine Umfrage war, ich glaube, aus dem Dezember? Mhm. Oder, oder oder ja, also Ende 2020, wo ich denke, wie kann man dieser Tage, also ne, wurde am 24. Februar veröffentlicht, äh, eine Umfrage, die Ende 2020 stattfindet. Ja, macht man keinen Sinn. Das ist so, wenn du plötzlich irgendwie den
1: Ehrwert vom, vom Dezember plötzlich veröffentlichst, ja. das hast du irgendwie keine, keinen Informationswert. Ja. Naja.
0: Genau. Das fand ich, ja. Naja, und das war auch, ja, es ging wieder auf dpa-Meldung zurück, ne? Also die anderen haben das dann wieder einfach so, aber sie haben es halt in ihren Texten, ne? Großtitel, ein Drittel der Deutschen will sich nicht impfen lassen und dann im Text steht dann irgendwo Umfrage von Ende 2020. Mhm. Ja. Und dann wurde das hier auf Twitter kritisiert und dann hat sich hier auch der Froben Homburger, den Namen habe ich schon mal gesehen, das ist der Nachrichtenchef DPA, also wirklich mhm. genau der Verursacher, der hat dann auch geschrieben, da haben sie völlig recht, ne, der hatte, der hatte das hier, wir ändern Überschrift und Lied, ne, also Einführungstext, sodass mhm. deutlich wird, wann genau die Umfrage erfolgte. Nur dann ist es natürlich schon ne, quasi zu spät. ja. Quasi zu spät. Ja, ansonsten äh, Schnelltests, ne, das soll ja irgendwie die Rettung werden, also weil das Impfen ja nicht so schnell geht, aber das Testen geht ja schnell oder soll schnell mhm. gehen. Ja. Da war ja hoch und heilig versprochen, zum ersten dritten kostenlose Schnelltests für jeden und seinen Hund. Mhm. Und dann musste Herr Spahn wieder zurückrudern. Ja. Tja.
1: Ja. Weil nicht für jeden und seinen Hund. Ja. Nicht mal für jeden, für den Hund, von Hund ganz zu Schweigen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt äh, ist nicht klar, wann die denn jetzt wirklich, also wann die kostenlosen Schnelltests kommen, es sind ja jetzt, glaube ich, die ersten drei Schnelltests auf dem Markt, die man dann auch theoretisch im Supermarkt kaufen kann können wird, mhm. aber da war es auch war auch spannend. Da hatte irgendwie äh, Gesche hatte irgendwie auf Twitter äh, sich darüber entrüstet. Zu Recht, will ich gleich dazu sagen, dass irgend so ein YouTuber sich da irgendwie mit Leuten bei einer Party zeigt und sagen, ja, ja, wir haben uns alle vorher testen lassen. Äh, ja, das ist irgendwie nicht sehr Sinn der Sache. Das ist immer das, was so gerne gesagt wird. Das, mein meinst,
1: das ist wie ich glaub, das beste Beispiel ist, ist ABS und sowas, ne? dass, dass ja. Leute dann eben anfangen äh, zu sagen, ach, jetzt bin ich ja sicher, jetzt kann ich mehr rasen als vorher oder sowas. Ja. Ne? Das soll es ja gerade eben nicht sein.
0: Ja. Also das ist, was immer gesagt wird, man kann sich nicht freitesten. Also du sollst dich nicht ja. testen und dann Party, äh, Arschloch hoch Amerika, wie mein Vater immer zu sagen pflegt, sondern der Sinn der Sache ist, man macht den Schnelltest und wenn man negativ ist, dann hält man sich trotzdem an alle, Maß, an alle Regeln, ja. an alle Maßnahmen und damit kriegen wir die Infektionszahl runter, weil es im Moment halt noch so ist, dass Infizierte mhm. dann, selbst wenn die Maske tragen und so natürlich immer noch eine geringe Gefahr besteht, dass sie jemanden anstecken oder noch schlimmer, wenn sie keine Maske tragen, wobei jemand, der keine Maske trägt, auch die Frage ist, ob der sich selber schnell testen würde, also mhm. selber sich testen würde. Aber gut, vielleicht Ne, wenn dann irgendwann von Dritten getestet wird, wenn das heißt, du kommst hier nur rein mit einem Schnelltest, ja, dann entdeckt man vielleicht solche Leute.
1: Ja, 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 also es ist, wie gesagt, es ist eigentlich andersrum. Man sollte sich jetzt ja testen, also man sollte die Negativfälle quasi so behandeln, als wenn man sich nicht getestet hätte, sage ich mal. Und ja. Fälle zu so sagen, okay, dann gehe ich gar nicht mehr raus und schick Familienmitglied oder was weiß ich, ich sag, ja. nach Hause liefern oder sowas. gut.
0: Natürlich dann PCR-Test, weil ne, der Schnelltest ja nicht so hundertprozentig ist, ja. aber ein ne, negativer Test heißt nicht, ja, jetzt mache ich hier Party, weil ich bin ja negativ. Erstmal könntest du falsch negativ sein. Und äh, außerdem könnte es auch sein, dass im, naja, man im dass man im Laufe des Tages, spätestens am nächsten Tag, also so die, die Haltbarkeit oder die Aussagekraft ist ja vielleicht so 24 Stunden von so einem Schnelltest. Mhm. Aber meine Frau folgt auch so einer Künstlerin, die sie bei der sie mal bei einer Galerieausstellung oder Vernissage oder so war. Und der folgt sie auf Instagram und die hat irgendwie, die ist im Moment in Südafrika, weil die da eine, eine Hütte hat und die postet auf Instagram auch nur Stories, wie sie da mit zig Leuten ohne Mundschutz, ohne alles Party machen. Also jetzt nicht wilde. Aber ne, zusammenhocken, trinken, Spaß haben und dann zeigt sie am Anfang so einen Tisch, wo dann die ganzen Gäste sozusagen ihre ganzen Schnelltests äh, fein säuberlich aufge, äh, aufgereiht haben. Mhm. Ne? Also die sagen so, ich mache jetzt einen Schnelltest, ich bin negativ, alles klar, Party. ja So, und wenn da jetzt ein falsch Negativer dazwischen ist, kann's, können die sich alle gehackt legen.
1: Ja, ja klar.
0: Ne? Und das ist das, was, glaube ich, so... Bei manchen leuten noch nicht so angekommen ist
1: ja das problem ist was die leute in der mehrheit wahrscheinlich genauso ticken das ist ja gerade mhm. also dass, dass, dann, ja. dass sie dann dass genauso reagieren halt was, was man ja nicht soll ja,
0: ja dann gibt es äh, erfreuliches indirekt also mehr so auf der metaebene ist die Biotech gründer innen in ja wie auch immer herr und frau haben bekommen oder erhalten das äh, Bundesverdienstkreuz? Mhm. Ne? finde ich durchaus angemessen. ja, ne? habe ich auch. also äh, hat weder positiv noch negativ irgendwie großes Aufsehen erregt. was äh, also das ist nichts nicht negativ irgendwie ist ja muss man ja heute schon als erfreulich ja. einordnen. Ja,
1: ja. Ja, gut, vielleicht, aber auch nur weil wir nicht in den entsprechenden, ich vermute in irgendwelchen Babbeln, Ja, gut. Da, wo Leute mit Herzbefehl gesucht werden. <lacht> ja. Da ist es wahrscheinlich eher negativ aufgenommen worden. Ja, oder ja.
0: wo, was weiß ich, Drosten, Merkel und Spahn äh, Todesdrohungen bekommen genau. und so. Klar, da werden die sicherlich auch nicht gut wegkommen. Ja, aber wo wir gerade bei den mRNA-Impfstoffen sind, da sind mir, ist mir ein Tweet über den Weg gelaufen, das fand ich ganz interessant, äh, dass wohl jetzt äh, quasi im, wie sagt man, im Windschatten dieser ganzen äh, äh, Corona-mRNA-Impfstoffentwicklung, äh, also da wurde ja auch mal gesagt, dieses, diese Idee oder dieses Konzept mit mRNA zu impfen, mhm. gibt es schon länger. Ja. Es hieß ja auch, dass es auch in der Krebsforschung schon zum Einsatz kommt. Also nicht unbedingt in der Behandlung, aber dass das schon geforscht wird. Mhm. Und da war ein Tweet, dass es, wo es hieß, dass da ein, die jetzt zum Beispiel auch daran arbeiten, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln. Ja. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Außerdem, dass sie jetzt natürlich bei allen möglichen Sachen, Grippe, haben sie ja auch gesagt, vielleicht schaffen wir es ja mal, einen Grippeimpfstoff zu entwickeln, der gegen alle Stämme wirkt mhm. oder der auch länger wirkt, also nicht ja. wo man jedes Jahr neu, gut, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen, also man muss ja auch deshalb jedes Jahr neu geimpft werden, weil jede Grippesaison so ihren eigenen Grippestamm hat. Mhm. Aber das wäre natürlich wirklich schön, wenn das jetzt irgendwie dazu führen würde, dass wir noch so, so ja, nebenbei so, noch so ein paar so, andere Sachen loswerden. Dass das ist ganz einfach so ein,
1: generell so ein Schub in, in der Medizin, jetzt quasi gebracht ja. hat. Ne? Ja. ja
0: weil vielleicht auch Leuten bewusster wird, also gerade so Malaria, äh, muss man ja auch wieder sehen, besteht ja auch die Gefahr, dass das auch in, in unseren Regionen mal zu einer Problematik wird, mhm. ne, mit dem Klimawandel, könnte ja, es klar. könnte sein, dass äh, ne, so, das ist ja so nach dem Motto, vielleicht äh, hätte es sonst gedauert, bis Malaria in unseren Breiten zum Problem wird, bis man sich damit mal genauer beschäftigt. Mhm. Ja. Ne? Apropos unseren Breiten, das ist ja auch jetzt mit diesem digitalen Impfpass und so und und äh, ne, ist ja immer noch die Diskussion, jetzt Impfpass, ja, nein, digital, wie auch immer, äh, Privilegien, die keine sind, sondern sozusagen Rückgabe von ne, Grundrechten und ja. so weiter. Ja. Da, da, das schönste Beispiel in dem Zusammenhang finde ich immer, dass die Leute ja auch kein Problem haben, sich gegen äh, Gelbfieber und alles mögliche impfen zu lassen, wenn sie nach, weiß ich nicht, Südostasien in Urlaub wollen.
1: Ich muss ja auch, also ich muss, ich bin nach Kuba, habe ich mich ja auch gegen Hepatitis C jetzt aber impfen lassen, und so, weil ja. das, ich weiß nicht, ob das da Pflicht ist. Ähm, aber das machst du ja auch und du trägst das halt im Impfpass ein, das, ja, wenn du die nicht gerade verloren hast. Also ja, ja
0: deswegen ja. finde ich diese ganze Diskussion so ein bisschen. Ja, ja, ja und auch im Corona-Kontext hat Hamburg ist schon wieder mal in die äh, nicht internationalen, aber in die äh, nationalen Schlagzeilen geschafft. Das hatten wir das. Le Und es war wieder die Hamburger Polizei. Letztes Mal war es der Lehrer, der da in der Schule so äh, naja, äh, überwältigt wurde, um es mal so auszudrücken. Diesmal ist es der Streifenwagen gegen den Umarmer.
1: Ja, wo ich mal wieder kräftig über das Ziel hinausgeschossen sind. Ja. Also krass. Also natürlich ist das, ein, ist das ein Honk, den sie da, den sie da versucht haben zu kriegen, das, das das würde ich mal von ausgehen, aber das ist ja kein
0: Verhältnis. Nee. Ja, <lacht> es scheint ja jetzt auch wirklich so zu sein, dass in diesem Fall die Polizeiführung wirklich mal vorhat dem, der den Streifenwagen gefahren hat, mal mit dem ein paar Takte zu reden, also weil der hat ja wirklich, also so, soweit ich die Bilder beurteilen kann, war das, finde ich, schon fast eine Gefährdung von dem, wenn der gestolpert wäre, der da weggelaufen ja, ist, klar. der war dem ja so dicht auf den Fersen, wäre der gestolpert, wäre der einmal über ihn rübergefahren. Ja. Ne? Dann hieß es ja... Ja, der,
1: der hat seinen eigenen Kollegen fast übergemangelt, das kommt ja, dazu. dazu. Also dann hat er das... Das, ist,
0: das, ist, das ist egal, Mensch, Wichtig wäre, wer dann
1: das Opfer ist, aber das ist äh, ja. quasi nochmal on top. Ja, ja.
0: und das Fahrzeug, glaube ich, beschädigt und so weiter und so fort. Also der, der muss einfach ein...
1: Der hat die geguckt. Ja, da ist echt irgendwas.
0: Und das ist es ja, wenn man das dann wieder sieht und dann in Diskrepanz zu man sieht irgendwo so eine schwobler demo ne? also dann, wenn die, wenn wenn man mit diesen zugegebenermaßen total unverhältnismäßigen Mitteln gegen so eine schwobler demo vorgehen würde, so viel Streifenwagen gibt's gar nicht. Ja. Also pro Demo. Ne? Ja. Also das, das ist ja wieder das, was man sagt. Hier die äh, na, Daniela äh, erzählt oder nicht, wird auch immer, dass bei ihr vor der Haustür ziehen auch äh, regelmäßig so eine Schwurblattdemo vorbei. Nicht viele, aber auch mhm. alle so ohne Abstand und ich glaube auch ohne Maske. Und die Polizei läuft, latscht da halt so mit. Mhm. Das ist so mittlerweile schon Routine. Ja. Die, weiß ich nicht, wöchentliche Schwurblattdemo, die bei ihr an der Haustür vorbeigeht. Und das ist natürlich. Und da gehen die Zahlen auch gut. Die hatten Kiel, hatte schon auch, ich glaube, 40, knapp unter 40 und ist jetzt auch wieder unterwegs äh, Richtung 60.
1: Hm. Ja, Kiel ist ja auch, wie das, da ist ja auch Mut, die Mutante auch ordentlich unterwegs. Ne?
0: Verwechselst du das jetzt mit Flensburg oder?
1: Ach, stimmt, irgendwo im Norden. Nee, irgendwo. Alles so, viel, Norden. So, so viel im Norden gibt es von hier aus ja eigentlich nicht, immer. ja. Ja.
0: <lacht> Ja, und wir können jetzt heute, wir nehmen ja zwar einen Tag später auf und veröffentlichen deshalb an einem Mittwoch und der morgige Mittwoch äh, wird dann ja spannend, da können wir dann erst nächstes Mal drüber reden, was denn die MPK da ergeben haben wird, Futur 2.
1: Ja, ja. Ich muss gestehen, ich, 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 ich kriege primär von dir mit einfach die Woche <lacht> im Podcast, was so abgeht. Ja. Weil so genau gucke ich da gar nicht mehr hin. Also ich kriege ja, immer, wenn ich, klar, immer werde ich mitkriegen, es ist vorbei, wir können raus. <lacht> oder ich habe einen Impftermin oder sowas. Aber bis dahin, äh, ja, bleibe ich halt im Haus und komme einmal die Woche ein, so ungefähr. Ja,
0: ne? ja, ist wahrscheinlich auch keine schlechte schlechte Einstellung. Ja. Naja, aber es ist, na klar, es ist wie immer... Äh, die, man hat halt das, das Gefühl, die, die Politik ist der Meinung, die Bevölkerung ist des Lockdowns müde, obwohl ja die Umfragen eigentlich immer was anderes ergeben. Wobei dann natürlich auch dieser Bericht
1: aus Berlin natürlich das sehr seltsam wiedergegeben hat, das ging ja auch rum, ne? Das gab ja. Ja diese, diese drei Balken, wo sie dann, dann, die, äh, von wegen öffnen dann, wenn die Zahlen nicht schlimmer werden, quasi zu, wir wollen die, wir wollen die Öffnung sofort quasi ja. zugezählt haben. Ja, ja,
0: das ist, ja, also, klar, in, in meiner Bubble jedenfalls sagen alle, nun mach doch mal einen ordentlichen Lockdown für zwei, drei, vier Wochen, damit es mal richtig runtergeht und dann können wir über Lockerung reden. Ja. Stattdessen machen wir jetzt seit, weiß ich nicht, vier Monaten so einen, so einen, so einen Laber-Lockdown. Ja. Ja, und jetzt überlegen sie, sagen sie natürlich, die, jetzt machen wir, so wir müssen jetzt Lockerungen machen, einfach nur, weil so viel Zeit um ist, obwohl die Zahlen das überhaupt nicht hergeben. Und ich habe mir diesen Entwurf angeguckt. Ja, Gesundheit. Gut, dass Corona nicht über IP geht. Und gut, dass du Taschentücher dabei hast. Ja, jetzt
1: gibt es gleich einen, ich, ich mute mich mal kurz, ja.
0: Das ist mutig. Wenn er sich mutet, dann kann ich ja alles mögliche über ihn erzählen. Nein, wir hatten vor der Aufnahme nämlich noch kurz, äh, ist immer ein wichtiger Punkt auf Oles Liste, bevor wir aufnehmen, ob er Taschentücher in Griffweite hat, weil er ist ja auch ein bisschen allergisch. Genau,
1: ich bin auch entmutet. Aus dem, ich habe natürlich trotzdem dich gehört, also du kannst natürlich nicht weil mich lästern, weil ich, mach ich auch
0: gar nicht Nein, nein, hatte ich auch nicht vor. Ich wollte es ja nur erklären. Ja. Ne? Du hast ja wahrscheinlich bei diesem, es geht ja jetzt schon los, ne? wieder mit Pollen. Ja,
1: was das? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe juckende Augen gehabt zwischendurch, aber das, das eigentlich kann das noch nicht sein. Also ich habe ja Birken und Gräser. Also theoretisch dürfte das noch nicht noch nicht sein, auch trotz der Temperaturen eigentlich Na ja.
0: Ja, gut. Äh, ja, wobei hier der, der Chris Marquardt letztens beim Happy Shooting in der Pre-Show auch gesagt hat, er musste sich schon dieses Citricin-Zeug reinpfeifen. Also, mhm. also gut, ich nee, also weiß ich nicht ich was. Ja nicht,
1: aber ich ich, ich, ich es ja immer irgendwie. Ja. Das ist bei mir auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es gibt Jahre, wo ich gar nichts hab. Deswegen, hm. ja.
0: Naja, jedenfalls im Entwurf ist, also nach dem Motto, es soll eigentlich alles gelockert werden. Es mhm. war ganz milde, ganz sanft, aber eigentlich, ne, der Einzelhandel soll, äh, das Witzige ist, da stehen dann so Sachen drin, äh, ab Inzidenzen von 50 oder 35 sollen dann Lockerungen gemacht werden, wo, wo man denkt, so, wo zum F haben wir denn, ich gucke mal ganz spontan, wo <lacht> haben wir denn in Deutschland überhaupt unter 50? Gibt es doch kaum noch. Mm, ja. Ja. Also ist super, wenn ihr beschließt, bei unter 50 darf gelockert werden, wenn so gut wie nirgendwo unter 50 ist. Ja. Ne? Also ich habe hier gerade äh, das Dashboard vom Robert Koch Institut. Die, das ist jetzt sortiert. Äh, der höchste äh, 313. Das ja. ist im Grenzgebiet zu Tschechien, mhm. meine ich. So und wenn ich da mal scroll, wo geht's denn mal runter? 90, 90, 80. Scroll, scroll. 60, 59. Ich bin schon bei mehr als der Hälfte. Ah, hier sind wir mal. Also äh, leider ist hier nicht durchnummeriert, äh, wie viele Landkreise es gibt und bei wie vielen ich hier bin. Aber der Scrollbalken ist schon bei mehr als der Hälfte. Ich würde schon fast sagen, bei, mh, wenn da die Hälfte ist, bei zwei Dritteln ist der Scrollbalken. Und dann kommen mal die Landkreise mit 50. Hm. Ja. Das heißt, es betrifft weniger als ein Drittel der Landkreise. Und ich weiß eben, nicht, ob Du kannst aber ja
1: nicht landkreisweise, das willst du ja nicht. Ja. Das ist schon schwer genug, dass... Also, das merkst du ja auch hier in Hamburg ein Thema, von wegen Baumärkte und, und Gartencenter. Ist ja in ja. Hamburg dicht und Schleswig-Holstein eben nicht. Ja. Und das, selbst das ist ja schon ein Problem. Und das ist ja nicht Landkreisebene, sondern Länderebene.
0: Ja. Ja, und wenn ich jetzt gucke, jetzt habe ich mal pro <lacht> Bundesland, lass mich mal gucken... 52, 60, 80, 70... Doch, hier, Rheinland-Pfalz hat 49,6. Also die dürften... Und Schleswig-Holstein hat 49,7. Also die dürften dann was machen. Mhm. Ja, also insofern... Ja, gut, natürlich die hoch, aber... Ja, genau. Naja, und dann haben sie aber auch solche Sachen drin, wie, ja, bei unter... Äh, hier zum Beispiel Einzelhandel, ne? mhm. sonstiger Einzelhandel, darf bei einer Inzidenz von unter 35 wieder öffnen wo du sagst, gut, das könnt ihr stundenlang beschließen, das wird nirgendwo zutreffen, aber dann kommt der Zusatz, und schon bei höheren Werten, Klammer auf, noch ohne konkrete Zahl, Klammer zu, mit vorheriger Terminbuchung. Mhm. So, da ist natürlich also das. Abhol,
1: dieses abhol das ist ja wahrscheinlich gemeint, oder?
0: Jein, also Terminbuchung, dass du sozusagen dann einen Termin bei H&M so ungefähr dir holst und dann darfst du rein und damit begrenzen sie dann die Anzahl der Leute und so weiter und so fort.
2: Hm.
0: Ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles, alles hier so bei unter 50, unter 35. Hm. Wo ich ja, denke...
1: Ich glaube, auch, das ist einfach auch mehr so ein typisch, so typisch politisches Ding. Man will einfach zeigen, dass man was, was gemacht hat und dann ja so nach dem bisschen, Motto dass, dass sie das eigentlich nie, nie, nie passt also nie ist gut aber sehr lange quasi nicht, nicht auswirken wird
0: ja. ja ja ne und das ist wunderbar könnt ihr gerne alles beschließen wird so gut wie nirgendwo zutreffen und dann machen wir so weiter und die Politik kann sagen ja wieso wir wollten ja lockern aber der der R äh, die der, die Inzidenz lässt es nicht zu weil ihr euch nicht genug an die Maßnahmen haltet oder warum auch immer hm. ne? ja da kommen wir ja nachher noch mal zu, zu Ursachen. Ja, dann gab es wieder Razzien. Mhm. Also eine Razzia in Thüringen gegen Neonazis, mhm. gegen ja, Gewalt, Drogenhandel, also ne, das alles das volle Programm. Und ich meine, das hatte ich, glaube ich, hatten wir gar nicht, es war auch letztens wieder gegen Islamisten, also es wird irgendwie regelmäßig Razzien gemacht und da fiel mir ein, letztens hat einer auch so schön gesagt, da hat jemand im Berliner Abgeordnetenhaus, hat glaube ich das Gedenken an Hanau wieder genutzt, um zu sagen, ja, aber es gibt ja auch Linksextremismus.
1: Mhm. Und ich habe das mal bei, bei Twitter gesehen, von wegen, äh, immer war Linksextremismus getrennt. da war irgendwie das Kommentar, mal gucken, welche Rechte Tat wieder dazu geführt hat, dass Linksextremismus trendet.
0: Genau, war vielleicht diese Razzia oder so. Ne? Und mhm. da hat, äh, ich glaube, es war ein Podcast, ich weiß nicht mehr, in welchen auch einer gesagt, so, ja, ist ja interessant, dass aber nie, wenn irgendwo, also immer, wenn irgendwie Rechtsextremismus sich irgendwo, wenn der sichtbar wird, kommt immer der Spruch, ja, es gibt ja aber auch Linksextremismus. Aber es hat noch nie einer irgendwann gesagt, wenn irgendwo was, weiß ich, äh, was weiß ich, Razzia eben gegen Islamisten ist und sagt, ja, aber es gibt ja auch Rechtsextremismus.
1: Ja, wobei ist ja nicht mehr etwas Linkes ist. Ja, ist ja nur. Also, das wäre dann eher so. Ja, es gibt ja auch extreme Christen, wäre dann vielleicht eher so. Dass, stimmt. Das wäre das so also eher das. gab's, gab's ja. aber auch nicht. Das hast du vollkommen recht. Ja, ja.
0: ja und wo wir gerade so schön bei Links und Rechts sind hast du denn den freudigen Versprecher mitbekommen von der Linken, also der die der der, der Linken Vorsitzenden? Nee. Du äh, genießt dein e Eremitendasein irgendwie kann sein. <lacht> Vielleicht, ja. Wer sagst du mir jetzt und dann kommen wir mir
1: Ach ja, das. Gut.
0: Die Linkspartei hatte einen Bundesparteitag und hat ein also genau
1: zwei neue das, das ist mir das habe ich mir das natürlich habe ich mir okay, aber ja, natürlich, das ich habe hab jetzt nicht <lacht> gekommen ja
0: also jedenfalls das fand ich interessant so nach dem Motto wie selbstverständlich äh, werden da zwei Frauen zum Vorstand gewählt weißt du wo andere wo es bei der CDU heißt äh, mein zweiter Mann ist eine Frau hat doch Röttgen da irgendwie bei der bei seiner Kandidatur gesagt <lacht> Und äh, ja, und bei den Grünen wird stundenlang darüber diskutiert, wer von den beiden, also die haben ja jetzt schon mal eine Doppelspitze mit einem Mann, einer Frau, wer, wer denn jetzt von beiden KanzlerkandidatInnen wird und so. Und bei mhm. den Linken so, wir nehmen halt zwei Frauen. Punkt. Mhm. So. Ja, und dann äh, die eine, warte mal, dieses Links-Rechts, Susanne henning Welso henning mhm. Welso dass die ist ja so berühmt geworden, weil sie dem, äh, dem, dem, F, dem Kämmerrichter den ja, Blut ja, raus die vor die Füße geworfen ja, hat. Ja, ja. Äh, die hat dann hinterher, ich glaube, das war sozusagen was ich Dankesrede oder, oder Abschlussrede des Parteitags, da ist ihr ein Versprecher passiert. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, wir wollen die CDU aus der Bundesrepublik verjagen und dann hat sie aber sofort gesagt, äh, wir wollen die CDU aus der Bundesregierung vertreiben mhm. oder verjagen, vertreiben ist auch egal ne? und das wurde natürlich mit Kusshand diese Vorlage wurde natürlich mit Kusshand dann angenommen und alle haben nur diesen, den Satz zitiert und natürlich nicht ihre Korrektur dahinter mhm. Na ja. und das ist natürlich also, da merkt man, es ist Wahlkampf und ne?
1: ja, wäre auch ein ja, ne Passt ja, ja, auch ja alles so super super in die Corona-Zeit rein. Ja. ja gut, die dauert ja auch schon eine ganze Weile. Das war immer klar, dass man dann irgendwann in Wahlen reinrennt, aber trotzdem.
0: Ja gut, wenn, ja. Wir das, wenn wir ein bisschen anders dagegen vorgegangen wären, dann könnte man jetzt vielleicht sogar Wahlkampfveranstaltungen machen. Keine mhm. Ahnung. Ne? Ja. Wenn wir ein bisschen ordentlicher gelockt, downgelockt down hätten. Mhm. Ne? Aber interessant fand ich, die Linke stellt sich hin und hat halt Regierungsträume, habe ich es mal genannt. Träume in Bezug auf hast du dir mal die Umsatz die Umsatzzahlen <lacht>
1: Umfragewerte mal
0: die Umfragewerte im Moment ich folge diesem das ist ja halt immer
1: noch schwarz-grün die ha Hauptoption zur Zeit oder
0: ja das kannst du irgendwie im Moment alles komplett äh, was also
1: rot-grün Rot, Rot, ist doch relativ weit weg
0: ja also ich ruf mal es kommt im Moment auch fast täglich irgendwie ein neues Umfrageergebnis raus also ich guck mal hier 18.2., 23.2., 25.2., 26., noch mal 26., 27., .2 .3. also es kommt im Moment fast wirkt, werktäglich kommt ein neues Umfrageergebnis. Mhm. Und das sieht dann eben so aus, was haben wir hier jetzt bei der aktuellsten, also von heute, da hat die Union 32,5%. Die SPD hat 17, die Grüne hat 17, die Linke hat 8. So, das wären 17, 17, 34 und Linke 8, 42. Das habe ich letztens schon mal auch gehabt. Also Rot-Rot-Grün ist meistens in wechselnder Zusammensetzung bei 42%. Prozent. Mhm. Mhm. Damit kannst du auch keine Regierung stellen.
1: Ja gut, es kommt auf die Sitze an, aber auch dafür wird es da nicht reichen.
0: Ja, ich bin hier jetzt aufm, äh, auf einer Seite, die heißt mandatsrechner.de, die ist ganz cool. Die kannst du entweder mit eigenen Prozentzahlen füttern oder mit wählst aus den letzten Umfragen aus und er berechnet dann die Sitzverteilung und auch mhm. mit Überhangmandaten auf Basis der letzten Wahl. Mhm. Das heißt, der versucht, so gut es geht, die Sitze auszurechnen. So, und du hättest im Moment halt eine Mehrheit bei diesem Umfrage, eine Mehrheit mit 403 Sitzen und die hätten, und das rechne ich jetzt nicht im Kopf, das ist mir viel zu doof, 143 mal 2 plus 2, ah ne, jetzt habe ich die falschen zusammengerechnet. <lacht> ich, also ich glaube nicht, dass es, <lacht> obwohl Sch Ampel, nee, das ist nicht Ampel, das ist, wäre was wäre Kenia, ne? Sch äh, schwarz, rot, grün Bikinia. Die hätten natürlich locker eine Mehrheit. Aber wie gesagt, rot, rot, grün hätte im Moment statt der 403 Sitze, die sie bräuchten 353. Ach, also meilenweit davon. Bisschen hin, ja. 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 So, ne? Dem hingegen hätte äh, schwarz, grün hätte 419, also hätte eine Mehrheit. Ja. So, aber das wäre dann schwarz, grün mit Union in Führung. Also können, ja, sich die, können sich die Grünen auch die Überlegung sparen, wer denn Kanzlerkandidat wird. Gut, sie werden auf alle Fälle pro forma, es, es stellt ja jede Partei einen Kanzlerkandidaten auf. Äh, auch die Linken? Äh, na, ich glaube die nicht. Die FDP ja. bestimmt.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ja, ne? und deswegen, ja. oder auch Scholz. Scholz hat sich doch jetzt auch, hat ja auch das Wahlprogramm der SPD vorgestellt mit. Hier Hartz IV Nachfolger und mit, mit Öko und also sie machen die Versprechen, die sie vor jeder Wahl machen und die sie bisher in den letzten Jahr Legislaturen auch nicht umgesetzt haben.
1: Ja, genau. Solange lange dann kommt die, ich, ich weiß nicht wer es irgendwie geschrieben, so dann kommt die Koalition und sagt die CDU, wenn ihr alles eure vergesst, was ihr versprochen habt, dürft ihr mitspielen so ungefähr. Ja, ja. ja Also
0: wenn ne, die SPD stellt sich ja wieder hin und sagt wieder mal keine Groko. Haben sie nach der letzten Wahl auch gesagt. Mhm. So, die SPD sagt keine GroKo und äh, träumt jetzt halt davon, Rot-Rot-Grün mit einer SPD-Mehrheit, so dass sie den Kanzler stellen. Mhm. Gut, hier in diesem Umfrageergebnis ist es äh, ne? ein PAD, 17 zu 17 SPD-Grüne. Mal ja. abgesehen davon, dass es insgesamt nicht reicht. Ja. Also, ja, also ich frage mich echt, was die so sich vorstellen. Also frage ich mich ernsthaft, ne? weil wenn ich mal davor das Umfrageergebnis, da ist es sogar SPD 16, Grüne 18, Linke 9, dann sind es insgesamt 43, reicht auch nicht.
1: Ja, ich auch, ich, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD bei den dreien überhaupt nach am Ende die Stärksten sein werden.
0: Ja, ja. aber so wie es aussieht, werden die Grünen wohl mehr Stimmen, also mehr Sitze als die SPD. Es wird für Rot-Rot-Grün nicht reichen, wenn die SPD dann sagt, wir machen keine große Koalition, die erreichen würde wieder. Ich ne? glaube, also,
1: die Grünen würden wahrscheinlich relativ schnell mit der CDU ja, ins Bett hüpfen. glaube ich auch. Ja. Aber dann als
0: Juniorpartner, wobei, ja, ja das ist mal dann... Mal gucken,
1: ob das sie genauso zerlegt wie die SPD, wenn sie dann erstmal in
0: der ja, Koalition sind. Ne? Das ist die spannende Frage. Ja. Und die Frage ist, die spannende Frage ist ja dann auch, also... Im Moment spricht halt alles wieder für eine Union, unionsgeführte Regierung und da bleibt ja immer noch die spannende Frage, mit welchem Kanzler? Ja, ja,
1: wahrscheinlich einer aus Bayern, <lacht> Ja, <lacht> würde ich mal vermuten. Da war ja
0: irgendwie, wann wollten die das, zwischen Ostern und irgendwas, weiß ich gar nicht, wollten die sicher ja festlegen, hm. wer ja. ihr Kanzlerkandidat wird. Bei Laschet sehe ich immer nur wieder neue. Jetzt wurde wieder irgendwie sein seine rechte Hand da wurde, also jetzt im metaphorischen nicht, äh, ne, dieser dieser Erzkathole, der wird im Moment wurde jetzt wieder in einem Artikel hervorgehoben, dass das ja eben wie gesagt so ein Erzkathole ist, der der dann wahrscheinlich sowas wie Kanzleramtsminister werden würde. Mhm. Also das, äh, ja, wenn sich das rumspricht, ist das vielleicht auch eher schädlich für Herrn Laschet. Ja. Mal schauen, was die sich da einfallen lassen.
1: Ja, ja, aber wer sonst? Also er, ist ja, er hat ja mal die meisten Stimmen gekriegt. Ne? Also ja, wenn, wenn da nicht was aus Bayern kommt. Ich glaube, von den drei ja. Kandidaten hat er dann, das ist er das erstmal, würde ich mal vermuten.
0: Naja, also eigentlich, äh, eigentlich ist es jetzt nur noch er oder Söder. Ja. Weil er, weil er der Vorsitzende der CDU ist, oder Söder, weil er der Vorsitzende der CSU ist und weil rein, rein theoretisch auch der CSU-Vorsitzende, es könnte wahrscheinlich auch theoretisch noch ein Dritter, aber das ist halt sehr sehr unwahrscheinlich. Also wird es wohl darauf hinauslaufen, Laschet oder Söder. Mhm. Und ich glaube, die Grünen könnten eher mit Söder als mit Laschet.
1: Ich glaube, die meisten können. Also, das, ist ja, das ist ja das Gruselige, dass sogar ich theoretisch ein mit Söder mehr anfangen könnte. Ja. Also wem werde ich keinen von beiden, aber nee. ich glaube, der wäre auf jeden Fall das kleinere Übel.
0: Ja. Naja, das wird noch, das wird noch ein heiße, heißes halbes Jahr bis, ja. bis zur Wahl. Ja. Gut, mehr zu anderen Dingen. Lieferando macht fiese SEO. Ja, obwohl
1: das, das ist eigentlich nichts Neues, ne? Ich glaube, also, das, ich hab, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber mir ist auch immer schon mal aufgefallen, dass ich nach irgendwas gesucht habe. Äh, ich glaube, mein Krockladen oder so und bin dann irgendwie auf einer Lieferando-Seite gelandet, weil der einfach die gleiche Domain um Minus genommen hat oder irgendwie sowas. Mm. Das ist nee. glaube ich schon schon sehr lange Masche bei denen. Ja,
0: nee, das war hier ging durch meine Timeline. Also hier wird retweetet, eine Meldung von Bayerischen Rundfunk. Der Lieferando-Konzern Just Eat Takeaway hat europaweit über 120.000 Domains registriert, 50.000 davon in Deutschland. Darauf unzählige Websites, deren Internetadressen, deren von Restaurants ähneln.
2: Mhm.
0: Ne? so dass du irgendwie bei denen landest und dann über die bestellst und nicht beim Restaurant selber. Ja. Tja. Das ist doch schon ziemlich... Das also
1: ist eine eigene Schweinerei, aber ich vermute mal, dass du da, dass das nicht verboten ist wahrscheinlich. Aber ich weiß es nicht. Logischerweise not ein lawyer. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus noch im Rahmen ist, was man machen darf. Oder weiß eben auch einfach die kleinen Restaurants einfach nicht klagen können. Vielleicht nee, hängt da auch das ist Corona schön. auch mit zusammen, dass die Verandruhe jetzt meint, okay, jetzt haben wir erst recht die dicken Hosen an und die anderen quasi die Hosen voll, weil die nichts, kein Geld mehr haben, dass das jetzt der richtige Moment ist, um das das Ganze mal groß aufzuziehen.
0: Hm. Tja. Gut. Ja, dann mal kurz über den Teich geguckt. Da laufen ja jetzt die, die gegenseitigen Schuldzuweisungen in Bezug auf den Sturm aufs Kapitol. Da will jetzt ja keiner will was gewusst haben und keiner will schuld sein, dass es so weit gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber Befürchtungen, dass vielleicht Ähnliches oder Schlimmeres in Zukunft passieren könnte.
1: Ja, na ja, klar, also gerade die Tatsache, dass das für Trump quasi keine Auswirkungen hatte, im Endeffekt. Ja. Ähm, ja. Man kann hoffen, dass diejenigen, die da erwischt worden sind, einigermaßen ihre Strafen kriegen. Das sind die die schon mal weg, sage ich mal, von der Straße.
0: Ja. Ja, ne? also da, und wie du gerade sagtest, dass da eben, solange Trump da irgendwie seine Finger im Spiel hat, man damit rechnen muss, dass Ähnliches wieder passiert, ja. da war ja jetzt dieses CPAC, Conservative Party Blabla bla, Convention oder so, so eine Veranstaltung, da ging ja vorher schon das Video rum, wo sie diese komische goldene Statue da, ne? Äh, hast du die hab gesehen?
1: Ich, nee, habe ich nicht gesehen. Von Trump da, oder was? Ja,
0: das ist <lacht> also fast schon so ein bisschen wie eine Karikatur von Trump, aber das ist nicht Karika nicht karikativ. <lacht> ist nicht ist nicht ist nicht irgendwie, also
1: die meisten das ja, eher, das goldene Kalb sozusagen. Ja,
0: tatsächlich, das goldene Kalb. Also wirklich so eine etwas comicartige Statue von Donald Trump, die irgendwie, also Kopf, also erstmal sozusagen wie Gold überzogen, dann aber irgendwie, glaube ich, Klamotten an, aber so eine so eine Ami-Flaggen-Shorts hat er, glaube ich, an und <lacht> Jackett, also ist ganz schräg. Und damit konntest du dich dann auf diesem, auf dieser Veranstaltung fotografieren lassen. Und ja, dann äh, das andere, weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast mit der mit der Bühne. Nee. Die haben dann eine Bühne gebaut, und das ist wieder so ein Ding, wo man sagt, also Ähm, ich, kann das Zufall sein, kann das kein Zufall sein? Auf jeden Fall, wenn man sich die Bühne anguckt.
1: Ach, jetzt weiß du, es meinst. Ja, ich hatte die Bühne gesehen, ich wusste aber nicht, dass das in dem Zusammenhang die Bühne war. Du meinst, wo. Drittel Hakenkreuze, was, was, halt die rechten gerne nutzen, ne, dieses, dieses komische, was ist denn das? So eine Rune. Also, also, ja, genau.
0: Die Odal-Rune, die, ne, die, äh, Totenkopfstandarte da, diese SS-Truppe da, mhm. an, an, hatten das an ihrem kragenrewehr ja. ja. Und das ist natürlich, die einen sagen, ja, Zufall, Zufall, und andere sagen, das kann doch kein Zufall sein. Nee, glaube ich auch nicht. Ja? Also, es ist, ja, also wenn es Zufall war, dann ist es wirklich äh, ein sehr verrückter Zufall und ansonsten ist es natürlich eine super Botschaft ne? mhm. an die ja, an die eigene an die eigene Crowd. Ja. ja Und Trump ist da ja dann, hat natürlich dann eine Rede gehalten und ist gefeiert worden und so weiter und, und immer so immer noch, vor. von wegen, die
1: Wahl war ja, ja. war ja. <lacht>
0: ja. Ja, das ist dann, aber ich glaube, die von äh, vom Weißen Haus, von der Pressesprecherin, gab es so eine ganz, ganz eigentlich ganz lustig, was heißt lustig? Ne? Ganz, äh, die haben das halt ein bisschen so ironisch aufgenommen, ne? So nach dem Motto, ja, soll er weiter glauben, was er will, wir wissen, dass es nicht so ist. Mhm. Und ne? Deswegen mhm. sind wir jetzt hier und er nicht. <lacht> Irgendwie so mhm. war die Message. <lacht> ja, wobei Biden natürlich so langsam auch die, die, sag ich mal, die, den, den harten Alltag präsentiert bekommt. Hast du mitgekriegt, dass er einen Luftangriff initiiert ja. hat?
1: Ja, und zwar so ein Vergeltungsschlag quasi, ne, ja. auf äh, ja.
0: Das fand ich dann, da war ich doch ein bisschen überrascht. Also ja. ich wusste gar nicht, dass die, dass Amerika da überhaupt noch militärisch so, äh, ja, so engagiert ist, dass, dass das überhaupt eine Option ist. Mhm. Ne? Ich dachte, die sind da eigentlich aus allem so weit raus. Äh, also ich meine jetzt nicht ra truppentechnisch raus, sondern so so halt Engagement mäßig raus, mm. geopolitisch,
1: ja, aber ja.
0: offensichtlich, ja, gut, hat wohl auch, also war ja in Syrien gegen syrische Milizen, die aber ne, irgendwie wieder mit dem Irak zusammenhängen und da, klar, dass da noch irgendwie äh, Zoff zwischen äh, USA und denen ist, das ist ja bekannt, ja.
1: Ja auch die ganze also jetzt jetzt Iran ist ja auch noch nicht, nicht das mit dem Atomprogramm das ist ja auch noch nicht durch ne, ne. also wir, wir Iran jetzt ja irgendwie nicht mehr aber hat man so ein bisschen das Gefühl ne
0: ja ja also das natürlich lösen sie also haben sich durch durch seine Wahl äh, durch Bidens Wahl haben sich natürlich nicht alle weltpolitischen Probleme in Luft aufgelöst aber dass es jetzt äh, gleich wieder so eskaliert ja, ja. das hat mich das, das hat mich echt überrascht ja, dann ja, ist hab er ja ich
1: ich habe auch nicht auch nicht gedacht, dass das demnächst mal irgendwas in der Richtung passiert. Ja. Ich dachte jetzt 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 reden sie wie man da habe ich eigentlich erwartet.
0: Ja. Ja. ja erstaunlich, dass es auch keine kein, keine große Aufregung verursacht hat. Mhm. Also ne, verzeiht man ihm vielleicht im Moment doch wieder mehr. Ja dann hat er irgendwie seinen Mindestlohn nicht durchbekommen. Und ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang und ein Hilfspaket, auch so ein Corona-Hilfspaket, wo irgendwie die, die Mehrheit der Bevölkerung, also der gesamten Bevölkerung, nicht nur seiner Wähler, also wo wirklich die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja, das wäre jetzt eine gute Sache. Dieses Hilfspaket hat er auch nicht durch den Senat durchbekommen. Mhm. Also ja, wie gesagt, der nach, dem, ja, nach der gefeierten Inauguration und den sich Dekreten ist jetzt sozusagen, hat ihn wirklich der, der harte Alltag eingeholt. Und er ja. muss sehen, wie er da Politik macht gegen so einen, mhm. gegen einen Senat. Gut, auch wenn sie diese 50-50 haben, aber das reicht wohl nicht in allen Situationen. Ja. Weil ja auch gesagt wurde, dass es nicht heißt, dass er dass er 50 eigene Leute hat, dass die auch hinter allem, was er macht. Nö, klar. Ne? Das, das
1: ist, ist ja eben, äh, ja, gerade weil sie ja eben Senatoren für ihre eigenen Bezirke sind, hat ja jeder ein ganz eigenes äh, ja, Ziel, sag ich mal, da drin. Ne? Ja.
0: Gut, bevor ich auf die Zielgerade einlaufe, äh, was hast du denn? Ich habe gar nicht so viel. Ähm, ich
1: habe einmal was, ist das ein Faktencheck? <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung, aber oh, hast du Act out, out mitbekommen? Also ich, deswegen war es eigentlich schon länger her. Und ich habe da irgendwie gar nichts mit mitbekommen bisher. Act Out? Act Out, Ach, ACT. Out. Nee. Das habe ich nämlich auch erst, ich glaube, Kontraste, Panorama, irgendwas. Ich sage das jetzt nur, damit ich schlau wirke. <lacht> äh, ne, also in Kulturmagazin, was, ich glaube, nach Böbermann kam. <lacht> mhm. ähm, und zwar, es haben sich knapp 200 SchauspielerInnen Ach, das, ähm, ja. gleichzeitig geoutet Ja. als lesbisch, lesbisch, also LGBT quasi. Als queer. Ja, genau. Ähm, ist bei mir ja komplett vorbeigegangen. <lacht> das Schuss. wunderte mich bloß, dass das, das irgendwie... Ähm, ich fände das, also, ich finde es natürlich erstmal sehr schlau, dass das quasi als, als Gemeinschaft auf einmal zu machen, weil wenn das, ne, wenn einer anfängt, der muss erst, der kriegt erstmal alles ab, ja. sage ich mal, oder eine, ähm, wäre vielleicht auch eine Chance für, für, für andere Bereiche, Fußball und sowas, ne? Ja. Also, ja also, kann man das keinem sagen, musst du jetzt machen, das mache ich natürlich nicht, aber vielleicht könnte das tatsächlich den Menschen soweit helfen. Und da waren will ich, also gut, natürlich, da das ja ein Outing ist, ist es, nicht wenig also wenig überraschend dass ich es nicht wusste von denjenigen aber hat mich auch nicht interessiert davon mal ab ich fand dann nur ein bisschen sehr seltsam diese also die Argumentation die ihre ähm, also zum Beispiel von der Hanschewski heißt sie glaube ich ne ähm, ich mir tatort Kommissarin ich bin ein Riesenfan von ihr seit sie den das Sitzgemüse beim Schotti gespielt hat beim tatort ach so, ja 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 da, da habe ich sie zum ersten Mal also bewusst gesehen seitdem bin ich ein Riesenfan ähm, Sie ist ein bisschen auch, also so die Sprecherin, also zumindest eine der der Mitinitiatorin des Ganzen. Ähm, aber sie hat eben auch gesagt, dass dass sie schon mal mit ihrer Frau oder Freundin, weiß ich jetzt gar nicht so genau, äh, auf dem roten Teppich wollte und ihrer Agenda gesagt, nee, nee, da ist das Publikum noch nicht bereit für. Mhm. Und das glaube ich einfach nicht. Ja. Also natürlich gibt es gibt es natürlich gibt es Menschen, die damit ein Problem haben. Ja. Aber eben nicht in der Menge. Ich glaube, ich habe ich kann mir nicht vorstellen, dass das für das also dass das Witzen jetzt so einen riesen Einfluss haben wird auf die, auf die schauspielerische... Explosion. Ja, es, es
0: wurde da auch von den Leuten berichtet, dass sie sagen, ja, am Anfang ihrer Karriere hieß es, nee, warte mal, ne, erst mal hinterm Berg halten und gucken, dann hoffen, dass du, äh, ja reich und berühmt wirst und dann kannst du dich immer noch outen und dann, wenn sie reich und berühmt sind, sagen die Agenten, ah nee, jetzt läuft das alles so gut, willst du das jetzt aufs Spiel setzen und so und ja, davon wollten diese Leute endlich mal weg von diesen ja. ja aus diesen Also
1: ich, für mich, ist, ist für mich das beste Beispiel ist für mich Barney Stinson.
0: Ähm, na wie heißt er?
1: Der Schauspieler. Ja. How I Met your mother. und Patrick Harris. Harris? Ja. Der ist ja auch schwul, das ist ja, glaube ich, auch keine total spannende neue Erkenntnis. Und mhm. der hat ja eben auch, also das war ja auch so ein Thema, dass sie gesagt haben, dann kannst du eben keinen Ehemann mehr spielen oder keine Ehefrau mehr. Mhm. Und der hat ja auch den Super Hetero-Macho gespielt über, über viele Jahre in der Serie und das hat ja, hat ja auch problemlos
0: funktioniert. Naja, dafür, dafür ist er ja auch Schauspieler. Ja, also eben. es spielen ja auch Leute Serienkiller, ohne wirklich Serienkiller ja. zu sein. Und
1: auch andersrum, es gibt ja auch heterosexuelle Schauspieler, die dann eben mal ein schwules oder lesbisches Paar spielen. Ja, Gibt's Und dann,
0: auch. aber dann ist eben die spannende Frage, wann ist denn wieder dieser Punkt erreicht, wo man sagt, das sollte dann auch jemand spielen, der es ist? Also da gibt's ja auch gab es ja auch schon oft genug diese Sache, ja, also wenn irgendwo in einer in einer in einem Film oder so ein Mensch trans ist, dann sollte der aber bitte auch von einem trans Menschen gespielt werden. Irgendwo ist dann nämlich, irgendwo muss da so ein, so ein so eine unsichtbare Grenze sein, wo es wiederum heißt, ja, wieso lasst ihr denn nicht einen Menschen, der diese Eigenschaft in echt hat. Vielleicht ist das spielen? aber eben
1: gerade der, der Grund, weil es eben Nachteile gibt, weil die Menschen sich nicht outen können, weil also sie Angst haben, sie kriegen dann keine Rollen mehr. Ja. Also dass das dann irgendwie einen Ausgleich braucht. Und ich glaube, wenn, wenn das eben nicht mehr so ist, wenn das eben, ja gut, also vielleicht ist auch mehr Wunschdenken als Realität, aber vor allem, wenn das völlig egal ist, dann ist es auch egal, wer was spielt.
0: Ja, ja ich fand das zum Beispiel interessant. Jetzt wurde ja hier der, der das Lied und der Interpret vorgestellt, der für uns beim ESC teilnehmen wird, Jendrik.
1: Und, Und gut, ESC bin ich raus. Ja, <lacht> nimm es
0: einfach schlecht. zur Kenntnis. Ne? Ja. Der NDR hat halt bekannt gegeben, Jendrik, Nachname weiß jetzt nicht mehr, mit äh, I don't need hate. Ich
1: gab es da nicht mal einen Vorentscheid, dass das auch vom Publikum gewählt wird? Ja, sie haben sich halt
0: äh, jetzt entschieden, ich glaube also. letztes Jahr auch schon, wir machen keinen Vorentscheid mehr, wir also. entscheiden das jetzt mhm. in einem mehr oder weniger transparenten Prozess. Ähm, mhm. Ja. Also so. Jurymäßig. Ja. Und und äh, wenn der jetzt irgendwo, als der jetzt überall vorgestellt wurde, sei es in Zeitungsartikeln oder so, da wurde wie selbstverständlich dann erwähnt, ja, äh, mit seinem Mann oder mit seinem Freund oder, äh, also, da steht jetzt nicht er schwul, aber das ist irgendwie, dass irgendwie in irgendeinem Kontext sofort, sofort klar ist, dass der schwul ist und ne, das ist wahrscheinlich bei so, äh, gerade so bei einem jungen Star am Anfang seiner Karriere ist es vielleicht jetzt doch so, dass der von Anfang an gleich Klarheit schafft. Mhm. Ne? Was ja auch gut ist. Ne? Klar, ja. muss er dann, das, wobei ich dann auch wieder dachte, ach, und dann tritt er beim ESC an und dann gibt es da wieder irgendwelche Länder, wo die Ansichten vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen sind. Äh, aber da muss man dann drüber stehen. Ne? Also ja, da kann man absolut. jetzt nicht sagen, nee, wir wir gehen absolut kein Risiko ein und äh, lassen einen alten weißen Mann auftreten. <lacht> nee. Einen alten weißen Heteromann. Ja. <lacht>
2: Ja. Ne? ja.
0: Ach, wo wir ja gerade jetzt sind, so bei, geht ja so in die Richtung, mit was dann das Publikum denkt. Mhm. Ich habe einen neuen Begriff gelernt. Kennst du Stan Twitter?
1: Stan, Stan ist der Verkäufer bei Monkey
0: Island. Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt ja zum Beispiel den Ausdruck, also was ich kannte, ist Sift-Twitter. Sift-Twitter, das ist irgendwie ja. so eine Blase, die sich auch gerne irgendwie organisieren, um irgendwelchen Leuten, deren Ansichten ihnen nicht passen, fertig ja, zu machen Das, das, Twitter. das ist
1: so ein so Mobbing-Twitter quasi. oder ja. Genau. In Richtung, ja.
0: Und was es auch gibt, wohl oft wusste ich gar nicht, nennt sich halt Stand-Twitter. Das ist so diese ah, Stan. mit D, nicht Stand. Nein, nein, der Name, doch, 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 doch wie der Name. Ich weiß nicht, ja. wieso das Stand-Twitter heißt. Mhm. Ähm... Da gibt es auch innerhalb dieser Community gibt es halt auch so, so ein paar Begriffe, die mir schon mal über den Weg gelaufen sind, die ich nie so begriffen habe. Also englischer Wikipedia-Artikel sagt, Stand Twitter ist eine Community von Twitter-Benutzern, die ihre Meinungen in Bezug auf Musik, Promis, TV-Shows, Film und Social Media ne? mhm. posten. Und
1: jeder postet doch seine Meinung zu.
0: <lacht> ja, aber es geht hier gerade darum, dass die eben, ach so, jetzt weiß ich auch, warum das Stan heißt, weil Eminem hat einen Song rausgebracht, Stan, ja, und da ging es um so einen obsessiven Fan. Ja, der in den
1: Frau gebracht hat, oder irgendwie, also in im Lied halt in, dann, also er, in dem Lied geht es darum, er, er schreibt ständig Fanposts, er reagiert nicht und dann bringt er dann halt, glaube ich seine Frau um oder irgendwie sowas in der Richtung, also ein sehr, sehr obsessiver,
0: genau. was dann richtig böse ausgeht. Genau, und hier bei diesem Stand Twitter geht es wohl auch darum, dass das Fans sind, die eben, das Fan auch im Sinne von fast äh, schon im Begriff fanatisch, die eben, wenn die irgendwas von irgendwas Fan sind oder von irgendwas nicht Fan sind, das auch wirklich sehr extrem betreiben.
1: Ja, ja, gut, das gibt's ja immer wieder, gerade bei so total populären, also fein ja. Altersgruppe. Ich denke ne?
0: nur an Justin Bieber
1: und sowas. da ja. Gibt's das, gibt's das ja extrem.
0: Ja, und das, wenn dann zum Beispiel auch vielleicht irgendjemand, irgendein Promi irgendetwas tut, was diese, was diese Community für eine Verfehlung hält, weißt du, die dann auch sehr organisiert sind und dann auch, sehr, also die können auch mal locker einen Shitstorm lostreten, mhm. weil sie da halt sehr extrem unterwegs sind. Ja. Und äh, das ist ja jetzt gerade passiert. Hast du es mitgekriegt mit bayerischem Rundfunk? Achso, ja.
1: Ja, ich muss, ich muss, ich, find, ich fand den, den, ich fand, was ich sehr dumm fand, also erstens, also ich habe es natürlich, ich habe es nicht selber gehört, ich habe es nur über die Reaktion so am Rande mitgekriegt. Aber wenn ich richtig mhm. verstanden habe, hat er gesagt, er findet äh, diese Band, die, über die ich ja auch schon mal kräftig gewendet habe, mhm. äh, das war ja die, die bei, bei Beat Saber quasi dabei war. Ja. Die, es ist tatsächlich eine Art von Musik. Ich sag mal, so, nach meiner Meinung nach würde Frank Koch sich das zweite Ohr abschneiden. Also ich habe, also er fand sie Scheiße. Ähm, das hat er gesagt. Ähm, er hat, er, er wünschte sich, man könnte sich dagegen impfen lassen. Das uns als drittes und das Dritte finde ich war dumm. Er hat gesagt, er hat ja nichts gegen Koreaner, er hat ein koreanisches Auto. Ja. ja also das, das ist ja, das Dritte nicht. weggelassen. Dann wäre es wahrscheinlich also vermute ich. Ja, das mit, diesen, nicht so mit dem Impfen war ja auch schon diese Gleichsetzung Ja, das, natürlich, ja natürlich ist das nicht nett und das ist, ist, ist eine Frechheit vielleicht auch, aber das ist deswegen ja nicht automatisch rassistisch. Man könnt ihr das gleich über Justin Bieber oder Dieter Bohlen sagen? Also diese, in Anführungsstrichen, Argumente, also
0: diesen Wendt? Würde da genauso funktionieren? Ja, also es, haben, es hat, haben Leute auch gesagt, wenn er einfach gesagt hätte, ich finde die Scheiße, wäre gut gewesen. Also dann ja. hätte ihr, sagen wir mal so, wenn er gesagt hätte, im Radio gesagt hätte, ich finde die Scheiße, dann hätte das sicherlich nicht zu dieser Reaktion geführt, aber wenn sie zu dieser Reaktion geführt hätte, hätte jeder gesagt, ja jetzt die Fans drehen ein bisschen am Rad. So mhm. ist natürlich, und das ist das, was ich so interessant finde, weil es gibt jetzt einen Artikel auf R&D, der eigentlich das auf dieser Metaebene sich anguckt und sagt, ja, das ist halt, es gibt halt diesen Stand Twitter und es gibt halt diese ja, hier steht es, Extremely Fanatic Fanbases wird hier als Beispiel mhm. gerade bei dieser koreanischen Gruppe BTS geschrieben. Und mhm. hier in diesem Artikel geht es nicht um den Bayerischen Rundfunk, in dem englischen <lacht> Wikipedia-Artikel. Aber das ist halt, sie haben eine sehr, und die haben eben auch äh, wirklich schon so eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal, auf Twitter, weil es halt so viele und so gut organisiert sind. Hat man ja gesehen, als sie dabei Trump die ganzen Tickets von seinen Veranstaltungen aufgekauft haben, mhm. ne? Und die sprechen dann ja auch so von die BTS-Army. Ne? Mhm. Und das ist eben, klar, das Problem ist, wenn du sagst, äh, äh, mittlerweile ist ja auch teilweise der Begriff Shit, Shitstorm schon verpönt, weil wenn sich jemand so so äußert, wie sich dieser Typ geäußert hat, dann ist das mhm. aus Sicht von Menschen, finde ich auch zu Recht, wird gesagt, das ist rassistisch. Gerade mit seinem Auto und mit seinem Impfen und so. Völlig okay, kann ich mitgehen. Und wenn man dann natürlich die Reaktion als Shitstorm, das betrachten ja einige dann auch schon wieder als Abwertung. Die sagen, das ist kein Shitstorm, weil für manche Leute ist ein Shitstorm halt einfach so so, so eine künstliche Aufregung.
1: Ja, finde ich eigentlich auch, dass das Shitstorm ist, ist so ein bisschen so zu sehr organisiert. Also K Kritik und Shitstorm ist ja nicht das Gleiche. Ja. Also Ich, ich verstehe, den, warum man den Begriff nicht mag, weil ich finde ihn auch, das wirkt immer so
0: als, äh, ja, als wenn es
1: übertrieben wäre.
0: Ja. Naja, und das ist, also wie gesagt, diese ganze Geschichte habe ich so mitgekriegt und es war interessant, wie sich das so... Dann hat irgendwie noch... Äh, ja, Scha jetzt kommen ich auf den Namen. Shapira Vorname.
1: Ja, ich weiß, was für ihn meins.
0: Scha. Scha Sch Jetzt komme ich auf den Namen. Ja, ich weiß, es
1: ist auch ein, ein, ein nicht ganz unkritische Figur. Ja,
0: der hat dann noch ja. irgendwie da das, sozusagen, ist auf der Welle mitgesurft. Und zwar hat er dann irgendwie versucht, diesen Leuten, diesem, ich sage ich nenne es jetzt mal diesem Stan-Twitter oder ne, mhm. den hat er versucht, den Höcke unterzujubeln. Indem er irgendwie behauptet hat, der hätte sich auch ganz negativ über BTS geäußert. Mhm. Und hat dann auch. Die, die Kontaktadresse irgendwie der AfD Thüringen, glaube ich, hatte dann noch gepostet. So nach dem Motto: hier, ne, wenn ihr euch. Also, und das Knochen ist. ja hinwerfen. Ja, ne, das, das, also das, das nahm dann irgendwie schon sehr, sehr, sehr skurrile Züge an. Also, das fand ich. Ich habe das nur ne, so aus der Distanz be beobachtet und dachte mir: holla, was, was geht denn hier ab? Ne? Also, mhm. ja. Ja, und wo wir gerade auf Twitter sind. Twitter will endlich Geld verdienen. Aha. Auch wieder nichts von mitgekriegt. Hm. Werbung? Ja. Nee, Werbung machen I, sie ja schon. I, I, nein, sondern ich habe es nicht 100% verstanden. Also paid Twitter announces paid super follows to let you charge for tweets. Also du sollst dann, also Leute sollen dann Vielleicht irgendwie... geht es einfach um
1: die Verschiebung der Paywall.
0: Quasi. I, I, ja, irgendwie super follows. Also Twitter-Users können ihre Follower in Kohle abknöpfen für extra Content, also quasi wie so Patreon, eingebautes mhm. Patreon, so nach dem Motto, oh. so ich tweete hier normale Sachen und meine mhm. Qualitätstweets kannst du nur sehen, wenn du quasi ein Abo bei mir, ein Twitter-Abo abschließt. Mhm. Also das ist dann quasi so, ja, Twitter mit eingebauten Patreon und dann kannst du vielleicht, dann folgst du irgendwie Ralf Rute und dann haut Ralf Rute irgendwie nur noch unwichtige Sachen normal raus und seine schlechte Witze Sachen,
1: normal und gute Witze muss bezahlen.
0: So ungefähr. Ja, ja. Also das ist so wohl deren Idee und ja, das ist natürlich. Klar, kann ich
1: tatsächlich bei wem das funktioniert. Weil das Problem wäre ja, also wenn ich da nicht kein Interesse habe, würde ich ja komplett, komplett entfolgen. Wenn ich, nur, ich sag mal, ein Viertel der Tweets irgendwie stattdessen Werbebanner kommt oder von wegen, du musst leider zahlen, um den Tweet zu sehen, dann würde ich dieser Person ja gar nicht mehr folgen. Das, das ist ja auch schlecht, weil die Reichweite wollen sie ja auch haben.
0: Ja. Naja, gut, folgen kann ihnen ja erstmal
1: jeder. Ja, aber ich, aber ich würde ihm ja nicht mehr folgen, wenn, ja. ich, wenn, wenn ich ständig nur irgendwas reinkriege, gespürt kriege, so, haha, klick mal, bezahl mal, wenn du diesen Inhalt sehen willst, dann schmeiße ich ihn natürlich ganz raus, auch wenn mir ja. die andere Hälfte ein, eigentlich gefallen würde.
0: Ja. ja, also bin ich gespannt, was, was daraus in, in der Praxis wird, weil hm. ja, für Tweets Geld verlangen, okay. Mal schauen. Also, ja. klar wird Twitter da auch Wahrscheinlich
1: was? wird es wahrscheinlich echt da dass es dann ein dann macht es vielleicht sogar Sinn, so ein, so ein Ralf Rute und Ralf Rute Premium, also einen eigenen Account für diese Inhalte vielleicht. Naja, ich glaube, dann, 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 ja, also, ja, okay, vielleicht erlaubt es für das sowohl als auch, aber für diejenigen, die das nutzen wollen, um Geld zu generieren, mhm. macht es wahrscheinlich mehr Sinn, einfach einen zweiten Account für speziell diesen Fall
0: anzulegen. Naja, wenn du dann bei jedem Tweet entscheiden kannst, nur für Paid-Follower,
1: Ne? Ja, aber ich glaube, gerade wegen der Gefahr, dass du dann eine ganze Menge Leute vergraulst. Deswegen, hm. denke ich, macht das Sinn, ja. das über zwei Accounts zu machen. Naja, ich, ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Gut. You noch irgendwas? Nö. Nicht? Gut. die <lacht> die <lacht> Kommen wir nach Hamburg. <lacht> mhm. Also du hast keine Todesanzeigen?
1: Nein. Da habe ich aber eine. Oh. Ich dachte Entschuldigung.
0: Bringt wieder alles durcheinander. Hier. <lacht>
1: Entschuldigung, weil ich dachte, die Tosa zeigt das immer. Und zwar also nur deswegen, weil ich da so, so halb mit betroffen war, ist der Herr Knorr Bremse ist gestorben.
0: Herr Knorr. Doch, das habe ich gelesen. Unter anderem der, der, der
1: Großaktionär, der bei Lufthansa so groß eingestiegen ist. Ah. Vor gar nicht so langer Zeit. Deswegen nur habe ich den auch irgendwie auf dem Zettel gehabt. Ähm, das stand überraschend, aber so richtig jung war er auch nicht mehr. Ähm, genau. Der ist, und der hat sich. Ich glaube, Knorr ist glaube wie oft ist das so? Nee, das ist ein anderes Knorr, ne? Aber wie war der, eine ganze Menge große Investitionen in, in, in einige große
0: Firmen Stimmt, ich erinnere mich, dass du davon erzählt hattest, dass der bei Lufthansa eingestiegen ist, ja. Genau,
1: da waren sie nicht so glücklich, weil es ist halt klassischer Investor, ne? Mit von wegen, wir schmeißen jetzt mal die Hälfte raus, damit sparen wir Geld so ungefähr. Hm. Ähm, gesagt, der ist jetzt, der ist gestorben.
0: Gut, das Investment ist ja damit nicht automatisch mitgestorben. Nö, das geht nö ja dann an irgendwelche, nicht. ja. 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 Nee, das war ansonsten, ich war schon überlegen, ob ich einen 90. Geburtstag von Gorbatschow, aber da hätte ich dann auch <lacht> noch mal ein bisschen zu recherchieren müssen. Da, der das war hast du eigentlich schon auch das, das
1: Spiel Perestroika gehabt. Das war mit dem Frosch, ne? Wo? Es gab ein Computerspiel, da war es so Glasnost und Perestroika. Warum das haben die nach ihm benannt. da warst du so ein Frosch, der von 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 Seeblatt zu Seeblatt hüpfen musste. Das war ein ganz ganz relativ frühes Computerspiel. Also, ich, ich merke mir das mal als Faktencheck und dann suche ich mir für nächstes Mal den Link raus.
0: Ja, also, jetzt das noch gibt. In Zusammenhang, also nicht, dass er da mit, mit dabei war, aber es gab mal, ich habe mal ein Spiel gespielt, das heißt Kreml, also wie der Kreml. Ne? Mhm. Und da war er zwar nicht, aber da, da ist es äh, ist, ist so ein Saufspiel. Es ist kompliziert. Es sah auch sehr interessant aus und das hat sich so über dieses ganze. Äh, ja, eigentlich noch Sowjetunion, Parteiprinzip und, und äh, Gerontokratie und so war ganz gut. Das Problem, das war satirisch kompliziert und du hattest so kleine Pappaufsteller für jeden Politiker und dann musstest du dauernd sein Alter erhöhen. Das schrie eigentlich, eigentlich danach, als Computerspiel umgesetzt zu werden. Vielleicht gibt es das mhm. ja mittlerweile. Gut, kommen wir dann jetzt nach Hamburg? Ja, warum nicht? <lacht> gut, kommen wir nach Hamburg. Ja. Und da gab es ein Monty Python Pfund? Habe ich einen Fisch?
1: Nee. Nein.
0: <lacht> Spanische Inquisition? Nein. Äh,
1: Gewichtsangabe? Kampf, Kampfkannikle? 16 Tonnen? Ah, stimmt das Ah, 16? <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, die große Bettlaken. Ja, das <lacht> Spannbettlaken. Ja, 16 Tonnen Kokain haben ja. sie quasi
0: gefunden. Ja, also in so einem Container. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ja. ist das jetzt ein neuer, war, war das jetzt ein neuer, äh, jetzt steht da größter Fund Europas. Ja. Also die
1: haben, ich habe eben mal, ich weiß nicht, wir haben ein Interview gesehen, so ja vor zwei Jahren oder sowas war eine Tonne schon extrem viel. Mhm. Oder vor ein paar Jahren halt, ich weiß nicht, ob die zwei waren und das das wäre jetzt, also es wär, ist garantiert nicht das letzte Mal gewesen, dass jetzt ein neuer Rekord gebrochen wurde, aber das ist von letzter Zeit gleich nach oben gegangen. Ja.
0: Ja, war nicht letztes Mal dieser VW-Bus, den sie da, das im Container ein VW-Bus und da drinnen dann in irgendwelchen Hohlräumen? Boah, oder die Sporttaschen? Das weiß ich noch. Die bestimmt, Sporttaschen ja. voll mit, mit Drogen. Ja, ja man kann es ja immer wieder mal versuchen, ne? Ja. Wahnsinn. Ich bin immer noch erstaunt, dass es da so viel Be Bedarf für gibt.
1: Ja. Ja, die Frage ist, ob das überhaupt in Deutschland alles bleibt oder wie es sonst so ein Karteil Verteilungszentrum ist oder sowas, ja. ne?
0: Ein Hub. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Oh. Ansonsten ja. gab es in Plankenese ein angeditcht. Ein, ein, ein was? Angeditcht? Da ist ein Ecke wie angeditcht. Hat sich gedacht, ich. Da pass ich doch noch durch. Ach. <lacht> Und so eine Brücke hängen geblieben, mal wieder. Äh, einer. Also mal wieder, nicht bei dieser Brücke mal wieder, sondern generell. Ähm, der hat dann wohl nicht auf, ganz auf die Höhenangabe geachtet und ist dann richtig schön unter die Brücke und hat sich da eingekeilt mhm. und, und kam dann auch nicht wieder raus. Dass man so äh, haben die nicht auch eigene Navis, die LKWs-Fahrer normalerweise, dass man sowas gar nicht erst passiert?
0: Eigentlich schon gibt es, also es gibt spezielle Navis oder spezielle Navi-Software für LKWs, wo dann alles mit, mit, da kannst du dem Navi sagen, mein LKW ist so hoch, hat so viel Tonnen Achslast und jetzt route mich bitte mal von A genau. nach B, ohne dass ich in der Brücke hängen bleibe und ohne dass ja. die Brücke unter mir zusammenbricht. <lacht> ja, genau. Ja. 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 weiß ich nicht, ob die das dann nicht nutzen, weil sie sagen ja hier, ich innerorts brauche ich das nicht oder so oder, Wenn's ja, kracht, gut, klar,
1: wenn es Aber wenn innerorts, ja, dann soll man zumindest auf die Schilder gucken. <lacht> Ist vielleicht nicht das Dümmste. Ja. ja. Der hatte auch, hast du gesehen, die Brücke hatte also dieses klassische rot-weiß-gestreifte ja. Zeug unten drunter, ne? dass das man so eigentlich auch nicht übersehen kann.
0: Ja. Ja, hilft halt nichts. Wenn, also, wenn der das Schild, entweder er hat das Schild nicht gesehen oder er hat das Schild gesehen und dachte, Passt weil er seine eigene Größe ja, nicht aber wahrscheinlich
1: eher nicht, nicht also ja. nicht drauf geachtet sagen wir mal ja. nicht so gesehen ist ja eine andere Sache ja hier
0: bei äh, hier auf meinem Weg zur Arbeit den ich ja schon lange nicht mehr gefahren bin da ist auch so ein, so ein, so ein Baustoffhandel Dämmstoffhandel und die haben so LKWs wo hinten am wo sozusagen am LKW noch so ein so ein Verladekran dran ist und da wollte jemand auch in so ein in so ein Gebäude also eine große Halle reinfahren und hatte leider den Arm nicht ganz runter gemacht und ist dann mit dem ja, Kranarm m. oben voll ins Gebäude reingecrasht. Ja. Hat einfach nicht dran gedacht, dass der noch nicht wieder runtergelassen war. Führte dann zu gewissen Neubautätigkeit. Ja. <lacht> Gut. Parkpartys.
1: Park? Autoparken oder Nö, ein Stadtpark? Park? Alle Parks.
0: Also, es war ja letztes Wochenende. Äh, also, ich rede jetzt schon vom. Vorletzten oder vom letzten Wochenende? Vom letzten Wochenende war ja super Wetter. Mhm. Und ja, die Parks waren voll, die Elbstrände sind voll, also, alles liegt voller Müll. Selbst meine Frau erzählt, hier in dem kleinen Wäldchen, wo sie mit dem Hund spazieren geht, der Spielplatz um die Bänke herum, die ganzen leeren Flaschen Müll, alles mögliche. Ja, also man sieht, im Moment führt das gute Wetter garantiert zu keiner Verbesserung der Corona-Zahlen. Nee, nee. Ich habe
1: Geistil dann auch voll bei mir hier. Ja,
0: ja, das ist wieder, jetzt habe ich gelesen irgendwie und, oder hatte meine Frau mir erzählt, dass irgendwie ne, auch die Hamburger Ström tatsächlich, wie man es befürchtet hat, in die Zoos im Umland.
2: Mhm.
0: Ne, und wo ich schon gesagt, ich habe zu meiner Frau gesagt, die könnten im Moment wahrscheinlich Besichtigungen in der Kläranlage anbieten und die Leute würden dahin stürmen. Von Hauptsache, Dingburg, so. ja. ja, ne, Hauptsache irgendwie raus aus der Bude und irgendwas nicht im Stadtteil spazieren gehen, so wie wir das machen, sondern irgendwo hin, wo irgendwas Besonderes ist und wo dann aber alle hinwollen. Ja. Und es sind ja auch in Hamburg die Zahlen schon wieder ganz sanft, aber kontinuierlich am Steigen, die Infektionszahlen. Mhm. Ja, und da wurde, stand dann auf Hamburg.de, ja, das wird jetzt, der, der Anstieg jetzt, beziehungsweise es ist schon wieder ein paar Tage her, der Anstieg, wird zurückgeführt auf den Rodelspaß. Mhm. Weil es dauert ja. Ne? Also es ist ja nicht so, ja. du kannst nicht sagen, heute steigen die Zahlen, weil am Wochenende die Leute im Park Party gemacht haben. So schnell geht das ja nicht. Aber die Leute haben zu dem Zeitpunkt vor, weiß ich nicht, war es da eine Woche her, dass äh, die Leute alle Rodeln gegangen sind? Das ist mir dann aufgefallen, weil Hamburg schon es ist das ein Blank Chinese, wo die so, 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 so ein
1: klassisches Rodeln mit Stockhitten dran haben. Das sind wie so ein Spezialrodeln. Also, das heißt mhm. auch nicht Rodeln, sondern irgendwas anderes. Da aber da auch komplett unkritisch berichtet. Du hast gesehen, wie Leute da äh, haufenweise, will ich so in, in, in Rudeln da durch die Gegend ja. latschen. Ja,
0: ja. Und wie gesagt, sowas. Das dauert halt ein bisschen. Die Leute müssen sich infizieren, dann müssen die Symptome einsetzen, dann müssen sie entscheiden, dass sie mal einen Test brauchen, dann müssen sie getestet werden, dann muss der Test gemacht werden, dann muss das gemeldet werden und deswegen dauert es halt eine Weile. Und deswegen kann es sein, dass vielleicht jetzt äh, die nächsten Tage die Werte noch wieder weiter hochgehen. Äh, mal abgesehen davon, dass die Zahl der Mutanten innerhalb der Virenlandschaft zunimmt, dass dann auch jetzt von diesem, ja, Partywochenenden, ne? hast ja auch gesehen, Hamburger Innenstadt, Alster und deswegen hat die Stadt Hamburg ja letzten Dienstag schon beschlossen, wir erweitern die Maskenpflicht. Du musst ja mhm. mittlerweile an jedem Ort in der Hamburger Innenstadt, wo mehr als zwei Leute sich aufhalten, Maske tragen. Mhm. Im Freien. Ja. Wobei das heute im Abendblatt nochmal abgebildet ist mit Karte und, und Uhrzeiten und so, der bist du affig. Also, komm, ich komme sowieso nicht in die Verlegenheit, mir da Gedanken drüber machen zu müssen, aber ansonsten musst du erstmal gucken, aha, diese Zone, aha, freitags, samstags, sonntags, feiertags von 12 bis 18 Uhr.
1: Ja, warum sonst einfach generell machen? Aber, aber Ja gut, ich verstehe es natürlich schon, wenn du irgendwie alleine um die Alzer joggst, dass du dann keine Maske tragen möchtest, was dann auch kein Problem ist, wenn du es alleine machst, verstehe ja. ich auch wiederum. Naja, Na ja,
0: aber wenn die Leute sich an der Alster stapeln, also wenn dann wirklich die Massen ja, ja. an der Alster spazieren gehen und dann noch die Jogger dazwischendurch joggen, das ist natürlich ja. auch nicht so im Sinne des Erfinders. Ja. Das war ja, ja dann auch, weißt du, das hat er letzten Dienstag bei dieser Pressekonferenz bekannt gegeben, dann war das nächsten Tag gleich großer Aufmacher im Abendblatt, ein Typ auf der Titelseite mit Maske an der Alster am Joggen, ja, Abendblatt-Test wie ist es mit der Maske, um die Alster zu joggen? Wo ich sagte, Leute, es ist noch nicht mal bekannt gegeben worden, wann genau zu welchen Uhrzeiten an der Alster Maskenpflicht ist. Mhm. Ne? Also, und niemand zwingt euch, um die Alster zu joggen. Natürlich ist es netter, als durch irgendwelche Straßen zu joggen. Ja, ah, ja. ja aber wir haben ja. nun mal Pandemie. Also, ne? Ja. ja. Gut. Hast du dein anderes Thema wiedergefunden?
1: ein anderes Thema, ich ja, hab du eins, eins habe ich noch, ja. einen habe ich noch, ich hatte noch mehr gehabt, aber mir ist irgendwie die Hälfte flöten gegangen, ähm, nee, aber es gibt ein, es, wird, es gibt neue Umbauten, zwecks Fahrradfahrgedöns, mhm. ähm, und zwar Esplanade und Dammtordamm werden jetzt umgebaut, also es war schon lange im Anspruch, also Dammtordamm den Bereich zum Dammtor hin, ähm, diese andere Bereiche, zum Gänsemarkt den hatten wir schon längere Zeit schon umgebaut, da ist ja eigentlich schon alles neu. Aber wie gesagt, Richtung Dammtor und eben die Esplanade, da kommt jetzt ähm, auch ein eigener 2,50 Meter Radweg, der auch getrennt ist von den Autospuren.
0: Ja, ja ich habe gerade heute gelesen, hier Tanksteller Landstraße, was wir schon mal hatten, da ist ja jetzt Bürgerinitiative, hat irgendwie Unterschriften zusammen, die wollen ja, ne, wie, wie wir schon gesagt hatten, die, da sind die Bürger wirklich voll auf den Barrikaden, um zu verhindern, dass da die Parkplätze hops gehen. Hm. Ja, gut, aber in der in Stadt ist ich habe heute mal geguckt,
1: veloroute.hamburg, wie, wie das heißt, da gibt es ja irgendwie so, einen, so, einen, so eine Landkarte 2020, 2021, 2022, du kannst ja anklicken und meine hier ist immer noch gestrichelt, also auch im nächsten Jahr ist, ich habe ja hier offiziell auch eine Veloroute vor der Haustür, aber das mhm. ist halt teilweise auf dem Fußgängerweg und so eine Späße, also mhm. Da dürfte noch ein bisschen mehr passieren. Also, also ich glaube, ich glaub, im Innenbereich machen sie schon eine ganze Menge, aber gerade so, so nach außen hin. <lacht> Im wie,
0: Innenbereich wie... klingt jetzt auch gut. So, durchs Wohnzimmer. Also, mal,
1: also, also es ist quasi wie Kikato wie Go und Co. Also da, wo sich im Ballungszentrum ja, machen klar. sie eine ganze Menge, aber hier bei uns, so in der Diaspora, sozusagen, da passiert relativ wenig leider ja. bisher. Ja.
0: ja, hier Friedrich. Oh, kommt Eberdach, Zeit kommt Rad. Ne? Oh. <lacht> Ja, da kommen wir noch zu. Ja. ja, dann gibt es, es gibt neuen Brückenzopf, also im Sinne neue, neue Brücke, um die es Zoff gibt. Äh, Und sozusagen echt? quasi die Verlängerung, die über die, ich glaube, das müsste sozusagen ganz in der Nähe sein, in der Schanzenstraße.
1: Achso, da, wo dieses die, 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 die Riesenmonstrum hin soll, diese alte Metallbrücke, die direkt
0: weg soll. Die alte Zugbrücke. Jetzt, also, also Schanzenstraße, einfach ja, da, Schanzenstraße. Da läuft, ja. die, die sieht jetzt nicht besonders monströs aus. Gut, die ist sehr altbacken. Die ich hat meinte noch doch so die Feiler. Sternbrücke,
1: das ist ja auch Schanzenstraße. Ja, ja. Die aber Groß, ich rede quer rüber geht.
0: Nein, ich, ich rede von einer anderen. Ja, ich habe okay. extra gesagt, es geht um eine andere.
1: Ja, <lacht> das habe ich auch nicht widersprochen. Ich wollte das, das nur geografisch einordnen, dass es da in der Nähe ist.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und ich frage mich halt, <lacht> ob das sozusagen äh, die, die, die Weiterführung ist von derselben Strecke. Ja, ne? muss ja ja. Du, ja, ja. geben. Na, jedenfalls gibt es da auch großen Zoff, weil ähm, ja die geht da halt über die äh, Straße rüber und ist äh, und jetzt für die neue Lösung, also die im Moment ist es halt so, die hat halt links und rechts, die läuft ja wie ne? Hochbahn, läuft ja erhöht auf irgendwelchen ne? Wellen. Aber es gibt dann halt noch mal sozusagen kurz vor der Fahrbahn gibt es noch mal Pfeiler. Mhm. Und die neue Brücke soll keine Pfeiler mehr haben. Dafür muss sozusagen links und rechts, es muss ein bisschen schmaler werden. Wahrscheinlich können sie nur eine gewisse Distanz freischwebend schwebend überbrücken. Mhm. Und dann wird an der Stelle der der, Wir der Fußweg sch hm? Schienen
1: schweben wollen würden, einen helfen ah
0: ja wie gesagt jedenfalls wird's da wird dann der fußweg an der stelle schmäler und das finden die anwohner ganz doof mhm. no. die sagen ne, muss doch irgendwie eine andere lösung geben oder von wegen denkmalschutz also ich habe das gefühl die würden lieber eine brücke in dem jetzigen stil behalten als eine neue
1: ja, es ist auch oft so, dass das Instandhaltung, Instandhaltung ginge, aber das ist halt für die Bahn finanziell nicht so lukrativ, weil Neubau zahlt der Staat und Reparatur zahlt die Bahn.
0: Ja, ja, ich gucke gerade, ja, das ist sozusagen ein, ein Stein, einen kräftigen Steinwurf entfernt von der Sternbrücke. Mhm. Ne? Klar, das ist in der ganzen Ecke da, im ganzen Schanzenviertelbereich sind das halt eher so oldschool. Ich hätte fast gesagt, in
1: der Schanze kann man sich mit
0: Steinwürfen auch aus. Oh, 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 Schmerz, Schmerz. <lacht> ja, ich gucke gerade jetzt mal zur nächsten. Die nächste große Querung ist nämlich Holstenstraße. Das ist ja da an der neuen Flora. Ja, die, die sieht schon etwas moderner aus. Die muss nicht. Das, ich dachte schon, da steht uns schon die nächste, der nächste Ärger ins Haus. Mhm. Gut, dann kann man jetzt virtuell nach Peking. Aha. Aber du hast es im Hamburg-Bereich. Richtig. Du hast gut aufgepasst. Ah, auf das Schiff. Richtig. Aha. Ne, da das Schiff ja mhm. ne, im Moment auch nicht so besichtigt werden kann, kann mhm. man jetzt das äh, hosten, die unter, es gibt irgendwie Google Arts and Culture da werden lauter äh, solche Sachen angeboten und ja, das ist jetzt Rundgang über die Peking und dann kannst du quasi so Street View mäßig einmal die Peking, ja, besichtigen auf Deck, unter Deck ja, wie man das halt von Google Street View so kennt, da ist halt wahrscheinlich auch einer irgendwie mit so einer Google Street View Kamera über Deck unter Deck rumgelaufen wird dann noch mit ein, mit ein paar Texten, ich weiß gar nicht, wie kommt man denn hier unter Deck ich will unter Deck na egal, aber es also sieht schon sehr schick aus, ne? haben sie natürlich okay. auch bei schönstem Wetter fotografiert, jedenfalls hier überdeck. aber es dauert weil es ja noch, kann ja noch eine Weile dauern, bis man das Ding sich mal in echt angucken kann, mhm. kann man ja. sich das schon mal virtuell angucken ja und äh, wo es leider nur einen Tweet gibt und kein, keine weiteren Infos äh, sondern ja, nur ein Tweet und ein Foto dazu so ein, ein Rendering es soll in Meindorf, also eher meine Ecke von Hamburg, mhm. soll Deutschlands erster reiner E-Bus-Betriebshof entstehen. Aha. Und zwar sollen da 130 aber Die Busse haben wir ja schon eine ganze Menge. Ja, aber da sollen eben dann 130 Batteriebusse von dort aus vornehmlich den Hamburger Nordosten, also meine Hut, ah. bedienen.
2: Mhm. Ah, okay. Und ah, das, das wird ruhig ziemlich und so.
0: Interessant, finde ich, da steht dann noch, äh, alle Carport Dächer sollen begrünt und mit Photovoltaik bedeckt werden, wo ich denke so hm, das, das ist wie der Oder, ne? Ja, also <lacht> äh, ich glaube, das Gras auf der Photovoltaik ist nicht schlau und, nee. und in diesem Rendering sind auch überall nur Grünflächen. Gut, die haben sich vielleicht, hatten vielleicht keinen Bock, da irgendwelche Photovoltaik drauf zu rendern. Das Witzige ist, ich habe dann mal geguckt, wo das ist. Ja, das ist äh, ja, Meindorf so an der Grenze von Meindorf zu Volksdorf so an der Stadtgrenze und da ist jetzt halt einfach grüne Wiese. Mhm. Ne? Und das grenzt diese grüne Wiese grenzt an so ein äh, Industriegebiet und da pf, macht sich das ganz gut. Mhm. Also das ja, Volksdorf es ist an. ja
1: mein 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 Gärtner. <lacht> also da wo ich meine Blumen kaufe.
0: Ja, da in der Nähe ist das auch. Ja. Pieperreit oder ja, Pieperreit. Genau, da in der, in der Nähe, da ist es auch. Das fand ich ganz interessant. Ja, wie ja. gesagt, mit dem Begrünung und Photovoltaik, also eins von beiden geht ja nur.
1: Vielleicht fangen sie mit Begrün an und wenn das Geld dann irgendwann da ist, dann tauschen sie den Rasen aus durch die ja. Photovoltaik oder sowas.
0: Gut, mehr Hamburg hattest du nicht? Nee. Aufgrund von Datenmangel? Ja, genau. Kämen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Und da gibt es noch einen schönen Nachklapp zu Percy. Mhm. Und zwar hatte der äh, wirkliche Welt, Martin Vogel, ich glaube, den kennen wir auch noch aus Google-Plus-Zeiten. Mhm. Ja. Der hatte äh, sich ein Foto angeguckt, was äh, jemand gepostet hat von dem Rover. Und ist da hat er an eine Ecke rangezoomt. Und da sieht man so ein ganzes Bündel Kabel, die so wirklich ganz sauber weggekappt waren. Mhm. Und da hat er dann gesagt, so kann mir jemand den Sinn dieses glatt abgeschnittenen Kabelbündels erklären? Ja, und dann hat er es selber rausgefunden, äh, das ist der Rest von der Nabelschnur zum Skycrane. Aha. Klar, die Dinger waren ja miteinander verbunden, um wahrscheinlich irgendwelche Daten auszutauschen oder Signale zu geben oder wie auch immer. Ja, und äh, dann hat eben hat er hier geschrieben, die wurden mit einem Sprengbolzen-Kabelschneidgerät wohl abgetrennt. Cool, will ich ja. haben. Ja, also das wirklich... nach etwas,
1: was, was erstens ich haben will und zweitens Evil Dan Wallace schon hat.
0: Ja, genau. Ja, also da, ja, wie gesagt... Da ist auch ein Foto, und den Link habe ich jetzt noch nicht, ja, ist ein Foto zu Flickern, und da ist so ein Ding abgebildet, also da kannst du wahrscheinlich wirklich so ein Kabelbündel durch das Ding, also machst du das Ding da drum, und irgendwann zündest du dann so eine Sprengladung, und dann wird Ja, so glaube, Sch
1: diese Schneidsprengung gibt es ja auch für, für Gebäude, das ist ja auch so, dass du quasi so einen ganz geraden Cut machst, um dann die Stahlträger wegzu ja. wegzuhauen, das ist wahrscheinlich sowas in der Richtung, ja.
0: ja. Nee, also das das fand ich ganz interessant, dass, mhm. ja, klar, dass da eine Verbindung zwischen den beiden war, leuchtet ein und dass der, die natürlich, ja, dass sie da keine Steckverbindung oder irgendwas, sondern so nach dem Motto Scheiß drauf, wenn, ne, wir, das ist ja, war ja quasi wie eine Geburt, der, der, der Skycrane ist dann ja auch weggeflogen, um dann irgendwo weit weg zu zerschellen, mhm. ja, war ganz, fand ich ganz spannend.
1: Ich hätte mal einen Faktencheck. Dann
0: ja, bin ich anders <lacht> nee. gewohnt.
1: Äh, GameStop gibt es noch mal wieder aktuell. Eigentlich nur, dass dass die Aktien gerade wieder nach oben gehen und diesmal wissen sie nicht warum. Mhm. Also diesmal gibt es wohl kein Reddit Forum, wo dann sich alle abgesprochen haben, aber irgendwie also noch nicht so krass wie am Anfang. Ähm, aber momentan die gehen wieder hoch. Und, also irgendwer wird schon wissen, warum, aber es <lacht> ist nicht so so eine so super organisierte Aktion wie beim letzten Mal.
0: Man es ist ja auch so, man <lacht> wusste ja auch nicht. Wann genau die, äh, diese Investoren, die die geschortet haben, und da sind ja keine Investoren, also wann die Leute, die sie geschortet haben, wann denn deren sozusagen Wiederverkaufstermin ist. Mhm. Vielleicht ist wieder irgendjemand gezwungen, die zu kaufen. <lacht>
1: Kann natürlich auch sein. Und die dreht andersrum. Die haben hoffen, dass die Community wieder loslegt und die haben diesmal Aktien gekauft anstatt mhm. Schwartz. Und die Schwartz heißen die Schwartz? Die ja. Keine Schwartz, oder doch?
0: Doch, doch, doch. Okay. Man shortet und man kauft Shorts, geschorte ja. Aktien kaufen. Ja, ja. ja ich habe äh, wieder was von von der Lego und auch nicht Lego Abteilung zu berichten. Mhm. Hatte ich ja angekündigt schon letztes Mal, dass es dieses Mal was wahrscheinlich zu berichten geben wird, weil Lieferungen unterwegs waren. Ich habe
1: einen gesehen und 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 sag mal zwei heile Autos.
0: Ja. Also äh, den Agenten, den hatte der Lütte, ne, der hört ja auch unseren Podcast und äh, da hast du ja so von Hitman geschwärmt und dann hat er natürlich ein bisschen gegoogelt, was ist denn dieses dieser, dieser Hitman. Ja, und dann hat er sich überlegt, wie kann er denn eine Lego-Figur kreieren, die so nach dem aussieht. Ja, Agent 47. Und fandest du ja auch ganz gut getroffen. Er ist ja. hinten einmal beim Barcode, einmal so ein bisschen abgerutscht, aber ansonsten <lacht> ja. war das ja... Durchaus zu erkennen. Ja, ja ich habe dann, also erstmal wie etwas nachzutragen, was irgendwie komplett untergegangen ist. Ähm, zwischenzeitlich ist hier mal eingetrudelt äh, zur mehr oder weniger, doch, noch nicht ganz, aber fast Vervollständigung unserer Weltraumgeschichte. Äh, wir haben ja die Apollo-Rakete, wir haben den Lunar-Länder, wir haben die ISS und ich dachte, was da natürlich noch fehlt, ist das Set Woman, Women of NASA. Mhm. Das ist so ein Set, wo äh, quasi drei Frauen, die äh, eine wichtige Rolle äh, bei der NASA gespielt haben, dargestellt sind. Das ist einmal diese Programmiererin von der Apollo-Mission, weißt du, die immer mit diesem riesen Papierstapel abgebildet wird.
1: Mhm. Aber will ich auf? Ich als Lego-Figürchen und dann noch was dabei?
0: Oder? Ja, also jede Figur hat quasi, also es sind drei Figuren und jede mhm. Figur hat noch so ein kleines Diorama dazu. Mhm. Also ne, bei dieser Programmiererin haben sie dann wirklich diesen, die, dieses berühmte Bild nachgestellt mit diesem riesen Papierstapel. Mhm. Die andere hat was mit dem Hubble-Mikroskop zu tun, äh, Mikroskop, Teleskop. <lacht> ne? Da haben sie <lacht> dann Mikroskop dieses... Ja, ja. <lacht> da haben sie dann diese Figur steht da und neben ihr ist dann so ein natürlich verkleinertes Modell vom Hubble-Teleskop. Mhm. Und die dritte Dame ist eine dingster eine Shuttle-Pilot oder ja gehörte zu einer also Shuttle Crew, Space Shuttle. Space Shuttle. Deswegen ist da auch dann ein Space Shuttle äh, abgebildet. Mhm. Also wird ein kleines Space Shuttle gebaut. Sehr ja. ähnlich dem, was man auch für die ISS baut. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das waren so die die Women of NASA, die stehen jetzt auch noch dazu. Und dann fiel mir jetzt im Zusammenhang mit Percy noch ein Set ein, aber da kann ich dann, erzähle ich dann auch davon, wenn mhm. es soweit ist. Was äh, wir jetzt äh, aktuell noch gemacht haben, ist, ich bin mit endlich mit Bucket Sword fertig.
1: Ah ja, hast du geschrieben, genau. Du bist jetzt ja. endgültig mit durch.
0: Ja, ja mhm. wobei, das ist natürlich auch, da werde ich nie so richtig mit fertig sein, weil es werden natürlich immer wieder mal, wenn wir irgendwelche Sets zusammenbauen, irgendwelche Reste übrig bleiben, die dann natürlich mhm. wieder katalogisiert und einsortiert ja, so werden Sachen müssen raus, ne? oder Sachen raussortiert. Dann haben wir letztens im Keller noch mal im Kellerregal geguckt. Da war dann noch so ein bisschen Krusch, wo ich gesagt habe, das könnte doch eigentlich auch mal aufgelöst werden. So, so, so Überreste von irgendwelchen Sets, die dann noch aufgebaut waren. Hat er dann, hat der Lütte dann gesagt, ja, hast recht. Jetzt habe ich hier wieder so einen, ich habe wieder einen neuen Eimer. Da ist jetzt, ne, ich kann ja mal hier, ne, schüttel, schüttel. Den muss ich jetzt auch wieder katalogisieren und eingeben. Und dann hat, haben wir noch eine Idee. Äh, ich hatte... Der, der Faserman. Der Faserman war so freundlich, mich auf einen Tweet hinzuweisen, wo jemand gesagt hat: Ich ziehe um und ich muss ausmisten. Und ich habe hier noch ein Set und bin bereit, das an jemanden für wenig Geld weiterzugeben. Und das Set ist äh, ein Lego Ideas Set, also ne, wo, was ich ein normaler Mensch mal ausgedacht hat und bei Lego Ideas dann eingestellt hat und Lego hat sich dann mal entschlossen da, daraus machen wir ein Set und zwar ist das quasi das Studio von The Big Bang Theory mhm. so ne ich hatte ja auch mal erzählt der Kleine Studio? hat ja auch schon
1: du meinst hm? also wo die wohnen
0: ja ja also quasi die das das große Wohnzimmer mhm. wo der Hauptteil der Serie drin stattfindet sowas hatte der Lütte ja auch letztens zusammengebaut von Friends. Mhm. Ja. Ne? Quasi das Friends, äh, dieses, Park. Se, genau, Century Perk. Und das ist quasi dieselbe, derselbe Gedanke, wir nehmen eine bekannte Sitcom, wir nehmen den Hauptspielort und bauen den aus Lego nach. Mhm. Und ja, und die, genau dieses Set hat der Mensch halt auf Twitter angeboten und das ist eine äh, ne Rarität das kriegst du nur noch für Schweine viel Geld, also wirklich für teuer Geld, weil ist halt längst End of Life, wird nicht mehr hergestellt, kostet bei Amazon, glaube ich, 280 Euro. Mhm. Neu. Auf Ebay etwas weniger. Ich habe ihn dann gefragt, ne, für so und so viel und er so, ja, kein Problem und ja und so sind wir sehr, sehr günstig an dieses Set gekommen mhm. und dann hat der Kleine gesagt, der hat äh, ein unter unserer aufsicht natürlich alles ein Instagram Account wo er also wo er bilder postet mit so einer besonderen figur das brickstory führt alles zu weit und über diesen kanal also nicht über seinen der sowieso privat und geschützt ist über den kanal hat er dann einen livestream gemacht wie er dieses set zusammenbaut mhm. Ne? und das ja. haben natürlich das habe ich mir natürlich um zu gucken, dass er da keinen Blödsinn macht und auch keine blöden Kommentare kommen habe ich mir das angeguckt, aber war alles sehr friedlich, ne? also waren jetzt auch mal wenn es hochkommt, vielleicht zehn Leute, die dazu geguckt haben, aber die waren alle ne, das sind halt alles Lego-Fans, die sich da angeguckt haben wie er dieses Set, ja genau hm? ja. Ja, ja, war, war ganz witzig, währenddessen achso, währenddessen habe ich äh, Bucket Sword abgeschlossen und was wir dann in Angriff genommen haben, das ist das, was du gerade gesagt hast, er hatte sich von Weihnachts, Quatsch, von Geburtstagsgeschenkgeld, hatte er sich etwas bei Bluebricks bestellt. Mhm. Bluebricks ist ja so ein Online-Shop, die lassen selber Lego-kompatible Bausteine herstellen
2: mhm.
0: und de also denken sich selber Sets aus oder ja, haben da auch Designer oder so. Und verkaufen dieses Sets dann äh, bestehend aus diesen Lego-kompatiblen Lego, nicht Lego, aus den Klemmbausteinen. Und ja. da hatte er halt entdeckt, davon hatte ich vorher noch nichts ge gehört und er fand das aber ganz toll. Das sind halt zwei verschiedene Sattelschlepper. Mhm. Einer so, ja, Long Nose nennt sich das, also mit so einer langen Schnauze. Mhm. Der andere so vorne so senkrecht, wie man das üblicherweise kennt in Deutschland. Mhm mit einem ellenlangen Auflieger mhm. und dann, das ist sozusagen der eine Teil des Sets, diese zwei Sattelschlepper mit Auflieger und dann baust du noch ein ziemlich großes Haus, du baust es aber in Form von zwei Hälften, die du dann auf jeden dieser Auflieger draufpacken kannst.
1: Ah. Mh, so wie so das
0: in Amerika ja durchaus mh. üblich ist.
1: Ja, dass sie quasi mit dem ganzen Haus umziehen.
0: Ja. Ja. ja, und das hat der, also den die die Sattelschlepper haben wir uns geteilt, also da hat er eingebaut, ich habe eingebaut und das Haus hat er mehr oder weniger alleine gebaut, ich durfte dann wieder mal so Sachen, die sehr öde und langweilig sind, das Dach ist natürlich zweimal <lacht> exakt identisch okay. ja, aber schon schon cool, weil das ist natürlich so, du bekommst da für ein Appel und ein Ei wirst du mit Teilen quasi zugeschüttet Mhm. Also, wenn so ein Set bei Lego mit der ähnlichen Anzahl teilen, würde das zweieinhalbfache kosten, würde ich mal schätzen. Mhm. Und die Teile sind eben, ja, funktionieren natürlich alle, klar. Die, äh, die einzige Tücke war nur dieses Dach. Äh, ja, da haben sie sich was ausgedacht. Es gibt so, so Scharniersteine. Also ist quasi so, ja, wie ein Scharnier, dass du so in einem bestimmten Winkel kippen kannst. Mhm. Und du hast zwei riesige Platten, die werden noch ein bisschen vergrößert. Und die Platten sind dann an einem, sag ich mal, an einem Balken befestigt mit ganz vielen solcher Scharniersteine. Und ich glaube, bei Lego sind diese Scharniere leichtgängiger, was man jetzt als Vorteil oder Nachteil betrachten kann. Das Problem ist, Dadurch, dass die Scharniere bei denen so schwergängig sind, wenn du dann mit diesen großen Hebelkräften versuchst, den richtigen Winkel einzustellen, ploppen dir die Platten von den Noppen ab. Oh. Mhm. Und dann haben wir etwas gemacht, was eigentlich eine totale Todsünde ist, wo wir aber gesagt haben, es ist kein echtes Lego, es wird niemals für was anderes verwendet, Ihr
1: habt geklebt. Wir haben geklebt.
0: <lacht> <lacht> Heißkleber
1: oder richtiger Kleber? Äh,
0: so Sekunden, <lacht> Sekunden superkleber. Also nicht, so. nicht wieder entfernbar. Nee, nein. Hm. Aber es ging nicht anders. Weil, wie gesagt, hm. du hast versucht, so ne, den Winkel einzustellen und plopp hm. hattest du eine von den Platten in der Hand. Hm. Obwohl diese Platte an wie viel waren das? An sieben, x vier äh, Steinen festgemacht war. Mhm weil diese Scharniere einfach so schwergängig sind. Und wie gesagt, ne, das Set ist so aufbauen und so wird es sein Leben lang bleiben. Da werden wir nie irgendwas anderes draus bauen. habe ich gesagt, scheiß drauf. Kleber her, festgeklebt, hält bombenfest und jetzt kannst du an den Dächern hin und her scharnieren, wie du lustig bist. Kannst den richtigen Winkel einstellen und es sieht super aus. Mhm. Ja. ja, und heute haben wir auch noch ein bisschen gebaut, aber davon erzähle ich dann erst, wenn es fertig ist. Das sind nämlich, äh, jedenfalls bei mir ist es ein größeres Projekt.
1: Ah ja, okay. <lacht> <lacht> Gut. Du hast sein Haus in 1 zu 1. <lacht> genau. <als Lego>. genau.
0: <lacht> Nein, der Maßstab, ist, äh, um <lacht> den es geht, ist 1 zu 8, aber das ist ja auch schon nicht schlecht.
1: Ja. Gut, ich habe äh, besoffene Roboter.
0: Besoffene Roboter? Nee, da fällt mir jetzt nichts äh, zu
1: Und hin. zwar iRobots sind der Staubsauger, ne? Ja. Und die haben wohl ein Software-Update bekommen und seitdem fahren die wohl so rum, als wenn sie ehrlich also und diese Roomba, ähm, also Golem hat's beschrieben, als, als wenn sie besoffen wären. Also, die, die, die ganze Karte, die, ich weiß ja normalerweise, wo die Sachen steht, ditcht da quasi gegen, dreht sich dreimal im Kreis und gut, also kotzen tut er nicht, aber, aber ansonsten scheint er so also ziemlich alles dabei
0: zu sein, äh, ja, finde ich, find ich irgendwie witzig. <lacht> und und sagt, der, sagt der Hersteller äh, beide sein, oder? Nee, nee, das
1: ist schon ein Fehler. Und die, vielleicht haben sie es auch schon behoben mittlerweile, aber arbeiten, mindestens, mindestens arbeiten sie an einem Update, um Updaten, das wieder in Ordnung zu bringen.
0: Aber wie kann man denn sowas machen und nicht bemerken? Ungetestet quasi, ja. Das ja. verstehe ich auch nicht. <lacht> ja, vielleicht sagt das was über den Zustand der Programmierer aus.
1: Vielleicht, ja.
0: <lacht> uh, fair, super das so
1: war auch. Was der Bäumer Peak, ne? Ja, das ja. doch. Das war doch bei Microsoft, wo die raus haben, ja. aber mit bestimmten Promilleanzahl ist es ist optimales für Programmieren. Ach,
0: ja, stimmt. Das gab's <lacht> <haben>. auch. Ja, und dann war meine Timeline voll, deine vielleicht auch mit irgendwelchen schwarz-weiß Fotos, wo Gesichtszüge entgleisten. Nee. Hast du das auch gesehen? Ja, irgendwie äh, My Heritage, das ist ja irgendwie ah, okay, so eine, das
1: das habe ich, also du meinst Deepfakes?
0: Ja, genau. Okay, okay, das,
1: das was entglitten ist, habe ich nie mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie jetzt Deepfakes anbieten. Mehr habe ich davon nicht gelesen.
0: Ja, und es hat dann, jeder und seine Mutter hat dann angefangen, irgendwelche Fotos hochzuladen. Mhm. Also das eine, es gibt doch dieses American Gothic, dieser, weißt du, der Mann mit der Heugabel und die Frau, so, die beide ja. so ernst in die mhm. äh, virtuelle Kamera gucken, ist ja ein Gemälde, da hat jemand die Frau dann animiert, dann äh, äh, hier der Butler hat ein Bild von Martin Luther animiert und so weiter und so fort. Ne? Und mhm. ja, das meinte ich damit. Ich habe erst nicht begriffen, was ist denn jetzt die Story dahinter. Aber wie gesagt, es geht halt darum, du kannst da wohl... Äh, naja, beliebige, mehrere Bilder. Also was sie auch bieten, äh, ist sowas wie äh, automatisiertes Kolorieren. Das hatten wir ja gerade doch letztes Mal mit diesen mm. Hamburg-Videos. Ja. Und da das bieten die da halt auch an, dass du ein Foto hochlädst und das dann mit KI koloriert wird. Mhm. Ne? Oder eben dieses mit dem, äh, ne, wir nehmen ein altes Schwarz-Weiß oder wir nehmen ein altes Foto, was natürlich dann wieder so äh, Natürlich, ein, so das My Heritage ist ja so eine Seite, die sich so, kann man da nicht auch irgendwie so Das ist heißt Stammbaum, äh, ne? Stammbaum, Stammbaum
1: genau. Eigentlich sagen, wer ist äh, ur 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 da willst du musst quasi uh, zusammensuchen. So nach dem genau,
0: Wort. und der Gedanke ist halt, dass du die Fotos deiner verstorbenen Vorfahren, die du vielleicht auch nie äh, live gesehen hast, dass du die sozusagen zum Leben mhm. erwächst, was sich dann ja auch wieder ein bisschen Was ja auch und schon wieder südlich. ein bisschen spooky ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und du hast gesagt, ich übersetze mal, Better jubilate be than never? Oder wie muss man jubilate aussprechen? <lacht>
1: Das ist ein, also das ist Nordmende Jubilate. Das ist doch von Anno 1970 oder sowas. ich glaube nicht, dass das ist Jubilate einfach. Ach so, von Ju nicht
0: von, von Jubilieren wahrscheinlich vermute ich mal. Ja, und man könnte es auch äh, aussprechen Jubilate. Ach so, es stimmt.
1: Vielleicht Jubilate. Ist deswegen wurde mit aber für, in, in der Regel nicht mit J geschrieben. Das ist ja,
0: aber es passt ja, weil du sagtest ja, dass das Projekt ein bisschen äh ja, ich
1: hatte es lange vor mich hergeschoben, weil es äh, ist eigentlich ja gar nicht so viel. Aber ich habe ja, ich hatte, ich hatte schon mal darüber geredet, dass ich hier diese Dupont-Stecker am Krimpen war. Ähm, das sind halt diese Flachstecker, die man eben zum Beispiel von Mainboards kennt. Ähm, und ich will ja meine Drehknöpfe und, und Taster und sowas, die will ich ja irgendwie so steckbar haben, damit ich die auch abziehen kann wieder. Dass ich dann, wenn was ist, ich den Weißbaby einfach abziehen kann und dann nicht irgendwie 50 Drähte ablöten muss. Ähm, genau, das habe ich sehr lange vor mich hergeschoben und es hing auch damit zusammen, dass ich mir eine neue Brille besorgt hatte, dass ich auch wirklich sehen kann, was ich da kriege. Äh, und das habe ich jetzt quasi am Wochenende endlich erledigt und dann kann ich am diesem Wochenende hoffentlich äh, erstmal dremeln und dann meinen Geht es dann mit dem, vermutlich mit äh, meinem Display weiter, dass ich das einbaue und dann komme ich allmählich an den Punkt, dass ich das Ding einfach zuschrauben kann und der Rest nur noch in Anführungsstrichen Software ist. Mhm. Bist Auch du denn gesagt, schon. Das, das nur noch ist natürlich in sehr großen Anführungsstrichen, weil ja, ich ne? wollte gerade
0: äh, fragen, ob du denn schon bei der 80%-Grenze bist. Nee, da
1: bin ich noch lange nicht. Es ist, äh, ja, ist ja nicht mal die Hardware fertig. Das ist das so. Also, ja. Also ja, ja aber, eingebaut ist alles, alles gelötet, was man löten kann. Aber trotzdem muss das Display noch ran, die Lautsprecher müssen noch rein. Da muss irgendwie der Raspberry wieder noch halbwegs sicher verdrahtet werden da drin. Also vor allen Dingen fest da irgendwie rein. Und das ist noch ein bisschen.
0: Du, ich kann dir hier der Kleber, der Lego, pseudo Lego klebt, <lacht> klebt bestimmt auch dein Raspberry fest.
1: Ich habe mir ja einen USB Heißkleber gekauft.
0: Eine also, Heißklebepistole mit USB oder was?
1: ja also zum aber nur zum Aufladen also das, so. war, das war das war auch nicht der Grund es zu kaufen also das war halt deren System um äh, das Ding aufzuladen ich hatte einen alten so. billig jemand, der einfach nicht mehr ging und dann habe ich mir so einen Bosch gegönnt hm. ja wir haben auch
0: eine Bosch also Akku so ein so ein -Tü -Tü. Genau. Ja. Ja, ja gut und wenn ich überlege da, da hängt natürlich auch ein dickes klobiges Steckernetzteil dran was erstmal das ein bisschen runter -regelt. Hm. Und äh, ja,
1: also er jetzt nicht wusste, dass dass die, äh, dass diese, wie heißt das Material?
0: Du meinst diese Stangen? Ja.
1: Dass das es aber verschiedene Dicken gibt. Also ja, Die vorherigen waren deutlich dicker als ja. die jetzigen von dem Akkuteil.
0: Ja, ja. Die Akku, die Bo der Bosch-Akku, das sind ja weiß ich, 5 fünf mm Millimeter oder so, und die anderen haben ja fast einen Zentidurchmesser. Durchmesser.
1: Ja, ja. Also reichen Hat dann auch. Also ich habe auch die vorherigen nie aufgekriegt. Also ich habe sie meistens nicht mehr gewusst, wo ich sie hingelegt habe, die ich wieder <lacht> also ja gebraucht habe. Also, ähm, weil so
0: viel klebt man ja eigentlich auch nicht. Mhm. Genau. Ja, ich hatte das Thema wieder vergessen. Und jetzt ist es mir wieder über den Weg gelaufen aus gegebenen Anlass. Wir hatten vorhin äh, irgendwas mit internationalen Haftbefehlen. Wer mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, ich weiß nicht, hast du damals die Story mitgekriegt von Mehmet Göker?
1: Sagt mir jetzt so oft. Der
0: ja, hat so mit Versicherung gedealt und hatte auch irgendwie mit, ja, so Drückerkolonnen beziehungsweise wohl mehr Telefon und so und hatte auch so ein riesen Vertriebsnetz aufgebaut und die Leute auch so Chackermäßig mäßig motiviert und jedem mhm. quasi Reichtum versprochen, der für ihn arbeitet. Und naja, der hat dann wohl da ein bisschen das übertrieben und Wurde dann eben zwischenzeitlich oder immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht, äh, ja, macht einer auf Hildmann, sitzt irgendwo in der Türkei, mhm. wo er wohl sicher ist. Und das Interessante ist, der scheint jetzt wieder zurück im Geschäft zu sein, weil jetzt, ja, irgendwie bekannt geworden ist, dass irgendwie so eine GmbH, die in Frankfurt, Frankfurt ihren Sitz hat, dass die irgendwo äh, wohl, dass er wohl dahinter steckt und ja, die auch wieder versuchen, mit irgendwelchen dubiosen Mitteln, Leuten Versicherungsverträge aufzudrücken. Mhm. Und das brachte mich nochmal darauf, ich, äh, es war letztens in einem Podcast Werbung für eine App, die heißt Clark. Das da, sagt
1: mir sogar was, ja. Da kommt auch Werbung von, ne?
0: Ja, irgendjemand, ich glaube der Lütte sagte, er kriegt davon auch, oder meine Frau, oder der Große, irgendjemand sagte auch, er kriegt Werbung für die Clark-App öfter mal angezeigt. Mhm. Und ähm, ja, in dem Podcast wurde nämlich gesagt, hier, wenn du über unseren Affiliate-Link sozusagen da auf die Internetseite von Clark gehst, dann kriegst du irgendwie äh, Gutschein äh, so in Staffeln, also für den ersten Versicherungsschein 15 Euro und für den nächsten nochmal 15 Euro Amazon-Gutschein, also insgesamt 30 Euro Amazon-Gutschein sind möglich. Mhm. Und was ist diese Clark-App? Also Clark ist äh, ein Startup es obwohl es die auch schon ein bisschen länger gibt. Und diese App ist, äh, ja, das ist so dieses Fintech-Umfeld, also Financial-Tech oder eigentlich mehr insurance tech
1: Genau, die waren, wir, wir finden deine Verträge gucken, wo es billiger ist. Oder Richtig, sowas, ne? und ja. das ist
0: eben mit diesem Versicherungsschein hochladen gemeint. Du machst quasi ein Foto von deinem Versicherungsschein, lädst den hoch, damit beauftragst du sie quasi implizit, äh, explizit, wie auch immer, ähm, ja, für dich nach einem besseren Angebot zu suchen. Das Interessante ist, schon mit dem Anlegen des Accounts bei Clark machst du die de facto nach, sie sagen das immer wieder nach Paragraph 34d, sie sagen nicht in welchem Gesetz, aber nach Paragraph 34d werden sie damit zu deinem Versicherungsmakler. Das heißt, wenn du vorher einen Versicherungsmakler hast, ist der quasi ausgebotet. Mhm. Und das ist natürlich schon mal ganz, finde ich, bemerkenswert. Aber es ist nicht normal,
1: ich glaube, wenn du Check24 sowas machst, ist das dann quasi auch dein Makler, oder? Du zum Versicherung, es ist ja, es ist ja nicht verboten, mehrere zu besitzen.
0: Das ist ja keine... Ja, aber in dem Moment, wo du den Versicherungsschein dann hochlädst, ist das quasi die Beauftragung, dass sie in Bezug auf diesen Versicherungsschein für dich tätig werden und dann ist bezüglich dieser Versicherung dein alter Makler raus. Ach so, ja. Dann können die, nämlich haben die theoretisch auch die Befugnis, natürlich eigentlich nur auf deine Anweisung hin, den alten Vertrag zu kündigen und einen neuen Vertrag abzuschließen. Und es geht halt darum, die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer einen Vertrag finden, der besser ist, vielleicht im Sinne von günstiger mhm. und wo du vielleicht nicht auf den ersten Blick siehst, dass der vielleicht irgendwo schlechtere Kondition hat. Also jedenfalls, ich bin mal auf, habe die mal gegoogelt äh, und auf Trustpilot, die haben zwar 80 Prozent äh, sehr gute Bewertung und auch insgesamt ein Score von 4, irgendwas von 5, aber in so einem Fall gucke ich mir natürlich nur die Negativen an und die Negativen sind eigentlich alle ziemlich ähnlich, gleichlautend, also nicht gleichlautend im Sinne von, dass sie nach Bot aussehen, das trifft eher auf die Positiven zu. Ähm, ja, dass die Leute eben sagen, ja, ich, die eine berichtet dann von Telefonterror, also dass er da kaum Ruhe gegeben wurde, wenn er gesagt hat, nur ich will nicht wechseln. Andere berichten halt davon, dann wurde ihnen irgendwie eine Versicherung angeboten, die weniger kostet und das Gleiche leisten sollte. Aber als ihnen dann die Unterlagen zugeschickt wurden, sah man dann bei genauer Betrachtung, dass diese Alternative günstiger war, aber auch weniger Leistung bot. Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, dass so in diesem ganzen Versicherungswesen das alles so, hm. da ist
1: halt viel Geld, ne? Also wie, wie bei. Krediten, also das, ja. da, da kriegt ja der Vermittler immer einen ganz guten Batzen ab. Ja. Da, das ist es einfach.
0: Ja, also grundsätzlich ist, muss man wohl mit diesen Versicherungs-App vorsichtig sein, wissen, was man tut und genau lesen, was schon alleine durch das Anlegen des Accounts alles ähm, ausgelöst wird mhm. und was dann eben durch das Hochladen des Versicherungsscheins noch ausgelöst wird. Deswegen eben auch diese gestaffelte Provision, also ne, 15 Euro Amazon-Gutschein, für den ersten und nochmal für den zweiten, weil sozusagen jeder Versicherungsschein quasi ein äh, separater Vermittlungsauftrag ist, der für die am Ende eine Quotage-Provision, was auch immer, bedeuten kann. Mm, ja, klar. Ja.
1: Und vor allem dauerhaft, ne? also oft zumindest, dass du nicht nur ja. einmalig was kriegst, sondern über die ganze Laufzeit hinweg.
0: Ja. Also, fand ich interessant. Spannenderweise
1: ja. übrigens mein AXA, ich bin ja bei der AXA, Ich ähm, habe ich nie hingekriegt, den zu wechseln. Also innerhalb der AXA, der ist immer hm. noch mein Versicherungspartner, es wohnt in Stade. Hm. Und da wohne ich seit zehn Jahren nicht mehr. Ja, es <lacht> ist, ist ja heute
0: alles auch nicht mehr so wichtig. Nee, nee. Also gut, ich hab, hatte früher hier in, in Berne, die sitzt jetzt aber auch nicht so weit weg, die ist umgezogen mit ihrem Versicherungsbüro, aber pf, da war ich, bin ich glaube ich alle fünf Jahre, wenn ich meinen neuen Firmenwagen versichern will. Ja, gut, ich mache mir alles online. Ja. Apropos online. Was hast du denn mit einem äh, UK-VPN am Hut? Das
1: geht in die Kategorie Aussageverweigerungsrechte.
0: Ah, ja, du twitterst da drüber.
1: Ja, natürlich ist es auch okay, ein VPN zu haben. Es, ja. Man kann halt Sachen runterladen und dann soll das nicht jeder wissen, dass man die runtergeladen hat. Mehr möchte ich nicht ins Detail gehen.
0: Ja, aber und, und wieso hast du dann spezielle Werbung? Also, also genau? gar nicht. Also ich habe
1: ich hab halt den VPN angehabt, weil ich mir was runtergeladen habe. So. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt, weil trotzdem geht der Twitter und so weiter. Bin ich auf Das dauert halt länger. Es sind halt ein paar Stunden, wenn man größte Dateien runterlädt. Und dann bin ich dann mal auf Twitter gegangen und kriege da natürlich automatisch sofort Werbung für UK-Kunden. Ach so. Und wir, da waren... Da war nur Clickbait, also auf, weißt du, dieses klassische, so, wusstest, also das hast, das musst du gesehen haben und, und so ein Mist, ne, und, und, und vor allem sogar auch so dieses klassische, was bei YouTube so tausenden Sachen findest, so Fail Army und sowas, ne, wo du mhm. einfach nur Videos siehst, wie Leute sich auf die Fresse legen. Weswegen sich das lohnt, dafür auf Twitter zu werben, also Webseiten, die das gleiche machen, weiß ich nicht. Aber es mir halt aufgefallen, dass da echt keine normale Werbung war. Hm. war wie auch Audi war auch noch dabei, aber ansonsten war es echt nur so ganz komische Clickbait-Dinger.
0: Also war deutlich, also nicht nur anderssprachlich, sondern auch von der sogenannten Tonalität irgendwie ganz ja, anders ja, genau. als das, was du sonst auf Twitter zu sehen kriegst. Ja, genau. Tja. Interessant. Habe da ich die jetzt
1: doch eingesteckt über die Leitung?
0: Nein, ich habe äh, momentan <lacht> wieder äh, Nasenverstopfungsprobleme. Ah, ne. Aber ich bin sehr, sehr sparsam mit Nasenspray. Also es ist ne, nicht wieder so exzessiv, wie ich es schon mal mhm. hatte. Aber wenn ich auf eine Sache im Moment keinen Bock habe, wieder zum, zum Dings da, zum haarlauf zu laufen. <lacht> Verstehe ich. Ja. Mhm. Und,
1: ne, wolltest du? Ich wollte eigentlich, äh, wo ich eben schon mal Roboter war, bin ich jetzt beim Hunderoboter. Ach so. Der Spot. der Notausgriff. Der spottet ja jeder Beschreibung. Das Notausgriff finde ich gar nicht interessant. Ich finde viel interessanter, oder das ist das falsche Wort, dass der zum ersten Mal von der Polizei eingesetzt worden ist. ne? Mhm. Und zwar in einem Anführungsstrichen Problembezirk ähm, haben die diesen äh, ja, Roboter-Militärhund quasi eingesetzt. Ja, Die soll da schon? patrouillieren, ne? Genau, also ich finde, das geht schon echt schon so, man ist ja gleich bei Arnie irgendwie so ein bisschen, ne, so von wegen, so fing's an. Mhm. So, dass man da solche Aufgaben Robotern überlässt, finde ich echt ein bisschen
0: gruselig. Ja, weil mit denen ist schlecht verhandeln. Ja,
1: eben. Gut, ja, der einzige Vorteil ist natürlich, dass der sich nicht nicht aus, aus Angst oder was weiß ich, was Schutzwaffengebrauch macht, kann er sowieso nicht, weil er keine hat, ne, aber, ähm, der muss ja nicht um sein Leben fürchten, wenn er, äh, ob es berechtigt ist oder nicht. Also der wird nicht nicht losballern, ohne zu fragen, wenn das denn könnte. Ja. Aber trotzdem ist das, äh, ja, wenn man
0: das alles automatisiert, ist glaube ich, keine gute Idee. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schnell finde, ich folge auf Instagram, Comiczeichner, der Chris Holbeck, und der hatte auch mal so einen interessanten äh, einen interessanten Cartoon, wo er auch so ist es hier sind es ist es hier mit den Robotern, genau wo so zwei Typen das sind so sehr reduzierte Comics, wo man nicht viel erkennt, aber die sehen sehr zerschunden aus mhm. und dann sagt der eine zum anderen, sei leise damit die Killerroboter uns nicht finden und dann sagt der andere, warum haben wir Killerroboter gebaut, das macht keinen Sinn und dann sagt der andere, naja es war ja nicht immer ein Killerroboter Erst haben sie uns nur geholfen, im Haus geholfen, haben Staub gesaugt und solche Sachen gemacht. Dann, als sie fortgeschrittener wurden, haben wir sie mehr Komplexe machen lassen, wie mit dem Hund Gassi gehen. Es schien nur logisch zu sein, die Vakuumfunktion, also die Staubsaugfunktion mit der hinter dem Hund sauber machen Funktion zu verbinden. Und dann sagt er im nächsten Bild, vielleicht war der Sauger nicht technisch ihr Mund und dann sagt der andere, okay, ich verstehe es, wir haben es nicht besser verdient. Ne? Okay. Das könnte, das wäre eine Idee, so ein Staubsaugerroboter, den man hinter seinem Hund herfahren lässt. Ja. Spart eine Menge Arbeit. Ja. Und eine Menge,
1: willst du das, dass er den ganzen Kram wupp, beim geben in nach Hause bringt? Ja, könnte man vorher dann draußen bei der Mülltonne einmal. <lacht> ja, eben. Man müsste dann auch gleich mitmachen. Ja. Oder er puste das direkt in den oh, Du bist
0: ja, ekel. <lacht> ja Ja. Dann gehen wir doch lieber zu den 3D-Druckern. Die drucken nämlich täuschend echtes Fleisch.
1: Ja, habe ich, also es gab ja schon länger, aber es ist ich, etwas anderes. Ne? Also es, es gab vor längerer Zeit schon so 3D-Drucker, die das dann quasi tatsächlich irgendwie. Äh, ja, also die das, das Gewebe quasi produzieren, sag ich mhm. mal, also wirklich Fleischgewebe. Die waren aber irgendwie so unfassbar teuer, dass das zumindest derzeit in dem Bereich ist, von wegen, das wird preislich niemals konkurrenzfähig sein zu normalen Steak. Mhm. Aber was es jetzt wohl neu gibt, ist, dass es eigentlich dieser Drucker, die mehr so klassische Erbsenbasierte und so weiter Sachen druckt, mhm. aber da eben ein bisschen Struktur reinbringt, dass das eben näher kommt dem, dem normalen ja. Fleisch.
0: Wo du dann vielleicht sagen kannst, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Marmorierung, noch ein bisschen genau. mehr oder weniger Fett oder so.
1: Und ich finde das, also ich, ich bin ja jetzt schon, ich bin ja ein bisschen beyond, habe ich dieses Wochenende wieder, wieder mir einen Burger von gemacht, mit Pommes zusammen. Mm. Ich finde, das schmeckt schon sehr gut. Also schmeckt ja. schon sehr, sehr dicht dran an, an, an normalem Fleisch. Ja. und Noch ein bisschen besser, dann Also hätte ich überhaupt kein Problem mehr damit, dann eben darauf umzusteigen. Wenn ja, es genauso gut. schmeckt, warum auch nicht, ne?
0: Ja, was hatten wir heute, meine Frau hat heute so eine Pfanne gemacht, Nudeln und dann das nannte sich Kebabfleisch, also sollte mhm. dann so aussehen wie Kebabfleisch und pff, da ich noch nie Kebab gegessen habe, weiß ich nicht, wie es geschmacklich hinkam, aber... Du hast noch nie einen Döner gegessen? Nein, ich habe in meinem Leben noch keinen <lacht> Döner
1: gegessen. Also, ja, ich, ich kenne jetzt eine Familie, <lacht> da darfst du jetzt nicht mehr hin für Podcast- bezogene ja.
0: Themen. <lacht> Die sind, glaube ich, sehr tolerant. Okay. Naja, jedenfalls, ähm, und gestern... Oh, das ist ja
1: echt, also, das ist ja traurig eigentlich. Das ist wie lecker, da was? Du, ich
0: bin Generation Döner, äh, nicht Döner Krok. Ich habe in meiner Jugend so. Krok mhm. gegessen. Okay. Na? Nee, und, ähm, gestern hatten wir, ja, ich weiß gar nicht, was das sein soll, so, so Chicken wing mäßig so panierte Dinger, die waren sehr, sehr lecker. Und, mhm. äh, hatten wir jetzt schon von zwei verschiedenen Herstellern, waren beide recht gut, äh, Cordon Bleu.
1: Also, ich finde generell, ich mache mein, so Sachen mit was bei geht immer gut. Also ganz ja. was wie Bolognese und sowas ist überhaupt
0: kein Problem. Stimmt, hattest, du, das letztens, hattest du letztens getwittert, dass du, War das das Rügenwälder hat. Genau, genau. Ja, das das benutzen top. wir seit Jahren für also, gesagt, das Bolognese. ist komisch,
1: wenn du es rausnimmst, genauso auch wie das Beyond, das roch erstmal nach Schappi. Mhm. Also, wenn es kalt ist, riecht es halt nicht gut. Ja. Aber wenn es dann erstmal gekocht ist, ist es alles top.
0: Ja, das ist das Spannende, also dass diese die Sachen, wenn sie dann. Äh, abgekühlt sind, wenn du dann denkst, ach, hier aus dem Kühlschrank ziehe ich mir jetzt das mal rein, da muss man vorsichtig sein. Das hatte irgendwie Jörn Schaar schon äh, im Sommer mal äh, im Podcast, da haben sie auch so verschiedene Wecki-Würstchen äh, ausprobiert und auf den Grill geschmissen und er fand die größtenteils gut und hat dann aber am nächsten Morgen eins kalt aus dem Kühlschrank gegessen und das mit einem, sag ich mal, echten Würstchen ist das kein Problem, aber mhm. er meinte, das schmeckte gar nicht und meine Frau sagte auch letztens, sie hat auch letztens irgend so ein Wecki-Produkt noch, was wir warm gemacht hatten und dann im Kühlschrank und dann hatte sie gedacht, ach, das snacke ich jetzt so weg und sie meinte, das schmeckt irgendwie nicht. Also das ist so, sozusagen so ein kleiner Haken. Also, was interessant bei
1: diesen, ist, ne, das gibt zum Beispiel so, so, so Bällchen, hm. die schmecken auch kalt gut, also die, ja. also die werden quasi
0: nie auch zwischendurch nicht warm. Richtig. Ja. Ja. Na, diese Rügenwalder ja, so Hackbällchen mäßig, die kannst, ja, genau. die die kann kannst auch du auch wirklich so mit aus Ketchup oder Küche. sowas am besten ja. noch oder Senf. Ja. Ja, das ist faszinierend. Meine Frau ist da halt auch sehr, sehr interessiert daran. Also, ja, guck dann. Äh, das Problem ist, du kriegst halt, dann kriegst du bei dem ein, was ich, bei Edeka kriegst du das und bei Rewe kriegst du das. Und dann guckt sie auf den Internetseiten der Hersteller und sagt: Ach, guck mal, von dem Hersteller, den ich, wo ich bei Rewe das Cordon Bleu kriege, gibt es auch dieses, aber das führen die nicht. Also, es ist noch ein bisschen. Mhm. Also ja. es gibt noch viel, viel mehr, wobei sie meint, dass bei, ich glaube, Rewe meint sie, ist die Auswahl schon deutlich, deutlich größer als bei unserem Edeka.
1: Also ich, ich kaufe ja eigentlich überhaupt Edeka ein, ist mein einziger Laden einfach, also gar nicht mhm. so bewusst. Ähm, da ist mittlerweile, es ist ja auch aus der Nische raus, also gerade was Rügenwald und sowas jetzt macht, das ist ja nicht mehr so speziell, ja. sage ich mal, dass man sich, sich, sich
0: vegan oder sowas eben, eben was kauft. Ja. ja. Gut, äh, dann gab es es gab es gab einen gab heck gab hack gab hack Es gab ein gab <lacht> <Hack>. <lacht> ja gut es wird wohl gab ausgesprochen dieses rechte Ach, netzwerk nee gab gab das ist doch auch so ein, so ein rechtes äh, also, social network kennst du nicht mit dem mit, mit 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 dem Frosch als als Wappentier? Nö.
1: Also ich also kenne das Frosch als Meme, diesen komischen rechten. Äh, genau, also, und das, das deswegen so
0: hat Gap auch diesen Frosch nicht um so. Zufall, ne, haben sie das, mhm. sondern, ja, also wie gesagt, die Gap ist halt sowas, das gibt schon länger, ist aber quasi sowas wie Parler in schon länger Existenz. Mhm. Und ja, die sind gehackt worden, wohl besteht hier SQL Injection.
1: Oh. <lacht> ja, das darf eigentlich nicht passieren können. <lacht> ja,
0: und da sind jetzt irgendwie auf irgendeiner Leak-Seite 70 Gigabyte Daten hm. veröffentlicht worden. Ja. Hm?
1: Kommt vielleicht wieder was Neues, bald neue Razzie haben. <lacht> ja. ja.
0: Ja, und das ist, ich habe es nicht als Faktencheck, weil, wir, weil das so alt ist, dass wir da gar nicht drüber <lacht> berichtet haben. Erinnerst du dich noch an DE-Mail?
1: Ja, ganz, ganz, ganz. Ganz, ja. ganz. Also als wir noch ICQ hatten, hätte ich fast gesagt.
0: Genau, und als ja. das rauskam, das war sollte ja so eine so eine was weiß ich, behördentaugliche, rechtsgültige E-Mail-Adresse, wo du dann Quasi ja signiert, eben sowas signiert sowas PDF so. machst, nur dass es Genau.
1: Ein Mail war, ja.
0: Und das haben ja damals schon viele Leute gesagt, also auch gerade so der CCC hat gesagt, kannst vergessen, dass es... Hat auch nie, glaube ich, irgendjemand ernsthaft benutzt. Mhm. Und jetzt hat der der Telekom Chef, Telekom, ne? ja. der Telekomchef hat gesagt, das ist ein toter Gaul und alle so, ach was. <lacht> Interessant <lacht> ist, dass das so derselbe... lange geritten haben, diese toten Gaul. Genau. Interessant <lacht> ist, dass das derselbe Telekom Chef ist, der neulich bei Jung und Naiv im Interview war. Mhm. Und da hat er das wohl auch gesagt. Ähm, aber da hat er auch, also man glaubt, dass er das wirklich, dass er es nicht behauptet hat. Er soll nicht mit dem Begriff Staatstrojaner nichts angefangen haben können. Also er wusste nicht, nicht was können. ja er wusste nicht, was ein Staatstrojaner ist. Und also wie gesagt, entweder. Ist er er ein ist nicht ein auch, der sagt, sowas
1: Blockchain nie gehört, irgendwie sowas, in der Richtung, Das ich, weiß ich nicht, ob er das ja. auch war. Aber
0: ja, also wie, wie man als, als Chef, als ja Chef. Also der natürlich muss
1: ich nicht technisch nicht tief in der Materie sein. Das machen andere, das ist schon klar. Aber trotzdem ja. solltest du, wenn du was verkaufen willst, solltest du wissen, was du verkaufst.
0: Hm. <lacht> ja. ja, und gerade Staatstrojaner ist ja für die Provider ein wichtiges Thema, bei ja. Ja ihre Infrastruktur da teilweise mit zum Einsatz kommen soll, um den dann bei den Leuten zu installieren. Also ja. naja. Gut, ich wäre durch. Dito. Hast du noch? Nee, dann auch. kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm. und zunächst zu deinem ersten Jubel heute und zwar den Jubel über PSVR 2. Oh ja, ähm, also die PlayStation
1: VR, Brille,
0: Brille vor allen Brille.
1: Dingen. Ähm, das ist, es war ja lange so, von wegen, als, als die PS5 rauskam, so von wegen, pff, ja, will will Sony das ganze Ding irgendwie einstampfen? Weil es ist ja jetzt ein Adapter und die neue Kamera funktioniert nicht mehr mit der VR und der neue Controller funktioniert nicht mehr mit der VR. Und da war schon so ein bisschen so die Angst in der Community, äh, von wegen, ja, eigentlich will Sony das sterben lassen. Ähm, aber jetzt haben sie gesagt, nein, wir arbeiten an einer neuen VR-Brille, und zwar, also nächstes Jahr, dieses Jahr kommst du nicht mehr raus. Ähm, hat, war schon ein bisschen vage, ne? was, was, also erstens stand dabei, ähm, nur ein Kabel. Was natürlich einige schon sagen, ist eigentlich doof, eigentlich wollen wir gar kein Kabel. Mhm. Aber die Idee ist wohl USB quasi, ne? also reinstecken, fertig. Derzeit hast du ja noch diese Breakout-Box, das ist schon ein bisschen. Ach so, ohne Fricklei. Breakout. Mhm. Genau, also einfach USB-Stecker rein, USB 3, das wird wahrscheinlich gehen. Ähm, das ist einmal das und ähm, mittlerweile, also ich hätte auch gesagt, Kabel bräuchte ich nicht. Aber was ich auch nicht wusste, es gibt zum Beispiel die Oculus Quest, die ist kabellos. Mhm. Ähm, aber wenn du die kannst du mit Kabel ohne Kabel benutzen. Aber wenn du es ohne Kabel nutzt, dann geht irgendwie die die Auflösung krass runter. Ja, weil dann die der, also, der das, also wir Shit schaffen in das der... wohl gar nicht derzeit mhm. und dann auch in einem Jahr nicht wahrscheinlich kabellos richtig gute ja. Qualität zu liefern. Und dann ist mir natürlich ein Kabel echt lieber. Ja. Sie hat auch gesagt, bessere Auflösung, besseres äh, Point of View. Ist das Point of View? Also, ne? Also rechts, mhm. links, wie, wie viel Bereich du hast. Ähm, und was natürlich auch, also was wovon ich ausgehe, was wir nicht gesagt haben, aber dass es Inside-Out-Tracking haben wird. Also das heißt, die Kameras in der Brille. Mhm. Also ich gehe davon aus, eben weil die so. Controller sowas nicht mehr haben. Die haben ja kein Licht mehr, die gehen ja nicht. Mhm. Und die, die alte geht ja auch nicht mit der neuen Kamera. Deswegen vermute ich, dass das, also was ja auch mittlerweile viele nutzen, auch Oculus und so, was natürlich sehr angenehm ist, du musst musst kein Setup mehr machen, du setzt die Brille auf und kannst loslegen, ne? Weil hm. die, die Brille selber filmt quasi den Raum, meistens ist das irgendwie so ein Infrarotbereich. Ähm, und du kannst sofort loslegen, du brauchst nicht irgendwo eine Kamera aufstellen, die genau auf dich zeigt und sowas. Es gibt und du kannst zum Beispiel auch den Controller hinterm Rücken benutzen. Ja, gut, Ich weiß nicht, wie viel. Also, ne? also generell, du kannst sie nicht mehr abdecken. Also das, das. Das erlaubt ja auch viel mehr 360 Grad Bewegung, wenn hm. das Kabel dich nicht gerade dabei erwürgt. <lacht> ähm, aber ja. das finde ich, ja. Hm. Ja, wozu gerade?
0: <lacht> ja, also nach dem Motto musst du halt immer aufpassen, dass immer für jede Drehung nach links du auch wieder eine nach rechts machst. Ja,
1: also musst du wahrscheinlich im Game Design irgendwie drauf achten, ne? dass man ja. eben nicht dreimal rechts um die Ecke gehen kann oder sowas. Mhm. Ähm, und was ich da natürlich auch noch spannend finde, wo die sie haben sie haben relativ viel vage gelassen, aber zum Beispiel auch gesagt, dass sie viele Features der neuen Controller nutzen wollen. Und nicht viele Features, also viele haben sie nicht gesagt. Also gerade dieses Haptic feedback und äh, diese adaptive Triggers würde ich so habe ich das interpretiert, kann ich mir vorstellen, also ich habe es ja selbst noch nie gesehen, aber alle sagen ja, wie toll das ist, ähm, dass das dann VR wahrscheinlich nochmal nochmal ein extra Ding ist, wenn du wirklich mal wegen, keine Ahnung, du, du schießt eine Waffe ab und du merkst richtig Widerstand in in, in dem, äh, was ist denn das, wie heißt denn der Griff bei der Knarre?
0: Trigger? Trigger Abzug. Ja,
1: Trigger. Abzug, genau, also sowas, oder dass du wirklich vielleicht auch, du packst irgendwas an in VR und du kriegst wirklich einen Widerstand in der Hand, ähm, Stelle ich mir spannend vor. Genau. nächstes Jahr reicht mir auch. Also hätte mich auch gewundert, wenn dieses Jahr, weil die sollen müssen ja erstmal die Konsole kaufen. Das ist ja auch Stimmt. schon Geld, was da irgendwie rausgeht. Ich was, und nachher. Und ähm, aber sie haben die ersten äh, jetzt schon rausgeschickt, also an Entwickler. Also es geht quasi schon los. Sie können jetzt schon ihre ersten Spiele damit äh, machen. Und ich vermute mal, dass bald wahrscheinlich auch von, irgendwie geleakt wird von irgendwelchen, was denn da nachher genau mit abgeht. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich, ich bin ja so ein VR-Junkie. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf, dann die nächste Generation auch wieder zu nutzen.
0: Ja, ja ich habe mal wieder Retro-Movie-Watching gemacht. Und mhm. zwar hat es sich ergeben, dass ich, ich mache ja freitags immer meinen mein Sport auf dem Spinning-Bike. Mhm. Und ähm, eigentlich immer zu einer festen Uhrzeit, aber aus Gründen letzten Freitag ein bisschen früher. Und das... Äh, passte ganz gut, weil an dem Freitag wusste ich, irgendwann muss ja mein Probeabo von diesem Starts Play hieß ja der Channel auf Amazon Prime Video, den hatte ich mir ja. geholt, welche Filme, damit habe ich ja Wanted geguckt, dann habe ich ja noch, was habe ich denn, letzte Woche, John Wick, und dann dachte ich mir, wenn du, wenn, wenn ich rechtzeitig, wenn ich so früh anfange, dann schaffe ich es vielleicht noch einen Film über dieses Abo zu gucken, und habe dann so geguckt, was haben die noch? Und dachte mir, oh ja, ich hab mal wieder Bock auf Total Recall, das Original mit Arnold.
1: Ach, mit, mit, ja, Auge in Nase. Also Auge ist nicht, aber von der Größe, meine ich. Ja. Ja,
0: ja und es war irgendwie, ich hatte, hatte den vorher schon zwei, dreimal gesehen und habe ich mir zum ersten Mal im Original angeguckt, war erstaunt, wie da ist der Akzent von Arnold schon gar nicht mehr so ausgeprägt. Ich hatte dann das äh, Gefühl, dass äh, er, er spielt ja quasi verschiedene Charaktere, also er spielt dieselbe Person, aber mit verschiedenen Identitäten. Weiß nicht, erinnerst du dich noch so ungefähr an den Film? Die Film
1: ja, klar, genau. Also es, es wird, Er wacht ja quasi auf und weiß, er, er meint zu glauben, je nachdem, wie man es interpretiert, ähm, dass er quasi ein Parallelleben geführt hat.
0: Genau. Und ja später taucht ja dann auch so, zu, so über Videoeinspielungen taucht ja sozusagen sein... Seine, ich se, Genau. Und ich hab, hatte sogar den Eindruck, dass dieses Vergangenheits-Ich ich einen stärkeren Akzent hatte so. als sein Gegenwart als ich aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Hast du aber, so auf Englisch geguckt? Ja. Ah, okay. Ja. Das ist relativ jetzt los gewesen. Ja.
1: Also das, das zu erkennen, ja.
0: Und was mir aufgefallen ist, als ich den Film jetzt gesehen habe und da ich ja vor gar nicht so langer Zeit diesen Podcast gehört habe, minutenweise Matrix, mhm. und ich in dem Zusammenhang ja auch nochmal den Film Matrix habe, dass da ja doch einige Parallelen sind. Weil während in Matrix gibt es ja auch sozusagen zwei Realitäten, nur dass es da wirklich sozusagen die simulierte Realität und ihm wird ja zwischenzeitlich dann, ihm gegenüber wird ja auch mal zwischenzeitlich behauptet, das, was du hier gerade erlebst, passiert gar nicht wirklich. Du bist immer noch hier sozusagen auf diesem Behandlungsstuhl, wo dir ja eigentlich diese Vergangenheit eingesetzt werden soll. Aber dabei ist was schief gelaufen. Alles um dich herum ist nicht echt. Und dann bietet ihm ja dieser Typ tatsächlich an, eine rote Pille. Ne, also keine rote und blaue. Typ, genau, war der schwitzende Typ. Genau. Der schwitzende Typ. Und der sagt ihm ja hier diese Pille. Und wie in dem Film Matrix ist es ja nicht wirklich, dass die Pille jetzt irgendwas enthält und irgendeine, sondern dass sie sagen das ist sozusagen etwas Symbolisches. Das, das, Consciousness. Das, ja, ne, das löst etwas in deinem Bewusstsein aus. Mhm. Bei Matrix ist es halt die Entscheidung für, ne, ne? und äh, hier ist es auch, so wird ihm auch gesagt, ja, wenn du diese Pille nimmst, dann ha, ändert sich was in deinem Bewusstsein und wir können dich aus diesem Zustand, in den du jetzt leider reingeraten bist, rausholen. Naja, und dann sieht er halt, dass der Typ, der dann droht er, sagt er ja noch, ach, ich, dann kann ich dich auch erschießen, wenn das hier alles nicht echt ist. Und der Typ bleibt cool und sagt, ja, weil das ist nicht real, aber wenn wir dich dann rausholen, also wenn wir dich dann aufwachen und du siehst mich dann da lebendig, dann wird das in deinem Kopf so einen Kurzschluss auslösen, weil in der einen Realität hast du mich erschossen und in der anderen lebe ich. Und dann drehst, wirst du wahnsinnig, so versucht der Typ sich herauszureden. Und dann glaubt er dem ja scheinbar, nimmt die Pille schluckt sie aber nicht sieht dann dass dem der Schweiß die Schläfe runterläuft und er schießt ihn weil er sagt haha ist ja alles nur gelungen. Mhm. naja und weil ich
1: also ganz ehrlich wenn ich jetzt der Typ wäre ja. dann hätte das beruflichen Gründen könnte dass der Schweiß ja aufkommen das muss ja gar nicht ums Leben gehen ja
0: <lacht> ja ja es wie gesagt ich, der Film ist dann doch ganz ich war ich war überrascht wie ich finde die Effekte der ist. Immer noch
1: Gut, gut gealtert eigentlich, ne? also gerade dieses äh, Draußen, ja. das Aufdunsen da und sowas, das funktioniert Ja, ja,
0: das sind ja noch so, so klassische, klassische, so Oldschool-Effekte, so mhm. teilweise auch mit, wo, wo Eben, du gerade sagtest... Gerade
1: weil es ist, nicht CG ist, ich glaube CG ja. altert ganz schlecht bei älteren Dingern, aber ja. so, so Oldschool ist, das sieht und und immer noch ganz gut aus, ja. Das sind
0: halt noch so, so Maskeneffekte. effekte ja. auch wie er sich da die... Oder wo er da als Frau die verkleidet, Frau Kopf, sich den ja. Kopf abnimmt. und Oder wo er sich, wie du sagtest, dieses Ding aus der Nase rauszieht, wo ich auch dachte, was für ein Quatsch. Weißt du, da zieht er sich, das ist ja dann nicht das ist ja dann kein echter Kopf, ne? mhm. der sich dann dieses Ding da aus der Nase zieht. Seine Nase muss sich ja auch extrem weiten. Und dann ist das ja so eine Kugel, so eine tischtennisball -große Kugel, die dann aufklappt und da drinne ist dann die eigentliche Wanze, die aussieht wie so das eine Patronenkugel, stimmt's. wo du sagst, was sollte, jetzt diese, sich sparen können, ja, ja. was sollte jetzt, dieser Tischtennisball da drumherum, <lacht> nur damit du dir die Nase fast zerfetzen musstest, also, gut, <lacht> das, ja, aber letztendlich ein ganz, ganz unterhaltsamer Fall. Wie gesagt, ich war überrascht, wie, 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 doch, wie brutal der ist, da werden ja wirklich in eine Tür, 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 Tür Leute erschossen, äh, auch sehr grafisch, wie man so schön sagt, mit Kopfschuss hier und, und, Blutspritz da und so. Also schon verständlich, dass der Film ab 16 ist. Mhm. Oder war das sogar? Nee, ich glaube ab 16. Also wäre auch nichts für mhm. gemeinsames Gucken ja. gewesen. Ja, aber jetzt das Witzige ist, während ich den Film geguckt habe, kam dann die Notification eingeblendet, dass ich eine Mail von Amazon bekommen habe. Dein Stars Place probe ist gerade abgelaufen. Ich so, oh, scheiße, der Film <lacht> geht noch eine halbe Stunde. Aber ich konnte ihn dann zu Ende gucken, also sie haben ah. ja nicht mitten im Film die Leitung gekappt, so nett waren sie dann, Ich, dann war es so, dass der Film länger dauerte, als ich eigentlich Sport mache und dann dachte ich so, ach scheiße, aber wenn du ihn jetzt anhältst und irgendwie später am Abend zu Ende gucken willst und dann geht das nicht, ist ja auch kacke und dann war der Film, wie gesagt, er war dann fast zu Ende und das Ende fand ich dann auch als Erinnerung nicht so spannend. Das wird ja dann sehr so mit diesen Alien-Artefakten, mit dieser, ne, die er ja, dann im kommt halt jetzt die Luft raus. Ja, und, und so. Da habe ich cool. dann doch ein bisschen, da habe ich ein bisschen skips, Skip, skips, Skipp Skip auf die <lacht> Plus-30-Sekunden-Taste oder Fläche getoucht und dann, ja, kam halt das große Finale, was ich dann aber auch nicht so spannend fand. Ja, aber war mal wieder ganz witzig. Ja, und du hast, gesagt, es gibt Spiele für Lau. Ach, da müsste ich mal gucken, wir haben ja jetzt mehr. Ja, jetzt.
1: also, warte, hattest du Ratchet und Clank jetzt schon gespielt gehabt?
0: Nee, ich weiß nicht, hattest du uns das mal, oder hatten wir dasselbe, hast du uns das geliehen? Das kann auch sein,
1: also, weiß ich nicht, also, möglich ist das, aber das hat, ist echt so, dass auch kinderkompatible, äh, sag ich mal, super duper 3D, ja, Jump'n'Run quasi, mhm. ähm, auch mit keinem allzu hohen Schwierigkeitsgrad. Also du kannst, klar, es gibt so viele Sammelobjekte, wenn du 100% haben willst, dann wird es schwierig, aber um dieses Ding durchzuspielen, was eben auch nur so, Wedge so, äh, und Clanks nennen die eigentlich immer Pixar als Computerspieler, haben sie immer schon so genannt, ist auch mhm. quasi. Ähm, und das ist diese Play-at-home-Initiative, die ja Corona-bedingt quasi wieder ist, ähm, gibt es das jetzt, genau, zum 1. März, also seit gestern wahrscheinlich, also auch Ausstrahlung äh, vorgestern ähm, gibt es das umsonst. Also für alle. Das ist nicht irgendwie am Plus-Abo-Abonnement gebunden, sondern jeder, der will, kann sich den Kram runterladen. Hm. Und ich finde das, also ich habe es auf Disc, aber ich, ich finde es ist, ist ein richtig gutes, schönes, das sind die, die ja auch ähm, Spider-Man gemacht haben. Hm. Die, die, die Firma ist das. Den genau. du auch auf Disc hast, ne? Den habe ich auch, genau. Ich also Sowohl den normalen als auch, als auch den Miles Morales habe ich ja mittlerweile auch auch auf das Disc. Ja. ja. Hm. Ich hole mir eigentlich alles oft. Aber also, wenn es nicht gerade so ein super Angebot ist für 2, 3 Euro, versuche ich irgendwie alles immer auf Disc zu holen. Hm. Was ich auch gerne mal verleihen kann. Kein
0: Problem. Ja. Es sind ja Ferien. Achso, bei euch.
1: Bis 15, ne? Oder so? Ja. War das so? Glaub, 15 machen die Schulen also richtig wieder auf, ne? Bei uns auch.
0: Ja, 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 da bin ich noch gespannt. Äh wie gesagt, angekündigt ist, äh, hybrid, ja, wechselweise und der Lütte wäre betroffen, weil sie machen Grundschulen, Abschlussklassen und die Sechste, weil nach der Sechste äh, nach der Sechsten ja nochmal so eine Entscheidung ist, ob oder ob man nicht da bleibt, wo man ist. Mhm. Und deswegen muss die Sechste auch wieder hin. Aber halb-halb. Mhm. Ja, also Klassenteilung und dann wechselweise. Aber wie gesagt, da, da reden wir mal drüber, wenn's, wenn der 15. da ist. Wer weiß, wo die Zahlen dann sind. Mhm. jo Und dann hattest du, jetzt weiß ich wieder nicht, warum ich es so genannt hat unfreiwilliges Retro-Gaming. Hast du getwittert? Ach so, <lacht> ja. Star Wars.
1: Also ich habe ja nur einen Trailer gesehen. Also ich habe ja. ihn nicht, nicht gespielt. Also es, äh, gibt ein, es ist wohl ein altes Spiel eigentlich, Star Wars Be Public Commando sagte mir jetzt auch nichts. Aber das ist jetzt wohl äh, als Remake rausgekommen, und zwar von LucasArts. Gibt's mhm. ja jetzt wieder, oder war's Lucas film Games? Nee, ich glaub... Nee, Lucas Film Games war das, glaube ich. Ähm, und ich habe den Trailer gesehen und ich sag, das das, sah, das sieht halt aus wie Playstation 3-Texturen. Ja, ja, das, so, das so, sah, so sah ganz, ganz schlecht aus. Ganz furchtbar. Für ein Remake ist das... Okay, die Nostalgie ist ja schön und cool, okay. aber dann kann man sich auch das Alte dann kaufen. Ne? Also das fand ich schon... Also gerade Star Wars, also dass die Lizenzen, die kosten ja garantiert ein Heidengeld, mhm. dass man da nicht sagt, dann machen wir auch was richtig hochwertiges, hat mich schon irgendwie sehr
0: irritiert. Ja, ja, nee, das ja. da, da gebe ich dir recht. Den Trailer habe ich mir auch angeguckt und wie du geschrieben, also besser hätte man das nicht auf einen Punkt bringen können, wie du es gemacht hast, dass die Texturen aussehen wie auf der PS3. Ja. Ne? Weil also ja, da sieht Doom auf einer Waschmaschine cooler aus. Ja,
1: ja das ist ja das Coole. Die Auflösung an sich ist okay, aber gerade das hätte man ja, keine Ahnung, GIF-Datei auswechseln oder sowas. Hm. Dann hätte es besser ausgesehen. Ja. ja, seltsam.
0: Nee, das ist, das ist ja. echt.
1: Und gerade noch ein Trailer, ne, da kannst du ja theoretisch auch noch relativ viel
0: vertuschen, wenn du willst. Einfach ja. andere Szenen zeigen. <lacht> ja. Gut, ja, dann äh, ist. Gibt es eine späte Fortsetzung? Ich weiß nicht, kennst du den Film District 9? Ja, habe ich
1: gesehen. War gut, der war richtig. Der war gut, ne? Da ist ja. jetzt eine
0: Fortsetzung geplant. Aha. Nach Schlappen, also ich glaube, der District 9 war von 2009. Ne? Und ja, jetzt äh, heißt es, dass der Regisseur angefangen hat, das Drehbuch für eine Fortsetzung zu schreiben. Aha.
1: Das Spannende war ja, dass es eigentlich ein Science-Fiction-Film war, ohne Science-Fiction, finde ich. Also da, da waren zwar Aliens und alles dabei, aber darum ging es irgendwie gar nicht. Nee. ich fand das mehr so als als Sozialkommentar ja. das ganze Ding.
0: Ne? Ja ja, war, war schon sehr speziell der Film und war mhm. glaube ich auch sein nicht unbedingt sein Debüt, aber sein erster großer Erfolg und auch glaube ich ein Überraschungserfolg. Ne, also
1: ja, ich glaube auch. Das war, der hat keiner so richtig auf dem Zettel gehabt. Ja, ja.
0: hat irgendwie 30 Millionen gekostet, ist jetzt nicht unbedingt laut Budget, aber hat 210 Millionen eingebracht. Ne, und mhm. das, der war schon. Das war, ich glaube, das war auch einer der ersten Filme dieser Art, die so, so in so einem Doku-Stil gedreht war. Weil es war ja so, dass er irgendwie, also der Protagonist, dass der irgendwie von so einem Fancy-Team begleitet wurde, die eben seine Arbeit in diesem District 9 ja, dokumentieren sollten. Mhm. Und irgendwann kippte das dann ja, ne, dann hat er ja plötzlich diesen Alien-Arm und dann wird er ja sozusagen von der Regierung... Oder ja, irgendwie dann sagen sie, oh toll, die Aliens haben so tolle Waffen, aber die Funks können wir nicht auslösen, aber du vielleicht, du hast ja jetzt so eine Alien-Hand, vielleicht kannst du die Waffen ja auslösen, das war alles schon sehr, sehr gruselig. Mhm. Und ja. alles auch sehr mit 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 shaky He Kamera das, das und
1: was, so. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass es das so eine Kamera war, aber wie gesagt, das, fand, fand das, Ganze, also das Ganze, was was quasi vermittelt werden sollte, fand ich extrem ja. spannend.
0: Ja, ja. ja. Gut. Pommesmesser. Du hast ein Pommesmesser gesehen.
1: <lacht> ja, Pommesman-Messer sozusagen. Ja. Also ich habe auf YouTube, hat Pommesman eigentlich ein altes, ich weiß nicht, wer was was gefragt zu so Pommes machen. Und Da hat er ein mhm. altes Video von sich geteilt und hat gesagt, so, das kannst du auch zu Hause machen und so geht's. So im Wesentlichen ist das Kartoffeln als Pommes schneiden, <lacht> vorkochen und mit Essig rein, das ist wichtig, viel Essig und dann den mhm. Backofen damit dann wird's halt knusprig. So, und hat er gezeigt im Video, ja, ich, ich habe dieses Spezialmesser, das hat quasi ja, also das ist nicht einfach nur gezackt, sondern 3D-gezackt, sage ich mal. Du hast nachher auch wirklich eine gezackte Pommes. Mhm. Also du hast also nicht nur unten so einen Zacken, wie man es halt beim Brotmesser kennt, sondern mhm. wenn du von oben drauf guckst, geht zur Seite, und rechts und links sozusagen so, so ein Z-Muster. Damit hast du nachher so diese klassischen, wie man sie auch fertig kaufen kann, so geriffelten Pommes am Ende. Ja. So, und hat er das besser auch kurz gezeigt, also um das Messer ging es aber gar nicht. Er sagte, nur das macht er am liebsten, weil äh, er mag die Struktur ganz gerne und deswegen macht er es immer so und er hat das Ding halt zu Hause. Und dann habe ich ihn rumgezappt und bin bei RTL 2, sehe ich genau das Messer.
3: Hm.
1: Ich dachte, oh spannend, hat ja doch jemand das Messer. Und dann, worum ging's. es? Pommes Man erklärt, wie man Pommes <lacht> macht. Das war, nicht, das war nicht das gleiche Video, aber das weil das andere war ganz klar für YouTube produziert und das war ganz klar fürs Fernsehen produziert. Also auch mit, mhm. die haben mir dann Fragen gestellt und sowas. Aber das fand ich witzig. Es war echt ein Tag später oder sowas, wo ich dann plötzlich an dem Messer erkannte: Moment mal, <lacht> ist ja der gleiche Typ? Wie kann das denn angehen? Und ich habe mir tatsächlich auch die Pommes mit diesen äh, veganen Bürgern ausgrund dessen gemacht. Ah. <lacht> Hat auch funktioniert, ja. <lacht> Ja,
0: ich habe vom vom Pommes man eine eine Metall Habe ich irgendwann mal. Ja. Wir kennen ihn ja auch schon aus Google Plus Zeiten. Ja. Wir kannten ja noch, da hat er noch einen kleinen Clubs gespielt und <lacht> da hatte ich ihm auch mal irgendwie hatte mir ja, auch mal ein paar Aufkleber und so eine Metall Pommes Dings da. Da hat er noch was hat er drauf? Was ist da drauf? Ich glaube, lecker Mund in Anspielung auf Dortmund oder so. Also war wahrscheinlich mal irgendwie eine Produktidee, die sich dann nicht durchgesetzt hat, weshalb er die dann sozusagen so <lacht> rausgehauen ja. hat. Ja. Gut, ja, und du warst, äh, hast gesehen, es gab wieder ein Sony-Event.
1: Ja, es war State of Play. Das ist ja, machen die ab und zu, das stellen sich einfach ein paar Spiele vor, es ist immer dieses kleine Event, ne? Also, wo sie jetzt nicht sowas wie eine neue Konsole raushauen, sondern, ähm, wieder folgende Spiele kommen bald raus. Äh, und das, also, doch immer so eine halbe Stunde. Ähm, war jetzt wieder und im primär haben sie eigentlich äh, Szenen oder neue Szenen gezeigt von Spielen, die man schon kannte. Ähm, es war aber dann auch noch ein Brennballspiel dabei. <lacht> äh, was ich total, also es ging halt darum, du wirst Leute mit Bällen ab. So. Das, mhm. und, und zwar das aber in Kombination mit Battle Royale.
0: Das heißt, der der Spielfeld Royale, das genau. Spielfeld wird kleiner.
1: Genau. Und das fand ich, ich finde diese Kombination total skurril. Vielleicht ist es auch ein total tolles Spiel, das weiß ich nicht. Also, äh, für mich ist das ganze Battle Royale-Genre, weil es eigentlich meistens ja eher in 3D-Shooter geht, nix. Weil ich 3D-Shooter nicht so, also Multiplayer-mäßig ist nicht so meins. Aber ich fand einfach die Idee so skurril, dass man, man sagt ja immer, mittlerweile ist alles schon als Battle Royale da gewesen. Äh, und jetzt eben auch Brennball. <lacht> hm. Oder Dodge-Dodgeball. Halt ja, Jahr, Dodgeball ne? heißt das im Original, genau, ja. ja fand ich nur so total skurril. Ach, Ansonst, Dodge, wir, Dodge
0: Brawl. nicht Dodge Ach, Ball. Nee.
1: Ach so, Ball, nee, Brawl. Ach so, ich habe
0: auch Brawl. Nee,
1: Brawl. Ach ja, okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Ansonsten ich überlege gerade, nee, das war's. Also sonst, sonst ist da nicht viel nicht viel gewesen. Also die ja, haben ein paar Spiele, die man schon kannte, haben sie noch mal was Neues gezeigt. Ähm, aber das, das war es im Wesentlichen. Also nicht, nicht, nicht total spektakuläre Sachen bei haben aber hab, also zumindest ich auch nicht erwartet.
0: Hm. Ja. So. Gut, mehr habe ich mir nicht notiert. Mehr habe ich nicht ähm, geguckt.
1: Dann äh, ganz kurz nochmal, weil ich gerade beim Play Playstation-Thema bin. Ähm, Playstation hat gesagt, äh, erst in der zweiten Jahreshälfte werden wir wohl genug haben. Also Ach so. Konsolen, dass man auch nicht mehr hoffen muss, dass man dann irgendwie zufällig zwei Millisekunden Zeit hat, das Ding zu kaufen, sondern erst in der zweiten Jahreshälfte gehen die von Stückzahlen aus, dass es dann auch einfach äh, normal ist, sie zu kaufen. Und Gran Turismo 7 ist verschoben worden auf 2022. Wobei Gran Turismo ist, jede, jede Ausgabe ist mindestens um ein Jahr immer verschoben worden. Also, die haben das, glaube ich, noch nie hingekriegt, zeitnah zu veröffentlichen. Weil der, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der, der Mensch, der quasi hintersteckt, der ist wohl Perfektionist. Und der, der <lacht> sagt dann, dauert es halt ja länger, so, ne? Und mm. der hat, die, die haben halt direkt von Sony das Geld, sag ich mal, die müssen dann auch nicht das Ding raushauen, um, um das wir reinzuspielen, sondern die geben denen die Zeit auch, genau. Deswegen. Es hoffen natürlich auch einige Menschen, 2022, da kommt ja auch die neue VR-Brille raus. Mm. Die, natürlich gibt es diese Gerüchte sofort. <lacht> Wahrheitsgehalt kann von 0 bis 100 sein, natürlich, ne? aber das wäre natürlich auch cool. Also ich hätte schon Bock auf ein komplettes VR-GT. GT, nicht GTA. Mm. Apropos GTA. <lacht> Chicago möchte ein GTA-Verbot Oh. und zwar, das ist wieder dieses klassische so, okay, Politiker haben das nicht verstanden, <lacht> es gibt wohl in Chicago relativ viel Carjackings zur Zeit, mhm. also Leute die andere Leute, die anderen Leuten quasi am helllichten Tag das Auto klauen und die Politiker sind dann gekommen Mensch, in GTA passiert das ja auch dann wird GTA schuld sein dass Leute hier alle, die anderen also, ja <lacht> das ist wie bei uns das Killerspiel-Ding damals ne? so in die Richtung geht das dann wieder ja. Ansonsten habe ich noch, natürlich noch einen Film geguckt.
0: Ein Film geguckt,
1: ich den du erraten hast und du hast doch gesagt, das war einfach.
0: Ja. Äh, Blazing nee. Saddles. Ja, stimmt. Äh, hier Mel Brooks.
1: Der wilde wilde Westen auf Deutsch, glaube ich. Ja, auf
0: Deutsch hat er aber auch schon wieder zwei zwei Titel.
1: Also ich, ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil das zumindest bei YouTube immer sehr oft erwähnt wurde als der mailbox film der Mailbox-Filme und vor allen Dingen auch der sehr kontroversen Filme, also gerade mhm. aus heutiger Sicht. Also erstens, er ist total lustig. Ich finde ich find, es richtig gut gemacht. Das Problem in Anführungsstrichen ist einfach äh, das N-Wort fliegt ja einer einer Tour durch die Gegend. Mhm. Also das ist, also der Film an sich ist null rassistisch, würde ich sagen. Das ist so wie als, keine Ahnung, bei äh, Django Unchained, da fliegt das Wort ja auch andauern. trotzdem will man dem Film nicht vorwerfen, dass er rassistisch wäre. Ja, das ähm,
0: im zeitlichen Kontext. Ne? Genau,
1: und, und die, die es tun, sind da eben auch absolut nicht die guten, sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist das, an Der Held der Geschichte ist ein schwarzer Sheriff, ist halt eine Komödie. Ne? Ähm, Gene Wilder spielt mit, ähm, Mel Brooks natürlich selber wieder, also mehr so Cameo-mäßig und cleven Little hieß der Sheriff, oder heißt er, ähm, hat aber sonst, glaube ich, mehr so äh, Broadway gemacht wenn ich das bei Wikipedia richtig gelesen habe. Das ist halt eine, ein halt eine Western-Parodie. Ne? So, ich glaube, so nicht, nicht ganz falsch mit, mit Bulli zu vergleichen, aber doch schon irgendwie noch wieder anders. Gerade mhm. einfach, ähm, was ein bisschen derber ist. Ne? Aber äh, der ist, das ist eigentlich was daran ein bisschen schade ist, weil ich glaube, vom Humor auch wäre es ein super Familienfilm eigentlich. Plus, du kannst natürlich aus Gründen diesen Film normalerweise nicht mit, mit ein Kind zusammen gucken, weil du dann ständig nur erklären müsstest, mm. ähm, warum man das nicht mehr sagt und dann ist, dann kann man den einfach nicht mehr entspannt angucken, sage ich mm. mal. Ähm, ja. Ja. Aber ich wie gesagt, der ist, glaube ich, schon, schon irgendwie so ein ähm, der hatte auch, ich glaube, war es einer der ersten Filme, wo dann eben, es gab wohl früher so bestimmte Regeln, was ein Film darf, was nicht darf. Zum Beispiel durften Mann und Frau nie zusammen gleich im Bett liegen in einem Film.
2: Mhm. Ja, stimmt,
0: da gab es sowas, ja.
1: Und das war wohl der erste Film, wo das nicht mehr war und wo Mel Brooks eben komplett alle Register gezogen hat, von wegen, jetzt darf ich alles, da mache ich auch alles. Ähm, genau, deswegen ist er, glaube ich, schon irgendwie, das hat, das hat schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, also in, unter den amerikanischen Komödienfilmen. Ja. Aber ja, er war, er war schon, er war schon, ist schon lustig. Also es ist ein klassischer Mel Brooks eigentlich, also genau die Art, wie man Mel Brooks so kennt, äh, genau die Gags, sind teilweise auch genauso flach natürlich, <lacht> aber, äh, ja, schon unterhaltsam.
0: Oh. Interessant, ich sehe gerade, an dem Drehbuch hat Richard Pryor mitgeschrieben. Mhm. Sagt ihr was, ne? Schwarzer Schauspieler. Ja.
1: Was mir aufgefallen dass Higgins da mitgespielt hat. Ja, das, das war ja Fick der. Das ist ja bei mir an, also der von so Magnum, der. Genau. Da heißt er ja natürlich nicht echt, Higgins, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber auch nur eine Nebenrolle, aber das, das ja. fiel mir halt auf.
0: Aber darüber habe ich es natürlich dann auch, John, ich habe dann eben geguckt, aha, das ist John Hillerman, habe ich geguckt, John Hillerman Western, da gibt es mehrere, also John Hillerman, also ne, Magnums äh, Butler hat in mehreren Western mitgespielt, mhm. aber dann habe ich mal geguckt, äh, ne, dann hat er halt gefunden, der wilde, wilde Westen, äh, oder ist was Sheriff heißt auf Deutsch, und habe ich da einfach eine Bildersuche gestartet und habe dann das Bild gefunden, was du gepostet mhm. hast. Also easy peasy.
1: <lacht> ja, das war auch, ich glaube, ich glaube, gerade dieses animierte GIF ist, glaube ich, ein sehr bekanntes, weil es auch eine sehr bekannte. Weil tatsächlich diese Szene, wo er anfängt zu lachen, das war eigentlich, das sollte ja eigentlich nicht der Schauspieler. Das war im Drehbuch nicht so vorgesehen, so. dass er da lacht. Er hat es gemacht und hat einfach drin gelassen, weil das einfach zu gut funktioniert hat.
0: Ja. Ja, es gab äh, wieder bei Amazon wieder 99-Cent-Filme und da habe ich dann gesagt, oh, guck mal, Glücksritter. Und habe dann gesagt, ja, den wollte ich sowieso mal gucken. Ich mhm. bin mir noch nicht sicher, eigentlich wollte ich ihn mit den Lütten zusammen gucken, weil wir haben ja auch Prinz aus Zamunda geguckt. Mhm. Aber es ist äh, total unklar. Bei Amazon steht, er wäre ab 6. Laut allen anderen Quellen, er wäre 16. Mhm. Ähm, ich habe, wie gesagt, alles nochmal abgesucht. Also er scheint FSK 16 zu sein. Ich weiß nicht, warum Amazon ihn mit FSK 6 ausweist. Das vielleicht ist auch ein Datenbankfehler. Ich habe dann nochmal versucht, mir selber ein Bild zu machen. Es gibt einen Schnittbericht, wo die FSK 16-Version mit der mit so einer Sat 1 Nachmittags also FSK 12-Version verglichen wird. Da sind eigentlich, da ist ja auch keine Brutalität oder so in dem Film. Gut, da ist auch teilweise ein etwas rauer Umgangston. Dann habe ich mir noch mal einen Trailer angeguckt.
1: Ich muss mal ganz kurz, war, war Eddie Murphy,
0: oder? Eddie war, Murphy
1: und Dan Aykroyd. Ja, okay, da bin ich mal richtig. Wie heißt denn der andere? Der hieß im Englischen
0: See No Devil, und Devil, die verwechseln ich immer miteinander. Der hieß auch so ähnlich. Ja, der ist, glaube ich, mit Richard Pryor und ja. Gene Wilder.
1: Aber der hieß auch so ähnlich im Deutschen, glaube ich, ne? Auch irgendwas.
0: Die, der hieß, glaube ich, die Glücksjäger?
1: Ach so, genau, daher wahrscheinlich, ja. Kein genau. Sohn.
0: Der hieß die Glücksjäger und genau, die Glücksjäger, genau. Richard Pryor, See No Evil, Hear No Evil, Richard Pryor und Gene Wilder. Mhm. Ne, okay. Die wir ja gerade eben als Drehbuchautor ja. und Darsteller hatten. Und Glücksritter heißt ja im Original Trading Places, weil Trading Places heißt ja so viel wie die Plätze tauschen. Mhm. Und Trading Places sind ja auch die Handelsplätze und das ja, passt ja, ja. alle. Und, ne, und so weiter. Und dann habe ich mir einen Trailer angeguckt von damals, als äh, Glücksritter sozusagen in die Kinos kam Oh, das ist schon auch schon hart an der Schmerzgrenze. Also in diesem 2 Minuten 30 Trailer fällt irgendwie auch schon ein äh, paar Mal das N-Wort. Ja, und dann ist der auch so, dieser dieser Offsprecher ist auch schon so, dass du schon so dich krümmst. Also, hm. ja, also da muss ist ich so viel. Ist ist
1: Blackfacing gibt es auch. Ne? Also, das sind alles so Sachen, wo man heute nicht mehr machen würde.
0: ja, ja, ja. ja. Gut, wären wir dann?
1: Derby Sieg, meinst du?
0: Na, ruhig brauner. Weißbrauner. <lacht> ruhig Weißbrauner. Braun weißer. Braun-weißer, bitte. So Erstmal, wir kommen <lacht> zum Fußball. Ja. Und dann kommen wir erstmal zum Schuss in den Ofen. Hast du den kleinen Mini-Shitstorm mitgekriegt, jetzt benutzen wir das Wort schon wieder, was der FC St. Pauli bekommen hat? Ach so,
1: hat. mit dem Comic, ja. Ja. Das war auch wirklich Mini-Mini-Mini, oder? Ja. <lacht>
0: Ja, also ich also fand es interessant. Bubble innerhalb der Bubble, also eine ja.
1: Bubble innerhalb meiner Bubble hat darauf reagiert. Und St. Pauli hat da, finde ich, sehr souverän drauf reagiert. Er gesagt, ja, war doof, ja. äh, machen wir das Mal anders und verstehen wir, warum ihr das scheiße findet. Ja, ja. Da war es auch vorbei, haben auch alle akzeptiert, fand ich.
0: Ja, wobei dann einige sich ja dann über diese Entschuldigung wieder aufgeregt haben und meinten, dafür hätte man sich ja nicht entschuldigen
1: müssen. Ach so, ja, das gibt es ja immer. Also das ja. Ist, 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 ja. Ja, ja. fand, ich, das so fand ich aber auch dieser, auch dieses Entschuldigungsaufregen, das, fand, das schien mir dann wieder eigentlich gar nicht so sehr dieser Pauli-Bubble zu sein, sondern eigentlich welche, die stunk machen wollten oder da, keine so, Ahnung, was. da ja. so drauf
0: aufgesprungen sind auf den Zug. Ja, ja. Genau. ja, ja. ja aber das wollte ich nur. Ne? Mhm. Und jetzt darfst du.
1: Der Wiesiger.
0: <lacht> Stadtmeister.
1: Ja, und zwar immer noch oder wieder oder was auch immer. Und äh,
0: vielleicht auf lange Zeit, wenn der HSV sich ja. jetzt nochmal berappelt, dann genau. seid ihr vielleicht auf lange Zeit äh, Stadtmeister.
1: Die nächsten zehn Jahre oder so. Ja. Ähm, ich war, war richtig, richtig, ich habe ja ich hab ja sogar äh, Geld investiert mhm. in, in Sky.
0: Ach, ich dachte, also. nein, UK, UK VPN.
1: Nee, das habe ich jetzt ohnehin schon lange, aber nee, also dafür darf ich glaube, da wird ein VPN nicht viel bringen, weil du musst ja trotzdem... Mhm. Egal. Also ich habe tatsächlich äh, in dieses Tagesticket da mit 15 Euro äh, investiert. Ähm, ja, damit ich dann eben auch in guter Qualität und so sehen kann. Äh, und das war ein richtig gutes Spiel, fand ich. Also natürlich sowieso, dass wir gewonnen haben, war natürlich das Geilste, aber auch sonst, sonst waren die Derbys eigentlich oft mehr so Grottenkicks. So, wenn wir Glück haben, hatten wir gewonnen, wenn nicht dann eben nicht, ne, aber ähm, sieht man, war es echt ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften ähm, es war wie immer, also fand ich ich dachte, okay, zum Derby gehört eine Schiedsrichter-Diskussion <lacht> weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Elfmeter, den wir erst gekriegt haben, vom, also Aitikin war ja der, der, der Schiri, und ich finde er ist ein sehr guter Schiri auf jeden Fall ähm, aber da fand ich, lag er falsch, da hat er erst eine rote Karte gegeben, dem gegnerischen Verteidiger, ich weiß gar nicht, wer das war und hat dann aber nach, nach diesem Bild-Videobeweis diese zurückgenommen. Und das war eigentlich falsch, fand ich. Mhm. Ähm, fanden sogar meine HSV-Kollegen im Nachhinein, dass das eigentlich eine rote Karte war. Aber viele andere auch wieder nicht. Also das scheint so, mhm. <lacht> so am Rande gewesen. Aber ich, ich fand es eigentlich, war ein klarer Elfmeter. Aber egal, macht ja nichts aus, weil wir haben ja trotzdem dann noch ein Tor geschossen. Mhm. Ähm, und zwar Kire war das, der hat irgendwie von Zanderball zurückgekriegt, dann eigentlich, hat eigentlich die Hauptarbeiter Salazar gemacht, mach richtig schönes Ding, äh, auch unhaltbar da reingepfeffert und auch, wie man so schön sagte, man sollte das entscheidende Tor nicht zu früh schießen, sagt man ja bei St. Pauli, <lacht> das ist immer ganz wichtig, Es war irgendwie 88. Minute oder sowas, ähm, ja, und dann war es eigentlich auch schon gelaufen, dann gab es noch irgendwie eine rote Karte für den Gegner, weil er aus Frust den Burgstaller irgendwie weggesemst hat, ähm, ja, aber, aber auch ja. erst
0: nach, äh, V.A.R. oder wahre Eingriff.
1: Ja, genau, richtig. Da war es in diesem Fall, korrekt. also, ist, das, also, ff, ja, klare gute Karte. Ob, ob es, ja, also, ich weiß nicht, ob man das muss, dann, also, ja, nach dem Regelwerk, ja, aber das Regelwerk zu so sein muss, sagen wir es mal so rum, weiß ich nicht. Ja, ist eine es, Tätigkeit, ist, aber eben keine, keine, die irgendwie eine Verletzung wollte, weißt du? Also, ja. es sah nicht so, also, wollte nicht, dass er sich die Beine bricht oder sowas, ne? Sondern, der, klar war Frust zu sehen, aber, äh, ja, ist okay. Also nach dem Regelwerk war es eine rote Karte, ohne Wenn und Aber. Ja. Ähm,
0: naja, genau. kann man, 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 muss sich ja mal vorstellen, also das soll es das nicht, nicht gut heißen, aber klar, die, da waren natürlich die Nerven komplett blank ja, beim HSV, total weil Fruss, ohne Ende. das ja. war ja für den HSV die denkbar ungünstigste Ausgangssituation. Sie waren dadurch, dass ihre, äh, die waren ja erster vor dem Spieltag, waren dann ja durch die Ergebnisse der anderen Spiele auf den vierten abgerutscht. Mhm. Weil es waren ja irgendwie vier Mannschaften, glaube ich, mit 42 Punkten mhm. und ähm, der HSV hatte das bessere Torverhältnis. Dann haben irgendwie drei, An nee zwei, haben gewonnen. Einer hat unentschieden gespielt und der HSV musste halt gewinnen, um wieder Tabellenführer zu werden. Mhm. Und äh, Unentschieden hätte sie gerade mal auf den auf den dritten Platz buxiert und jetzt stehen sie halt mit leeren Händen da und sind vierte. Ja, vierter. Und vor allem
1: man weiß ja, wie in Hamburg die Medien ich habe irgendwie, ich habe irgendwie wirklich der HSV ist abgestürzt und so. mhm. hab dann gesagt so mal eine Kirche im Dorf und natürlich in dem, der Spielverlauf auch, also ich fand es schon, war verdient also eigentlich war es relativ lange sehr auszulichend mhm. aber der HSV fing auch super an also Kittel hat da irgendwie zweimal einen Pfosten gehämmert, wie nichts Gutes aus, was das ich für eine Entfernung ähm, ich war halt zu Halbzeit, weil ich gesagt, okay, cool wir kriegen wenigstens keine Packung, so. also es, es war nicht so, dass das HSV überlegt war, aber das, das kann ja auch trotzdem immer gut passieren, weil eigentlich hatten beide Mannschaften super äh, offensiv gespielt und beide auch super gut, fand ich. Ähm, deswegen kennt er sie ja in jede Richtung gehen können. Ähm, aber ich sag mal, spätestens dann, ich sag, bei uns war, wir hatten schon einige Chancen mehr. Auch Burgstaller hatte mal wieder seine super Chance, von wegen, mit dem Knie irgendwie rein. <lacht> Was dann aber der, der, der gegnerische Keeper dann, dann verhindert hat. Ähm, ja, natürlich... Geil, also natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass man nicht im Stadion sein konnte, ne? also das ja. war jetzt wie so, so ein Ding, so, da hätte, hätte ich jetzt keine Stimme, das weiß ich sicher, <lacht> äh, ja, aber äh, ja, war ein tolles Spiel, auch vorher gab es ja auch noch äh, Pyro quasi, ne? so von außen, hm, ja. die haben ja auch äh, nicht Silvester Böller nach oben geschossen. Aber soweit ich weiß, ist da nichts gewesen, von wegen, dass da sich Leute zusammen gerottet hätten, so Anti-Corona-mäßig, das nicht. Also schon irgendwie mit Abstand alles und auch alles okay. Also, ja. Ich hätte so gern natürlich auf der Gegengerade gestanden und dann durchgefeiert. Aber gut. Nächstes Mal. <lacht> dann in Liga 1 oder so, keine Ahnung. <lacht> hm. Ja, aber gut gelaunt. Weil heute bin ich dann auch tatsächlich zur. Wir machen morgens immer so ein Daily, ne? also so ein, so ein tägliches. Das ganze Team sagt mal kurz eine Viertelstunde lang, was sie so gemacht haben gestern, was sie heute machen wollen. Und da hatte ich zufälligerweise ein Trikot an, Schal um, <lacht> um die HSV Kollegen so ein ganz klein bisschen zu ärgern. <lacht> Ob ich nur ganz klein bisschen mehr, mehr war es dann auch nicht. Ich habe mich quasi äh, eingekleidet und dann habe ich mir aber die Kommentare auch größtenteils verkniffen. weil wie gesagt es, sie haben es war auch, sie haben auch gut gespielt, also es war tatsächlich auch ein bisschen glücklich nicht unverdient, hm. aber trotzdem auch ein bisschen glücklich
0: gut <lacht> ja, beim mir fußballtechnisch das Lisch. dauert wohl noch mhm. das dauert wohl noch gut, dann kämen wir zum Real Life
1: und einem kaputten Auto
0: und meinem Auto so, ich habe mir das extra ein bisschen aufgespart, weil ne, du weißt ja so wie bei dem Lego erst, wenn's, wenn das Thema abgeschlossen ist. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das Thema heute abgeschlossen sein würde. Ich hätte wahrscheinlich es heute trotzdem erzählt.
1: Es Aber du warst ja letztens schon so, dass das nicht ansprechen wollte. Ich dachte, damit wäre das Thema gegessen. Du hast die Batterie aufgeladen, alles war gut, oder?
0: Ja, ja schön wäre es. <lacht> also, <lacht> ja. es begab sich zu einer Zeit, am 8. Februar, das ist schon eine ganze Weile her, bin ich mal wieder ausnahmsweise ins Büro gefahren, weil meine Kollegin, die im Büro quasi die Stellung hält, als einzige im Büro ist, ähm, wegen Post- und Büroarbeiten und so, einer muss ja quasi vor Ort sein, ähm, die hatte zwei Tage Urlaub und habe ich gesagt, ach, dann fahre ich mal wieder in die Firma. Mhm. Fahre hin und denke, natürlich, wenn ich in der Firma bin, dann lade ich auch mal mein Auto wieder auf. Problem, die Ladebuchsenklappe war wohl zugefroren. Mhm. Ne, das ist so eine, wo du die du so randrückst und loslässt und dann ploppt sie auf und da passierte gar nichts mhm. So kann natürlich auch sein, dass der Verriegelungsmechanismus, der ja an die Zentralverriegelung gekoppelt ist, nicht funktioniert hat, aber das glaube ich nicht, weil wie gesagt, es war ja zu der Zeit auch schweinekalt, ich so okay, nicht lebenswichtig, scheiß drauf mhm. so zur Arbeit, wieder nach Hause, wieder kein Grund gehabt, das Auto zu bewegen am 14.2 das war, glaube ich, ein Sonntag, ähm, war, ja, genau, da war es so, es war wunderbares Wetter, die Sonne schien, mein Auto hatte immer noch eine ziemlich dicke Schneeschicht auf sich drauf und ich dachte mir, ach, vielleicht solltest du den Schnee mal runterwischen, ich weiß nicht, ob ich die vage Planung hatte, am nächsten Tag mal wieder in die Firma zu fahren, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall dachte ich mir, wenn du mal wieder Auto fahren willst, wäre vielleicht mal schlau, den Schnee darunter zu machen ich dann den Schnee vom Auto gefegt dafür achso dann habe ich äh, die, das Auto mit dem Schlüssel aufgemacht habe ähm, ja dann von innen musste ich nämlich auch ein bisschen kratzen, kratzen. und äh, ja dann ich das Auto den Schnee darunter gefegt habe auch dabei entdeckt dass das Auto total vereist war mhm. also das, da muss der Schnee immer ein bisschen geschmolzen sein wieder angefroren ja. wieder geschmolzen ich hatte richtig eine fette fette Eisschicht auf der Windschutzscheibe. Mhm. Ach so, genau. Wir wollten ja abends die, ähm, die, das muss schon vorher gewesen sein, wir wollten ja die, die Dings da, die nach vom Geburtstag diese Tüten rumfahren.
1: Ach so. Mhm. Ja.
0: So, das war ja der Grund. Und das, davon habe ich schon erzählt. So, und dann, als ich damit fertig war, ich mache das Auto zu, drücke den Knopf, Auto geht nicht zu. So mhm. Und da merkte ich halt, irgendwas stimmt mit der Batterie nicht. Am nächsten Tag, ich wieder zum Auto hin, Schlüssel, macht Auto auf. Ich mache Auto auf, setze mich rein, drücke den Startknopf, sagt er, Schlüssel nicht gefunden.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment sehe ich, dass die Innenbeleuchtung auch nur noch ganz schwach dimmt. Mhm. Ich so, aha. Ich, Google, Google, YouTube, Yonic Batterie tot oder Auto tot oder so. Und dann hat einer ein Video da, der hatte einen, einen, einen echten, also einen kompletten Elektro. Mhm. Und der hatte ein Video, was genau mein Problem beschreibt. Der hat nämlich auch auch witzigerweise im Winter, hat er bei seinem Yonic, wollte er irgendwas ausprobieren und hatte irgendwie morgens äh, so ein, an die OBD-Schnittstelle, OPD so ein Bluetooth-Dongel. Hast du angeschlossen, ja. Habe ich auch schon erzählt. Und ne? der hat leer gesaugt. quasi. Genau, und der hatte dann wirklich gemerkt, ich habe meine Batterie leer gesaugt. Mhm. Hat dann auch gezeigt, hier, da, guck mal, im Motorraum, da ist die Batterie. Hier ist meine Auto-Powerbank. Ich schließe die mal da an und das Auto wacht wieder auf. Mhm. Und ich so, geile Idee, mache ich auch. Hab mir auch so eine Powerbank bestellt. Mhm. Das dauerte ja ein bisschen, bis die kam. Und dann habe ich irgendwie äh, geguckt, kam mit meiner Powerbank, geht zu meinem Auto, macht die Motorhaube auf und da ist vorne rechts im Motorraum ist so ein schwarzer Kasten, da geht auch das Kabel von meinem Marderschreck ran. Mhm. Und da ist auch so ein dickes Plus-Symbol drauf. Und ich so, ja, das wird ja wohl die Batterie sein. War allerdings so ein Kunststoffdeckel, ich nehme den Kunststoffdeckel hoch. Das ist ja und normal
1: bei Batterie, dass du dann darunter die eigentlich die Kunststoffdeckel so. drüber und dann so einen ja, dick, ja. dicken, fetten Pol.
0: Und ich suchte diese dicken, fetten Pole und fand es ja. nicht. Stattdessen fand ich zwei mhm. Schrauben und an die eine Schraube mhm. ging ein rotes Kabel und an die andere Schraube ging ein schwarzes Kabel. Mhm. Und dann dachte ich, sind das jetzt die Pole von der Batterie? Komisch. Problem, die waren so eng aneinander und dann noch in so einem Kunst also da waren dann so Kunststoffwände drumherum. Ich kam mit diesen dicken Klammern da gar nicht dran. ja. Und ich so, hm, dann überlegt, kann ich irgendwie so und hier und dann habe ich irgendwas versucht und das klappte alles nicht. Auf jeden Fall, also, es klappte nicht. Also mein Auto sprang nicht, also wachte nicht auf und, ja, irgendwann habe ich dann aufgegeben und habe dann die Hyundai Hotline angerufen. Hm. Hyundai Wegen Mobilitätsgarantie habe ich bei Hyundai, eine, so, ich habe gesagt, ja, hier, ich habe einen Yonic plug in äh, fahrgestellnummer und so weiter und der ist tot, der macht gar nichts mehr. Und sie so, alles klar, wissen wir Bescheid, ADAC kommt. Also dann beauftragen die den ADAC, weil die haben ja. keinen eigenen Dienst. Mhm. Der Typ vom ADAC kommt, guckt sich das an, sagt, aha, alles klar, holt seine Powerbank raus. Ach, ja. Und guck dann so, ich zeig ihm da hier ab und da sind diese beiden Schrauben, da kommt man ja gar nicht ran mit diesen dicken Klemmen. Er so, nee, nee, die Klemmen, das muss beides Plus sein. Ich so, aha. Also das sind zwei, zwei Schrauben, wo ja. zwei, ein rotes, ein schwarzes Kabel, aber das ist alles Plus.
1: Mhm.
0: Deswegen ist auf dieser Plastikkappe da in dem Bereich, auf der Plastikkappe ist auch Plus. Mhm. Wenn das äh,
1: schwarze Kabel von dem schreckt, das sieht da nee, einfach nicht Nee, nee
0: das, 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 Kabel, das schwarze Kabel vom schreckt. das geht an den Motorblock. Hm.
1: Ja okay, das ist ja, das ist ja das auch du, Masse. Dass du auf die große Masse gehst, einfach allein damit du keine ja, Spannung hast. Und genau,
0: so und das was er dann gemacht hat, er hat dann einfach äh, zwischen diesen beiden Schrauben war auch noch so Metall da ist er mit seiner Plusklemme ran und mit der anderen Klemme ist er einfach irgendwo äh, an Metall gegangen. Hm. Und mein Auto, bing dong! ja wachte auf und zeigte alle Lampen an, die es gibt. Also alles die, die leuchtete. Du nicht, die du nicht haben wolltest. Alles, alles. Mhm. Das gesamte Programm, alles leuchtete, alles war an. Dann ähm, sagte er noch irgendwas mit Bremssystem gestört, sofort irgendwie äh, Service äh, anrufen so ungefähr. Mhm. Und er so, ja, ja, das liegt daran, dass irgendwie dass das Auto ohne Strom war. Da ist jetzt die ganze Bordelektronik, die ist jetzt total durch den Wind. Und dann meinte er, Speicher auslesen. Ja. Dann meinte er so, können Sie denn irgendwie den Motor zum Laufen bringen? Ich so, ja. Und dann habe ich einfach die Heizung angemacht. Und dann sprang der Motor auch an. Er so, dann lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen laufen. Und er so... Also den, den, den Spritmotor. Den, den, den Spritmotor. Ne? Mhm. Weil das ist ja das, 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 das äh, Tückische. Ich habe ja kein, keine Lichtmaschine. Mhm. Ich habe auch keinen Anlasser. Ja. Weil Anlassen tut der Elektromotor den Benzinmotor. Mhm. Und Strom erzeugen tut der Generator. Mhm. Und außerdem wird die kleine Batterie von der großen Batterie gefüttert. Ja. Gar nicht direkt vom Motor. Deswegen wusste ich auch nicht, was das bringen soll, den Motor laufen zu lassen. Mhm. Und irgendwann meinte er so, ja, wo ist denn Ihre Batterie? Das hier vorne kann ja gar nicht die Batterie sein. Und ich so, ach jetzt, wo Sie es sagen, die ist im Kofferraum. Also auch, auch die, 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 die normale die Bleiakku ja, die normale bleiakku batterie mhm. Ja, wir Kofferraum aufgemacht. Ich, also wie gesagt, da fiel es mir plötzlich wie den, wie, ne, wie den berühmten Schuppen aus den Haaren, dass ja meine Batterie hinten rechts im Kofferraum ist.
2: Mhm. Und
0: dann haben wir da aufgemacht und dann hat er da sein Messgerät rangehalten und er, da stand irgendwas mit 11,1 oder so und er so, hm, das ist ein bisschen wenig, weil wenn sie geladen werden würde, durch wen auch immer, meinte er, er müsste da mehr als 12 stehen. Mhm. Und dann hat er mal zwischendurch seine Klemm abgemacht, Puff, Auto sofort wieder aus, alles aus, also seine, sofort wieder.
1: Seine Powerbank hat quasi das Auto zum Betrieb. Ja,
0: ja, so war das ja in dem YouTube-Video auch. Ne? Ja. Nur bei dem war es so: Der hat halt seine Powerbank angeschlossen, das Auto wachte auf und dann konnte er sofort seine Powerbank abmachen, mhm. weil dann irgendwie, das konnte er auch in seiner Bordelektronik sehen. In dem Moment hat sofort die große Batterie angefangen, die kleine in der nach, in der nach zu laden. Ja. Ja. Bei dir ja eigentlich auch. Bei mir, schon, mir ja, ja. auch. Ne? Ja. Gut. Und dann hat er gesagt, nee, also dann hat das alles keinen Zweck. Die Batterie wird nicht geladen, die ist wahrscheinlich komplett im Arsch. Hm. Lassen wir sie abschleppen. Dachte ich schon, hm, lustig, wie kriegen wir das Auto denn hier runter? also ja, müssen sie irgendwie hinkriegen. Er dann sozusagen, ne er sagt, ich kümmere mich, der meldet sich bei Ihnen. Irgendwann meldete sich dann bei mir. Ein Abschleppdienst auch vom ADAC, also Riemschneider. Das ist ja, kennst du vielleicht noch Riemschneider, den Autohändler in der Bramfelder Chaussee.
1: Naja, also nicht so im Zell.
0: Da sieht man hier in der Ecke auch öfter diese Abschleppwagen. Mhm. Naja, der kam draußen, hielt an der Straße, kam aufs Grundstück und meinte so, hm, das wird ja schwierig. Und dann meinte er so, so und du,
1: das was ist das? Problem? Du stehst im Carport, kannst du den einfach rausschieben?
0: Ja, ja, aber so ein Auto, was sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, bewegt zu werden, überhaupt anzugehen, überhaupt aufzugehen, überhaupt sonst irgendwas. Achso, ja? Leerlauf ging schon, oder nicht? Ja, das das hatten wir schlauerweise, den Leerlauf hatten wir schlauerweise noch eingelegt, solange er noch lebte. Mhm. So schlau waren wir. Leerlauf eingelegt, so, jetzt kann er geschoben werden. Mhm. So, und er meinte dann so, hm, können Sie das Fenster runter machen? Weißt du, meistens macht man das ja so, dass man durch das geöffnete Fahrerfenster dann lenkt. Ja, so, nicht ja. Nee, Fenster geht nicht. Also, mhm. ne? ja, kriegen Sie den Kofferraum auf? Ich so, nee, kriege ich auch nicht auf. Also, ja, aber da ist doch bestimmt die Abschleppöse, weil wir müssen die Abschleppöse vorne dran machen, damit ich ihn auf den Wagen ziehen kann. Ich so, hm, tja. Und dann hat er gesagt so, und dann meinte er so, hat er mit jemandem telefoniert und dann meinte er zu mir so, ja, Problem, ich habe eigentlich so, ein, so eine Starthilfe-Batterie, die hat aber mein Kollege und die muss ich jetzt mal holen. Ich so, äh, sowas habe ich auch. So nach dem Motto, jetzt Formen, weiß ich nein. ja, wo man sie anschließen muss. Ja. Und er war dann nämlich auch so, ja, hm, da ist der Pluspool, aber wo ist Minus? Ich so, ja, der ADAC-Mensch der hat einfach da an diesen, an diesen Metallteil. Er so, ja, aber eigentlich ist der Minuspool da auf der ganz anderen Seite. Also eigentlich soll man wohl von möglichst weit weg sich die masse holen so, ja, lang so war aber das, das, Kabel das deswegen, gar
1: nicht deswegen nimmt man ja das gehäuse und nicht, nicht die batterie direkt aber dann ist eigentlich hm. auch okay also dann, dann sollte es irgendwie <lacht>
0: gehen. naja also wie gesagt wir wollten ja jetzt und wie gesagt während er irgendwie im motorraum äh, irgendwie geguckt hat fiel mir als sagte ich so es muss doch einen trick geben den kofferraum aufzukriegen weil ich hatte er hatte das, sich das Anleitungsbuch von mir geben lassen und suchte irgendwie, ne, wo schließe ich denn die Starthilfe an oder ne, wo ist denn was. Und dann dachte ich so, Mensch, irgendwas war doch mit, mit Kofferraum. Gucke ich durch die Heckscheibe zum Kofferraum, sehe ich, dass von innen in der Kofferraumklappe so ein Schlitz ist, wo so ein Symbol ist von so einer geöffneten Motorha äh, Kofferraumklappe, bin ich... Durch die hintere Tür habe ich die Sitzbank umgeklappt, bin in den Kofferraum reingekrappelt und dann konnte ich nämlich mit dem Autoschlüssel in diesen Schlitz rein, den zur Seite machen und dann ging die Kofferraumklappe auf. So kamen wir wenigstens schon mal an den Kofferraum wegen ja. der Abschleppöse. Wie gesagt, im Kofferraum ist ja auch die Batterie und irgendwie, wie gesagt, dann meinte er, er würde jetzt so ein Tink besorgen, so eine, was, der an, was sein Kollege auch hatte, meinte ich ja, sowas habe ich auch. Meinte er, super, holen Sie mal. Und dann haben wir tatsächlich mit meiner Powerbank das Auto zum Leben erweckt.
2: Mhm.
0: Weil, wie gesagt, wenn du dann die Batterie oder wenn du weißt, wo, also wir haben sie dann hinten an die Batterie geklemmt, mhm. ne, weil dann konnten wir die Motorhaube auch zumachen und dann lebte das Auto wieder. Das Problem war, wir hatten es mit dem anderen ADAC-Typen, haben wir das Auto trotzdem nicht in Bewegung bekommen. Ja. Weil da ist so ein grünes Symbol, das ist ein Auto mit so einem Pfeil darunter in beide Richtungen, Pfeilspitzen und das blinkte. Und es ist so, der muss grün leuchten, sonst fährt das Auto nicht. Der blinkte aber wie wild. Ja. Jedenfalls hatten wir es versucht und nicht nur, wir hatten es nur versucht ohne laufenden Motor. Also ja, machen Sie mal den Motor an und versuchen Sie mal dann zu fahren und dann habe ich den Rückwärtsgang eingelegt und habe Gas gegeben und er so also geben Sie mal mehr Gas und habe ich mehr Gas gegeben und dann ist das Auto tatsächlich gefahren okay. nur man hatte das Gefühl das fährt gegen eine angezogene Handbremse mhm. mal abgesehen davon dass ja im Armaturenbrett immer noch alle Lampen leuchteten <lacht> und tausend Fehlermeldungen und von wegen Bremssystem gestört und 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 mhm. aber dann haben wir es geschafft das Auto also ich konnte dann das Auto ganz normal, in Anführungszeichen, natürlich ohne Servo, ohne alles, ohne Bremsverstärker, mit dem Gefühl, ich fahre gegen eine angezogene Handbremse an, konnte ich vom Grundstück fahren auf die Straße. Er hatte mittlerweile sich auch so dahingestellt und habe ich mein Auto dahinter gestellt, dann ist er eingestiegen. Ja, und dann ist er da hinten die Ladefläche, die er natürlich vorher runtergelassen hat. Die können ja die Ladefläche so schräg runterlassen. Da ist er dann raufgefahren und dann stand er da eine Weile noch mit laufendem Motor und dann kam ein Schwall Wasser aus dem Auspuff raus, dass ich dachte, was ist nun los? Also, ja, es, ja aber das hat mich auch nicht so überrascht, weil als ich mal äh, das Auto mir von innen angeguckt hatte, das war klatschnass von innen. Also jede glatte Kunststoffoberfläche war klatschnass, weil natürlich das Auto muss okay, ja Prinzip.
1: Von, von, von innen Frost hattest, von innen ja. ist ja auch kein Wunder, ja.
0: Klar, ne? Das war erst von innen Frost, dann wieder getaut, dann die ganze Zeit, ne, das steht halt auf meinem Parkplatz auch ziemlich im Schatten, dann kommt am späten Nachmittag mal kurz die Sonne rum, heizt das Auto mal für eine halbe Stunde auf, dann kühlt es nachts wieder ab, ist natürlich herrlich. ne? Hm. Ja, und dann haben wir es, wie gesagt, auf die Ladefläche hat er es dann draufgebekommen und dann sind wir zum, zum Autohändler gefahren und das ist da echt eng und der ist mit diesem Abschleppwagen da rückwärts auf dieses Gelände und dann hatten wir Glück, dann war genau eine Parklücke frei, dass er sich sozusagen schräg hinstellen konnte. Also er ist rückwärts da drauf gefahren auf das Gelände und dann hat er sich schräg vor die Parklücke gestellt und hat das Auto dann von der Ladefläche in diese Parklücke rollen, rückwärts rollen lassen. Echt. Naja. Und dann habe ich der Werkstatt gesagt, hier, das ist das Problem. Also alles klar, gucken wir uns an. Das war am Mittwoch, Dienstag. Ja,
1: also quasi eine Woche her.
0: Ja, und am Freitag hat er sich gemeldet und meinte, ja, also die Batterie war komplett murks im Eimer, im Arsch, kaputt, leer, haben wir ausgetauscht, aber er meldet immer noch diesen Bremssystemfehler. Und wir haben schon alle Sensoren kontrolliert und alles und ja. Mhm. Also gut, und, zum
1: Glück ist es ja alles Garantie. Ja, ist es, natürlich ist es ja alles halt Garantie
0: und ich dachte schon, hm, ist vielleicht jetzt durch irgendeine von diesen ganzen Überbrückungsaktionen doch irgendwas in den Arsch gegangen. Und ähm, ja, er hat dann nachher, äh, heute rief er dann an und meinte, ja, sie haben es rausgefunden, irgendwie ist tatsächlich von der Hauptsicherung, die hat so zwei Fäden, sagte er, und von diesen zwei Fäden war eine durchgebrannt. Und das führte dazu, dass das Auto zwar prinzipiell funktionierte, aber, nicht mehr genug Ampere. aber wohl nicht mehr genug Ampere kriegte und deshalb der Bordcomputer nur Blödsinn erzählt hat.
1: Das ist ja gemein.
0: Ja. Und jetzt meint er, ist alles wieder in Ordnung, ich kann ihn abholen, das werde ich dann wahrscheinlich morgen machen und dann habe ich mein Auto wieder und ja dann sollte ich vielleicht wirklich überlegen, mit dem Auto einmal die Woche im Kreis zu fahren oder so. Also es, ich finde das ich finde das dramatisch, weil es scheint ja
1: also wenn es kalt ist
0: wenn gerade wenn es kalt ist ne also die Batterie die Batterie der, der, der Wagen ist jetzt der wird im April drei Jahre das ist doch kein Alter für eine Batterie wir haben die Batterie nee, vom nee, Polo nach, nach nach zehn Jahren haben wir neun oder zehn Jahren haben wir die Batterie im Polo gewechselt da war die im Eimer
1: ja nee, nee, klar so ein Bleiakku der hält eigentlich lange
0: ja. Ne?
1: Gut, vielleicht ich auch, wie, wie gut der Bleiakku ist, aber ja.
0: Ja, ist vielleicht nicht so eine tolle Qualität. Also, vielleicht äh, ja, sollte wir, man da selber das eine.
1: keine gute verbaut.
0: Vielleicht. Ja, na gut, dann werden sie wahrscheinlich mit ihrer ja. eigenen Hyundai-Qualität ersetzt haben. Müssen wir vielleicht überlegen, ob man da nicht mal irgendwie ein Marken-Ding reinschmeißt. Mhm. Aber es war jetzt halt eine extreme Situation. Kälte. Homeoffice.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich. Ja. Ja, aber also, mein, meine Karre steht auch, also generell, klar, ich habe kein Elektro, aber trotzdem auch mein Auto steht sehr, sehr, sehr lange einfach nur rum. Und äh, da hat er ja auch einen Bleiakku und da gibt es ja. keine Probleme mit. Naja, ja.
0: also, wie gesagt, wenn man danach googelt, findet man da mehrere Leute, die das, also, das scheint wirklich so eine Schwachstelle zu sein, dass eben im Winter, wenn man ihn lange nicht benutzt, beim Hyundai dieser Hilfs, diese Hilfsbatterie. Ja, jedenfalls beim Plug-in und beim Elektro. Ich gehe mal davon aus, der Hybrid, na, ich weiß nicht, ob der Hybrid auch, der wird wahrscheinlich dasselbe System haben. Weil, wie gesagt, mhm. kein Anlasser brauchst du eigentlich auch keine, das Ding muss ja nicht viel, viel Power haben. Das versorgt ja eigentlich nur die, die Bordelektronik. Mhm. Und wird vom großen Akku eigentlich bei Laune gehalten.
1: Ja, das ist die Frage, wie dieser Marderschreck ausmacht, ne?
0: Ja, habe ich dann auch überlegt, aber ja, ich weiß Vielleicht es nicht. Vielleicht
1: ist auch gerade beim, wenn, wenn die Batterie leer ist, dann lebt man so auf, soll es wieder gehen. Vielleicht ist das gerade, dass dann ein Verbraucher zu viel ist, dass das diese Sicherungsprobleme quasi verursacht. Ja.
0: Naja. Aber, wie gesagt, naja. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt so eine, so eine Powerbank, mit der du ein Auto starten kannst. Also, damit, also, die sind ja nicht für diesen Einsatzzweck gedacht, dass du damit ein Auto, ein Elektroauto zum Leben erwächst. Damit kannst du ein Auto wirklich. Äh, so, steht dann immer, noch, genau. ja, ja, also ja, das, Ding. das Ding hat irgendwie, was steht da drauf? 350 Ampere, fünf Sekunden, 400 Ampere, drei Sekunden, in der Spitze 1500. Mhm. Wo du denkst so, aua, <lacht> 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 da <lacht> möchte ich aber nicht dazwischen sein. <lacht> ne? Wahrscheinlich ist das, ist das Ding dann, also der war auch, äh, also von den fünf Balken, die das Ding anzeigt, waren, nachdem wir das Auto damit vom Hof gefahren haben, auch drei Balken weg. Klar, wenn das Ding so ein ganzes Auto bei Laune halten muss, dann ja. dafür ist es nur nicht gedacht. Ja, Aber wie gesagt, ich, ich habe da selber auch zig Denkfehler gemacht, also nach dem Motto, dass ich nicht dran gedacht habe, dass die Batterie ja im Kofferraum ist, dass das, was da vorne im Motorraum nur so ein, so ein weiß ich nicht, da sind auch, also ich habe einen Sicherungskasten quasi im, im, im Fahrerbereich, aber da sind auch nochmal zig Sicherungen und Relais. Also, es ist irgendwie so ein ausgelagerter Sicherungskasten. Das ist ja wahrscheinlich nur so äh, ja, Elektroverteiler im Motorraum, weil die Batterie ist wie gesagt im Kofferraum. Ja. Aber da habe ich echt nicht dran gedacht in dem Moment. Das fiel mir erst hinterher ein. Weil hätte ich das ärgert mich so, weil wäre mir das gleich eingefallen, hätte ich da das, äh, den, die Powerbank angebaut. Vielleicht hätte ich ihn dann zum Leben erweckt und es wäre alles gut gewesen. Ich weiß ja nicht so genau, bei welchem Vorgang ist denn diese Sicherung durchgeknallt? Ja, ja hm? klar. Naja, du hast da weniger Sorgen. Du hast ein lasten Ja,
1: mein Butchers und Bicycles habe ich heute abgeholt äh, aus Wandsbek. Ähm, Genau. Äh, ist ja, das ist ja so ein so ein dieses so ein Kippfahrrad. Ich habe ja noch nie die Probe gefahren vorher wegen dieser. Ähm, Hamburg-Finanzierung, äh, wollte schon sagen, was? Ist mhm. das? Förderung. Ja. Also ich hatte, wie diese Förderungswebsite war irgendwie 15 Minuten da und dann war sie ja weg und das habe ich auch geahnt und musste quasi sofort sagen, okay, jetzt bestellt, also Rechnung, Kostenvoranschlag, einreichen, fertig. So, deswegen konnte ich vorher nicht Probe fahren, was ja corona-mäßig sowieso schwierig ist. Ähm, ist auch kein, ist auch, also ist zwar wie Fahrradhändler, aber musst du direkt in der Werkstatt abholen, weil die Fahrradläden haben, glaube ich, auch nicht auf. Mhm. Und Werkstatt, ja, sind Handwerker, und da darfst du, die dürfen weiterhin aufhaben, ähm, genau, ähm, hab's es abgeholt, und dann habe ich einfach gesagt, oh, uh, hoffentlich kommst es damit überhaupt klar, weißt <lacht> du, also, ersten Meter und gleich mal auf die Fresse legen, ähm, ging aber relativ gut, ähm, wie gesagt, das Besondere an dem Rad ist ja, es hat so, also, es ist ein Dreirad, vorne zwei, hinten ein Rad, ähm, so eine Neigetechnik, im Prinzip, ne, also, es kippt mhm. nach rechts und links, die vorderen Räder. Ähm, und damit, also ich bin da relativ klar, schnell mit klargekommen, aber während der Fahrt habe ich dann, du musst dann ein paar Sachen echt beachten, zum Beispiel, du darfst nicht lenken. Eigentlich. Mhm. Also wenn du weiter mit der Hand lenkst, dann kippt das Ding quasi einfach, weil Gewichtsverlagerung eigentlich in die falsche Richtung. So ein bisschen. Mhm. Also klar, also ich, ich habe das Gefühl, dieses Lenken ist eigentlich mehr, wenn, wenn du stehst und rangieren willst. Aber wenn du dich sonst, du, du bewegst eigentlich nur den Oberkörper, was, was total geil ist, wenn man es einmal raus hat. Du verlagerst eigentlich nur dein Körpergewicht so ein bisschen und in die Richtung kippt das Rad dann halt. ne Und damit kannst du echt die geilsten Kurven damit fahren. Das macht richtig Bock. Was eigentlich dann wieder schwer ist, ist Handzeichen geben. Wenn du Beispiel, Ach ne, so den Arm raus und dann mm. damit verlagerst Geil. du das Gewicht natürlich rechts auf den Lenker. <lacht> und dann, dann gehst du eigentlich erstmal genau in die gegengesetzte richtung die du eigentlich abbiegen willst. <lacht> also da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Also mittlerweile geht's. Ähm, ich hab's dann auch... Ja, ich war ja dann irgendwie fast eine Stunde unterwegs von wieder hier hin äh, und habe auch gleich, es gibt es gibt nicht nur Sport, es gibt auch noch Turbo-Modus und der ist richtig geil, also mhm. wenn du dann reintrittst, das Ding, das geht ab wie Sau, <lacht> gut, war auch kein Gewicht drin vorne, ne? aber mhm. ähm, ja, also hat irgendwie so einen also einen normalen Bosch-Akku, was glaube ich alle haben mittlerweile. Äh, aber wie das Ding macht richtig Bock, also das ist echt cool, also man merkt noch so ein bisschen mehr als sonst, wie wie furchtbar die Fahrradinfrastruktur ist, weil ähm, im Prinzip, du hast halt ein relativ breites Fahrrad und dann dann auf diesen ganz schlechten Fahrradwegen und du hast auch viel Vibration, also da ist nicht viel gefedert an dem Ding, mhm. das ist beim Lastenrad wahrscheinlich auch irgendwo sinnvoll. Ähm, aber du merkst halt, wenn du dann auf um so die Radwege hier, wo dann mal so, ein, so eine Baumwurzel zwischen ist oder sowas, dann, dann rappert es ganz ordentlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das Ding macht richtig Bock, ist richtig cool. Hab auch heute schon äh, erstmal eine Versicherung abgeschlossen. Mhm. <lacht> Äh, über die, die Clark-App. Knapp, nee, knapp, nach, knapp, knapp 10 Euro im Jahr, das finde ich okay. Eigentlich. Mm -hmm. das, das ist, äh, ist es mir vor allen Dingen auch fair, aber wenn das Ding dann mal weg ist. Blöd. Ich wollte
0: gerade sagen, so oft, wie man auf Twitter irgendwie liest, ne, irgendwelche, äh, Fahndungsaufrufe nach irgendwelchen geklauten E-Bikes, gerade genau. auch Lastenrädern.
1: Genau, und das ist finanziert, das macht es noch, noch, wichtiger, finde ich, weiß ich jetzt drei Jahre für Zahlen und hab das gerade halt nur eine Woche.
0: wäre <lacht> das eher blöd. Aber der Finanzierer macht das nicht Ah ne, das ist ja nicht ja, irgendwie, irgendwie zweckgebunden. Das ist auch naja, Kredit. Genau. Ist dem ja wurscht, was du mit dem Geld machst.
1: Ja, genau. Ähm, dann, was ich, ich was ich hatte noch Probleme, ich wollte ursprünglich eine Glovebox haben, also auf gut Deutsch ein Handschuhfach. Mhm. Was eigentlich ja, könnte man meinen, zu Recht total albern beim Fahrrad. Ähm, mir ging es auch nicht darum, dass du dann irgendwie so einen so so ein Bierdosenhalter, würde ich schon sagen, äh, Kaffeebecherhalter hast. Sondern es ging mir darum, dass diese Glovebox-Deckel ist abschießbar und ist über dem Akku. So, dann dachte, rief er mich aber an. Also, er rief mich zweimal an. Erstmal rief er an, wollen Sie wirklich keine Lampe haben? Oh. <lacht> und zweimal rief er mich dann an, da wusste ich auch nicht, du, die, das wird zusammengebaut beim Händler. Mhm. Also, du, du kaufst das nicht in der Ausstattung, die du gerne hättest, und dann ist es fertig, sondern die kriegen quasi die Einzelteile mehr oder weniger. Also, klar, das, das Grund. Grundgerüst bleibt fertig, aber dann die Sonderzubehör, was man auswählen kann, das wieder vor Ort gemacht. Und er sagte, ja, also Glovebox kann ich ihn einbauen, das bringt ihnen aber auch nichts, weil haben sie zwar einen Deckel oben, aber für die Glovebox braucht man einen Kindersitz, weil das ist quasi die Rückwand. Mhm. Die Seitenwand von der Glovebox ist quasi der Kindersitz. Mhm. So, und ich will ja keinen Kindersitz haben. Ähm, aber, also habe ich die Glovebox weggelassen, was aber im Nachhinein gar nicht so schlecht ist, weil ich, was ich nicht wusste, der Akku selber hat ein Schloss. Ach so. Ich hab, meine Befürchtung war ja primär, ich wollte sie haben, damit man den Akku nicht einfach rausziehen kann und ah, klauen. Ja. Ähm, aber der hat selber ein Schloss. Was ich auch ganz cool finde, also das Ding hat einmal ein Rahmenschloss und ein Akkuschloss und es ist auch beides der gleiche Schlüssel, was ich auch sehr nett finde. Mhm. Ähm, und das ist ja dieses dieses Abus-Ding, da kannst du ja mittlerweile bei Abos auch sagen, ich möchte genau zu diesem Schlüssel noch ein Schloss dazu haben. Also du kriegst quasi eine Schlüsselseriennummer und du kannst mittlerweile bei Abos sagen, für ein Heitengeld natürlich, äh, nochmal ein Schloss für genau den gleichen Schlüssel. Und das werde ich dann wahrscheinlich nochmal tun. Ich werde halt noch so ein so ein schloss natürlich noch haben. Ne?
0: Und dann kannst du quasi alle drei Sachen mit genau, demselben und Schlüssel Wenn
1: Ich muss mal gucken, wie teuer diese Schlösser wirklich sind. Dann würde ich für, eigentlich noch für mein anderes Fahrrad auch noch ein Schloss dazu. Dann brauche ich in meinem Schlüsselbund eben nur ein Schloss für meine beiden Fahrräder benutzen.
3: Ah,
0: hast du quasi ja. einen super Generalschlüssel für genau. alles bike-bezogene.
1: Ja, das ist eigentlich ganz
0: cool. Das ist abgefahren.
1: Ja. Du, das, ich glaube, die sind nicht so ganz billig, Abos ist ja generell nicht so billig, aber ich kann das alte Schloss ja verkaufen vom alten Fahrrad, dann kriege ich ein bisschen Geld wieder rein. Ähm, ich weiß nicht, mal gucken, das ist jetzt nicht im Bereich dass ich nur das Fahrrad komplett immer neu bezahle. für die Schlösser, hoffe ich mal. Ich habe auf der Website keine... Pra das ist auch ein Witz, du kannst bei Abos das nicht online machen, die verkaufen nichts. Die sagen hm. nur, hier gibt es die Händler, da kannst, ja. kannst du es kaufen. Auch dieses mit Karte vorlegen, dann zu diesem Schlüssel Schloss. Also, aber ja. Ähm, genau. Versicherung ist jetzt geklärt. Das ging auch sofort. Ähm, das Schloss, Schloss will ich mir noch besorgen. Und dann werde ich wahrscheinlich jetzt am Wochenende das erste Mal meine erste Einkaufstour damit machen. Und.
0: Damit gilt, die, gilt die, Versicherung dann schon? Die, die,
1: die, geht sofort. Also die du, gilt sofort. Die gilt sofort. Unverzüglich. Du auch ab, bevor du den Unterlagen kriegst, tatsächlich mit der Begründung auch, sonst dürfen wir sie quasi nicht in die Versicherung schon lassen. Du mhm. musst quasi so. Vorher schon bezahlt haben und erst mit der ersten Zahlung bist du versichert und die ist aber dann auch quasi sofort unverzüglich. Mhm. Genau, habe auch jetzt auch schon den ganzen Kram an die Stadt Hamburg geschickt, den sie haben wollten. Also Rechnung, Zahlungsbeleg, äh, Foto vom Fahrrad. Äh, genau, das habe ich jetzt schon nach Hamburg geschickt, dann mal gucken, wie lange das dauert. Genau, ja. also Fahrrad mit Aufkleber, moin Hamburg. <lacht>
0: Ach ja, wegen der, der Förderung, ne?
1: Genau. Finde ich, wow, find ich irgendwie ganz witzig. War Hashtag Moin Hamburg vorne drauf. Ja. Ähm, ja. ja ich ich, ich wollte es ursprünglich in Weiß haben, ich habe mir doch in Schwarz jetzt geholt, das Rad. Ähm, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss mir noch irgendwie haltung für die Kamera drucken.
0: Mhm. Ja, ja das gut. Ist, ist ja schön, das, ich, so
1: das wollte ich halt erstmal, wenn es da ist, dann weiß, wie, wie breit die Stange ist und sowas, ne? Und äh, ja. Also Kamera sehr schlicht. Ja. Primär ist das Licht ja das Thema, nicht, nicht die Kamera.
0: Ja, mich hat einfach, das hatte ich hier auch so, so als jetzt habe ich da was anderes stehen, als Kapitelmarkentitel, so wie, wie beim Autokauf, weil du hattest ja letztes Mal eben schon erzählt, ja, Handschuhfach musst du, damit der Akku abschließt geschützt ist und dann jetzt nächste Stufe Handschuhfach, geht aber nur mit Kindersitz. So, das kennt man ja eigentlich beim Auto, so, wo du ja. dann, äh, es heißt ja hier Konfigurator, kannst dir dein Wutsch-Auto zusammenstellen und dann sagst du, ja, ich möchte das. Ja, aber wenn du das, dann musst du auch jenes und jenes und <lacht> jenes. Und
1: ja, und in dem Fall war es aber ja. kein, wir bündeln das, sondern da gab es tatsächlich Hardwaregründe, ne, warum das ja. irgendwie zu ja, gut, das ja hätte.
0: Nachvollziehbar. Ja. ja, und das mit dem mit dem, äh, Neigung, das erinnert ja so ein bisschen an, an Segway oder Hooverboard. Mhm. Das müsst, stimmt, das müsstest du vom Hooverboard kennen.
1: Ja, ist schon ein bisschen anders. Also, weil, natürlich, weil du vor allen Dingen auch, weil du Fahrradfahren ja gewohnt bist auf eine gewisse ja, Weise, ne, die du dann dich schon ein bisschen umlernen musst. Aber es ging. Also, ich habe echt schlimmer, ich habe gerechnet, ich bräuchte länger, um damit klarzukommen. Und klar, zuerst so die ersten Kreuzungen abbiegen und im Straßenverkehr und, <lacht> weißt du, du, fährst rechts, du willst rechts abbiegen, rechts den Arm raus und dann geht der Fahrrad erstmal nach links so <lacht> auf die Straße. <lacht> Aber meistens bin ich halt auf der Straße und nicht auf dem Radweg gefahren, weil die Radwege halt wie gesagt, so ein Grütze sind. Und wenn du dann aber eben so eine vierspurige Straße bist, <lacht> plötzlich gehst du da so huch, da will ich ja gar nicht hin.
0: Na, sagen wir mal so, ich habe Autofahrer gesehen, die machen das auch.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das habe ich auch einigermaßen raus und äh, wie gesagt, das Ding geht auch super ab. Ich habe jetzt also keine Automatikschaltung, ich habe wusste ich vorher auch nicht, ich bin noch nie elektrisch gefahren mit dem Fahrrad, ne? Also das wäre schon ein bisschen bequemer gewesen, also ich muss jetzt rechts an der Gangschaltung noch drehen, aber es ist total also ich, ich erkenne, warum es den Sinn machen würde, Komplettautomatik zu haben. Es ist noch ein bisschen bequemer, aber ähm, bereue ich nicht, dass ich nicht gemacht habe. Es kostet natürlich auch mehr Geld. Hm. Äh, ja. Ist auch Riemenantrieb wie mein Angriffsfahrrad. Ne? Das heißt, dann brauche ich mich also auch nicht darum kümmern, irgendwas zu ölen oder sowas.
0: Genau. Der Einzige, der ölt, bist du. Oh, ach nee, auch Gar nicht, Gar nicht so
1: sehr, weil elektrisch... Stimmt ja. <lacht> ja, ich bin direkt bis... Ähm, die ganze Stunde durch Hamburg durchgefahren. Jetzt im Normalmodus größtenteils. Ne, es gibt auch noch Eco und sowas, dann hält der Akku halt noch länger. Aber ähm, das große Schwitzen, gut, war jetzt auch nicht so heiß. Aber mhm. für richtig große Schwitzen bekomme ich da eigentlich bei.
0: Ja, und wie wird es dann später so, äh, sein? Oder hast du den Akku dann, als du zu Hause warst, mit nach oben genommen? Oder, genau, oder?
1: Der liegt jetzt bei mir in der Wohnung, ist aufge. Der war gut, war noch fast voll. Ich habe das trotzdem schon mal äh, an die Ladestation gepackt.
0: Also die ist sozusagen im Lieferumfang.
1: Ja, genau. Es ist so ein Bosch-Ding. Ne? Also ist jetzt leider nichts, was irgendwie an der Wand hängt, weil man so nur einhängen müsste oder was, sondern es ist einfach ein Kabel, was da rumliegt. Aber ja. Ja, da kann
0: man doch. Was <lacht> Da kann man, wollte ich gerade sagen. <lacht> Deine eigene Wandladestation.
1: Ja. Hat also einen schönen Griff, Da finde ich ganz praktisch. Also Ich glaube, das ist mittlerweile echt Standard, aber du hast, dieser, dieser Akku selber hat so einen richtig schönen Tragegriff. Du machst das Schloss ab, dann kannst du mit einer Hand greifen und ziehst ihn hoch wie so, ein, wie so eine Stofftüte quasi. Ne? Also das äh, ist auch gut zu transportieren.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade mal ge google Bilder für Bosch Akku E-Bike. Ja. Mit einem Wegwerfgriff. Ja. 36 Volt.
1: Volt. Aber sie sehen, die Akkus sind natürlich richtig teuer. Also ich glaube, wenn du einen Akku dazu bist, dann man 600 Euro drauf, so ungefähr. Also man, man, kann, man hätte das eben mit Doppelakkupack pack kaufen können. Das mm. hat es halt doppelte Reichweite, logischerweise.
0: Oh ja. ja. Oh ja. ja. Die kosten. Ja gut, hängt natürlich auch von der Kapazität ab. Gibt es denn hier mit aber für mich reicht das. Also, das wäre
1: natürlich auch geil, wenn ich keine Mutti mal besuchen könnte, aber 200 Kilometer, dann, dann brauche ich dann auch mehr als zwei Akkus. Mhm. Ähm, also für, für mein ganz normales hier in der Stadt einkaufen und was reicht ja locker aus. Mhm. So, ich bin noch relativ viel, auf der hohen Stufe relativ viel auch gefahren zwischendurch mal wieder und der war irgendwie drei Viertel noch voll, obwohl ich quer durch Hamburg wieder fast eine Stunde gefahren bin. Mhm. Ähm. Direkt zum Pizzamann. Also äh, bevor hm. ich zu Hause war. Ich habe da, da schon angerufen und gesagt, so Fit nach zwölf. Ja, also Google Maps. Das war natürlich auch schwierig zu gucken, ja, Google Maps, Fahrrad, von welcher Geschwindigkeit rechnet denn die? Du bist ja wahrscheinlich schneller. Äh, aber hat er doch irgendwie hingehauen. Ja, direkt Pizza, passt da rein. <lacht> auch schlimm, wenn äh, nicht. Und bin dann schön am Airport lang. Ich kann ja die abkürzen mit Rad. Äh, dann nach Hause damit alles super. ja.
0: Hm. Genau. Ja, ansonsten, ich habe sonst nichts.
1: Ähm, ich habe noch, ich habe einen Ampel-Anti-Fail oder doch ein Fail, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht <lacht> erinnerst du dich an meinen ampel auf, mhm. auf am Ring 3. Weil da gibt es ja so zwei Fußgänger-Ampeln, ähm, die dauern so ewig, bis sie grün werden. Mhm. Also die eine die, die eine geht halt zum zum Golfplatz und die andere ist so ein bisschen versetzt. Ich weiß gar nicht, wo die hingehen sollen. <lacht> also irgendwie so weiß, Meter, bist, ne? 100 Meter weiter, so ungefähr. Ähm, die sind aber nicht zusammengeschaltet. So, also ich mache das so, einfach weil ich dann, ich komme da, ich drück auf der, die eigentlich entfernt ist, drück drauf und dann fahre ich über die Straße, die, die vielspurige, ähm, weil bis ich dann bei der nächsten Ampel ist, dann haben die Autos eh noch nicht wieder grün. Deswegen kann ich da relativ bequem rüber. Dauert, wie gesagt, bei beiden dauert es aber echt mehrere Minuten, bis sie endlich mal grün werden. Ich habe ja die Stadt Hamburg sogar mal angeschrieben, und habe gesagt, so ey, ist doof, also mit freundlichen Worten natürlich. <lacht> so, äh, Hier ist so deine ist. Wäre wär doch mal ganz nett, könnte mal gucken, ob man diese Zeit nicht verkürzen könnte. Da kam ich zurück zu, nee, bei Design ist eine wichtige Verkehrsader oder irgendwie sowas, können wir nicht. Habe ich akzeptiert. Äh, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich kann ja nicht selber rumlöten. <lacht> Aber dann kam jetzt der Winter. Es begab sich. Und da war die Ampel kaputt. Also dieser Drückknopf Druck von der Fußgängerampel hat nicht mehr funktioniert. Ich vermute, ich vermute wegen dem Frost, aus irgendeinen Grund. Äh, habe ich mich aber auch nicht drum gekümmert. Also ich habe jetzt nicht dann jemand angeschrieben und gesagt, die Ampel ist kaputt, sondern gab es noch eine zweite. Äh, gut, aber jetzt bin ich dann jetzt wieder rumgefahren und jetzt haben sie die Ampel repariert. Geht wieder und da haben die wohl vergessen, diese Zeit hochzuschrauben. Mhm. Also jetzt drücke ich drauf und in zwei Sekunden bing, fahren, kriegen die Autos rot <lacht> und ich kann rüber. Perfekt. Also ich hoffe, dass das keiner merkt, <lacht> dass sie das jetzt aus Versehen optimal gemacht haben, aber ich war echt begeistert am Wochenende, wie schnell diese... Also nur die eine von den beiden, die die nicht kaputt war, da dauert es immer noch Minuten, aber die andere, weil die, das sind ja auch nicht zusammengeschaltet, drückst du echt drauf, wie man das halt so kennt. Das ist auch halt so 21, 22 und dann merkst du, dass die Autos schon gelb und dann rot kriegen. Ähm, genau. Ein Traum. <lacht> Sollten viel öfter Sachen kaputt gehen. <lacht>
0: Ich dachte, du erzählst jetzt irgendwo in irgendeiner Stadt haben Sie ja ähm, haben irgendwelche Leute ganz viele Bedarfsampeln, die also nicht mit, ja. sind festgeklebt und damit Verkehrschaos. Und Finde ich aber
1: relativ gut. wenig hilfreich. Also nee. hilft, hilft würde mir nicht helfen, schneller voranzukommen. Also dass das überhaupt geht, ich hätte erwartet, dass dass man dass sie so einen Schutz drin haben, dass das immer länger dauert. Mhm. Weil ich meine, das gibt es ja auch, dass Kinder andauernd drücken. Ich, ich, ich habe sowas auch schon, also als Kind gemerkt, dass es das bei einigen Ampeln nämlich dann beim zweimal viel länger dauerte. Mhm. Also da hätte ich erwartet, dass das mittlerweile Standardtechnologie ist, dass, dass man, dass die Ampel das merkt, dass da jemand Blödsinn macht. Aber wie gesagt, meine Ampel jetzt top. Also kann er jetzt schnell rüberflutschen. wie das das, so wie es soll. Mal gucken, wie lange. Tja. Ja, ja ansonsten habe ich noch ein bisschen Spaß mit Packstationen du dich vielleicht erinnerst. Ich wollte halt ja. ich wollte etwas Gedrucktes verschicken. Du kannst dir denken, was? Ja. Ähm, und äh, Packstation hin. Äh, das war eben auch am Wochenende, habe ich mit in, 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 in den Rucksack genommen bei meiner Radtour. Es wiegt ja nichts. Bring mal zur Packstation. So, dann erst mal hier. Ich habe jetzt einen bei Netto, einen beim Aldi und einen auf dem T-Bag. So, erst beim Aldi hin. Da stand schon einer vor, war am Telefonieren mit mit Packstation Zentrale, was auch immer. Und okay, du bist Hast viel Zeit. <lacht> also ich hätte mir diese auf, also ich, war, ich würde auch nicht erwarten, dass dann einer am Telefon sagen kann, ich repariere das mal eben elektronisch. Ähm, auf jeden Fall war eine Klappe auf. So, und wenn du eine Klappe zugemacht hast, ging die Klappe wieder auf. Mhm. Habe ich gesagt, okay, komm, auf dem Rückweg versuche ich es nochmal. So, dann bin ich Rückweg hingefahren, war immer das Gleiche. Klappe zu, Klappe auf, ging nicht. Nächste Parkstation gefahren. Das gleiche Ding, und zwar dieses Fach der Größe S. Man, was, also weißt du, dieses Aktenordner als Beispiel hier immer, ne? steht da auf mhm. der Parkstation. Wenn man es per Hand zugedrückt halten hat, dann konnte man auf dem Display tatsächlich an, auswählen, ich möchte was verschicken, und dann mhm. aber eben nur S und dann immer auch nur die quasi in das Ding rein. Und mein Paket war leider ein bisschen bisschen zu groß dafür. Also ich hätte es tatsächlich so verpacken können, dass es passt, aber war ein bisschen zu groß. Dritte Parkstation, genau das gleiche ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Software-Update schiefgelaufen ist, muss ja irgendwie sowas sein, weil alle drei, also es ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Schutz auch, ich glaube, dass man sich die Hände, dass Kinder nicht, sich da nicht einsperren können oder Finger einklemmen oder irgendwie sowas. Ne? Das, dafür ist das ja eigentlich gedacht, dass du das sofort wieder aufgeht, wenn, wenn er irgendwie meint, da ist was nicht in Ordnung. Aber dass es bei drei Packstationen war, äh, da kam ja auch auf Twitter nur als Antwort so, ja, ist ein Sicherheitsmechanismus, aber mhm. warum das bei allen dreien der Fall war, weiß ich auch nicht. Tja. Sure. aber jetzt naja. noch nicht mehr probiert. Ich habe geguckt, der, diese Online-Frankierung hält 30 Tage, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Hm. Und die Empfängerin sagt auch das auch nicht so dringend, also so gesehen. Tja. Sure. Demnächst mal wieder versuchen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte dir ja geholfen. Mhm. Du hast ja den falschen Twitter-Account benutzt. Stimmt.
1: Das war auch, auch doof. soll wir den löschen also ganz ja. so, so eine Leiche da lassen. Ja, das
0: ist natürlich, dann kann niemand anders sich den holen.
1: Ja, ja, aber. Ne, ist, so ist quasi, sie, sie ja. blocken den quasi. Ja, sonst umbenennen. Direkt im Namen. Stimmt. Packstation in Klammern deaktiviert oder irgendwie ja, sowas, ja. Ja, genau. Naja, das war so meine Abenteuer die Woche.
0: Ja. Gut, dann kämen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 97 vom 24.10.2019. Und da lautet der Text, wir reden heute nicht über den Exit und den Brexit, sondern auch, also nicht nur, Entschuldigung, sondern auch über empathielose Präsidentenkrieg in Nordsyrien, Straßenschlachten in Europa und seltsames Abstimmungsverhalten in Deutschland. Wir wundern uns, warum immer noch geschummelt wird, was man als Politiker so alles anstellen muss, um noch zurückzutreten, schauen Leuchttürmen bei der Flucht zu und erkunden Hamburgs Norden. Deswegen 19,
1: auch. Da war ich noch im Stadion. Da war irgendwie, also in dem Monat mindestens war Freundschaftsspiel gegen Bremen.
0: Ja. Und Notausgang in zwei Worten. Also Not Ausgang. Hm. Ne? Und Exit war Exit. Hier steht Exit so ein Großbuchstaben. Das ist glaube ich.
1: Das ist auch dieses, dieses rechte äh, Programm. Ja, ja, ja.
0: Den wurden ja damals die Gelder gekürzt. Ich habe jetzt auch gerade die den letzten Tage wieder gelesen, dass auch irgendwie den ganzen Organ ja, Sachen, die irgendwie Rechtsextremismus äh, na, nicht bekämpfen sollen, also die ja den Leuten da helfen sollen, da rauszukommen. Ja, dass da denen auch gerade wieder die Gelder irgendwie nicht zugekommen werden, zugegeben werden, die sie eigentlich haben sollten.
1: Mhm. Auch so eine neverending Story, <lacht> ne, Dass sie das. Ja. Aber da fragt man sich bald echt, ob das gewollt ist, dass es das so schief läuft.
0: Ja. ja, guck mal, dann hatten wir Brexit. Dann hatten wir damals Nordsyrien auch Thema. Ja, Syrien ist ja auch schon ewig Thema. Da Putschdemong hat sich gestellt, das war doch hier.
1: Hm. Äh, Spanien. Spanien, nee, doch, ja, nicht Kata nicht. Katalonien, aber Katalanien. glaube ich, aber, aber, aber Spanien. Also
0: Stellt sich nach, ja, nach Haftbefehl in Belgien.
1: Genau. Oh, Belgien war
0: Genau, Berliner Mietendeckel ist ja auch immer noch Thema, war gerade letztens wieder in einem Podcast, das, das ist ja jetzt vor dem Verfassungs, ich glaube vor dem Berliner Verfassungsgerichts, nicht vor dem bundesweiten. Ja, ja aber, dass die
1: Vermieter quasi die, so, so, so eine Fake-Miete verlangen. Ne? So ja. wie, wenn wir es dann durchkriegen, dann muss es dann nachzahlen. Ja, das in dem Bereich. Ja.
0: ja, das weiß ich ja so genau, weil wir ja Kunden in Berlin haben, hm? die dann von mir da auch irgendwelche Hilfen programmiert haben wollten, damit sie schöne Anschreiben machen können. Oh, Deichpot 2020. Aber das muss eine Ankündigung gewesen sein. Wenn das sonst das Crash Bandicoot. Stimmt, da haben der Lütte und ich Crash Bandicoot auf dieser alten Playstation 1 hm. gespielt, die wir uns geliehen haben. Oles Heimat im TV. Treckerfahrer dürfen das. XXL Wasserrutsche. in meinem Dorf, weil genau. die da irgendwie
1: so einen alten Stein aus der, aus der Eiszeit gefunden haben.
0: Genau. St. Pauli verliert. Aha. Das muss ja lange her sein. Darmstadt. <lacht> Darmstadt. Die zweite gewinnt. Achso, die zweite von St. Pauli. Mhm. Mit Zander und Fährmann. Dann haben die da wohl mal ausgeholfen. Ja,
1: ist Zander hat er gespielt.
0: Ja. Staubsaugernest, das war, glaube ich, dass du dir da, dass du die, na, für deinen Staubsauger diese Höhle gebaut hast, wo er sich aufladen kann. Uh, ja, wobei ich
1: mittlerweile ja. schon am überlegen bin, ob ich doch eine vernünftige Geschirrschmaschine bräuchte. Also der Lockdown hatten wir das so ein bisschen, generell Corona, dass ich halt extrem viel Geschirr zu Hause habe, weil ich eben zu Hause bin. Ja. Und die viel zu oft läuft. Das ist fast eher wie ein, eigentlich eine richtige Bräuchte.
0: Ja. Aha. Das ist jetzt, also einen besseren äh, Zirkelschluss gibt es nicht. Die letzte Kapitelmarke vor, vor 70 Folgen lautet Ole radelt trotz nerviger Ampel.
1: <lacht> wie witzig. Da hatten wir
0: exakt das die Thema. Ampel. Genau. Als, und dann hast du nämlich verlinkt äh, als kleinen Extra-Service die Not tour ganz ohne selber schwitzen. Jetzt denkt euch noch das Hamburger Wetter weg, dann ist es eigentlich eine ganz schöne Strecke. Genau, ja. da hast du ein Video gepostet, wie Zeitreffer-Video wie du einmal da längs fährst. Ja, und das halt,
1: mein, mein Fahrrad liegt halt eine Kamera an Bord. Das heißt, da ja. gezeitraffert, zu sagen, ja.
0: Genau. Und da hat man nämlich in dem Video auch gesehen, da stand nämlich das Bild sozusagen mal im Moment, wo du nämlich an der Ampel gestanden hast. Ja. <lacht> da, genau. Da stehst du an der Ampel. <lacht> also im Zeitraffer ist es nur eine Sekunde, aber kann man sich ja vorstellen, dass es ja. das ein echt ziemlich lange war.
1: Mehrere Minuten auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Mensch. Dann sind wir ja hier durch, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, 3,33. Wenn wir jetzt aufhören würden, wären es 3,33, 33 Sekunden. Aber es kommt ja noch <lacht> Intro, <lacht> Zu Outro. Spät. Zu spät. Gut. Ja, Nächste Woche sind wir, spricht nichts dagegen, dass wir nächste Woche dann wieder am Montag da sind. Ja, ganz ne?
1: ruhig. So, so viele Dörbys sind nächste Woche nicht angesagt, glaube ich. <lacht>
0: Ich gucke, zur Sicherheit ist da irgendwas international, inter, was ist da? Oh, internationaler Frauentag. Aber, und meine Kollegin hat Urlaub und wir haben noch Ferien in Hamburg. Aber nichts, was dagegen spricht, aufzunehmen. Gut, das bedeutet, in einer weniger als einer Woche hören wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss. <lacht>